0: Aí, estamos no ar com mais um A Deriva. Eu sou Arthur Petri. Na mesa está Caio Delacqua
1: e os avisos de hoje. Fala Petri, beleza? Tudo bem. É, aviso de hoje, galera: iFood. QR Code na tela aí. Promoçãozinha pra você: cupomzinho de 20 reais de desconto no seu primeiro pedido do iFood aí. Nesse sábado maravilhoso pra você pedir uma sopinha, alguma coisinha aí. 20 pila de desconto no primeiro pedido. Tem o QR Code na tela. Que é impossível de escanear se você tá assistindo no celular, mas tem o link na descrição da live também, que você clica aqui e pode pedir o link. Vamos fazer algum desafio pros caras hoje de, de iFood aí, alguma coisa assim? Qual? Porra, alguma coisa tipo, sei lá...
0: Jacaré por 20 reais? É,
1: bife de jacaré, alguma coisa assim, é, não sei, pede um pandeiro. É sério a história do pandeiro. Os caras acham que é um
0: tacacá. Um tacacá. Quem conseguir certo? chamar um tacacá tá por 20 reais, é, manda por 20 uma foto. 20 reais, manda gente. uma
2: foto. Tacacá, tá que é aquela. Tipo uma sopa do Pará. Uh -huh. que é quente pra caramba, sacou? Tem que. Vai goma embaixo. Minha mãe adora, a, adora né? Minha mãe é vive ainda. Minha mãe, mas é sempre que a gente é no restaurante, ela pede um tacacá tá eu achava uma bosta.
0: <risos> quem é, quem é achar um tacacá tá aí, usa o cupom deriva. E vê se chega inteira, né? Que é uma sopa, né? O cara vai ter na é, moto balançando. Numa cuia. Vendo uma cuia de coca. O cara sabe? vem equilibrando na mão aqui e na outra aqui dirigindo a
1: moto aqui. Às vezes eu peço um empada. Empada chega toda esfarelada. É que vai trazer uma sopa é complicada. Então tá lançado. Adoro, empada velho, tá empada, eu Adoro também. empada, velho. Adoro empada, velho. São foda. Um de empada. Empadão,
2: empadão. Quando vem grandão assim. Ah, empadão, porra. Foda. Esfarela foda. e fica aqueles
1: pedacinhos que grudam aqui é, embaixo da exatamente, boca. Exatamente,
2: que é a massa podre, né? É, ai,
1: puta, coisa <risos> Mas é bom. É bom. Bom, isso aí eu aviso aqui, iFood é, Agora para você que quer participar da live Mandar sua pergunta aqui pro Digão no programa é, Saco Cheio TV o, Tem um grupo exclusivo dos assinantes lá Que podem mandar suas perguntas aqui para os assinantes mandar as suas perguntas. E se você não é assinante, você, também pode, você pode mandar a sua pergunta pelo flowpodcast.com.br. Todos os links estão na descrição. Tudo que eu estou falando está na descrição aqui. Flowpodcast.com.br. Você compra as Sparks, que, que são as moedas lá da plataforma, e compra perguntas. Elas têm direito de mandar perguntas de texto, de áudio, de vídeo. Você pode mandar... Que se quiser lá, pode mandar propaganda também. Tem o Humilhe Sua Marca aqui, você manda a sua marca e a gente faz chacota dela. <risos> e essas são as. E tem o Super Bagos também do YouTube. Você manda a pergunta no YouTube. No YouTube também a gente pega a pergunta do chat mesmo, se a pergunta for interessante, a gente lê. Boa. Uh, e tem o um emblema de hoje.
0: O grande emblema do Digão, o que emblema ficou do digão. muito foda. Aqui, ó. Quero ver todo mundo resgatando o emblema lá no, no, no Flow Podcast. Como é que é o, o
1: código? O código é Digão. Digão. Só isso. A criatividade foi... tá mais baixa, né? É minimalista.
2: <risos> A gente foi minimalista. Cara, ficou demais esse desenho. Eu curti eu até pedi aqui pra galera porque eu acho que eu vou fazer uma camiseta com isso aí, velho. Ficou massa.
0: Ficou foda, né? O cara manda é. bem pra caralho.
2: Ele vai me cobrar royalties?
0: <risos> eu dividir 10% pra ele? Boa. Cara, tem que demais, ver o, o, o da Luca, da 89. Quando ela vem aqui, ficou muito foda dela também. O da ah, Luca aí. É uma Luca, cara. Que que é parece? Maluca, cara. Eu... É, parece, né?
1: Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem imagem aqui, tem que achar aqui, o da Luca ficou da hora pra cacete, mano. Porra, pra achar agora vai ser foda. É, mas deixa,
0: mas foi o mesmo cara que fez, né? Foi, eu o acho cara... que foi o mesmo
1: cara, o mesmo cara. O cara, o o cara pior, manda bem.
2: Sim. Quem é? Qual o nome dele? Qual é o nome dele? É o nome dele? Porra. porra. Agora porra, agora, agora, porra, é muito porra, Deus, porra porque... Calma, porra. O nome do
0: cara é porra. Porra.
2: Mas aí, queria agradecer ele, que fez um desenho maravilhoso, com massa, eu curti demais, ele ficou muito irado.
0: E representou bem o, o, o monstro dos riffs, que eu quero começar a gente obrigado, falando. obrigado, obrigado. Tora, Tora. Obrigado por aquele riff Andar na pedra, obrigado por esse riff E baile funk, obrigado por esses riffs Particularmente
2: porque eu ouvi muito é. Porra, eu amo, né, velho eu amo, eu amo o peso da guitarra, né Eu sou apaixonado pela tal da distorção, velho Distorção pra mim é, um, é uma sensação de energia e poder que você tem Que tá que, que na tua mão Aquilo parece que é, sei lá, não dá pra explicar, velho Só quem tocou guitarra e, porra, vai saber
0: Anos tocando, tu ainda não conseguiu encontrar qual é a explicação de por que tu é apaixonado tanto por guitarra e riffs pesados?
2: Não, velho. Desde que eu escutei o rock pela primeira vez, que foi quando a minha irmã trouxe o Back in Black uhum. do AC/DC Isso em 1982, eu tinha 11 anos de idade. Minha irmã trouxe o Back in Black e aí eu escutei, eu botei pra tocar e pão O sino, né? Uhum. Daqui a pouco começa... Cara, eu fiquei apaixonado, cara. Eu falei... Foi o meu primeiro contato com rock pesado, assim, que eu falei, cara, isso é muito bom. Foi o que mudou minha vida, assim. Eu era moleque, escutava rádio. Acho que o mais pesado que eu já tinha escutado era Star Me Up, do Rolling Stones. Uhum. Mas aí, quando eu escutei Hell's Bells, aí eu falei, fudeu. <risos> aí eu virei roqueiro. Aí, lógico, depois teve as minhas outras, né? Os meus outros divisores, né? Foi quando eu conheci o punk rock, aí Ramones, aí depois veio... Pantera, né? O Pantera realmente foi uma banda que, que definiu aquilo que eu gosto, que eu espero de uma guitarra, de um rock, de uma coisa de, de som de, de distorção, é do Dimebag. É ali. Ali é o... para mim é o...
0: <risos> e, e anos 80, anos 90, como é, que, como é que esses sons chegavam
2: em ti? Então, o... o... Minha irmã trouxe, né? Em, em 82, o... O Back in Black, né? É... E eu ganhei também um Great It Hits do Queen, que é muito bom aquele Great It Hits. Eu também escutei bastante de um tio meu. E aí, numa, numa das conversas de almoço lá em casa, mesa redonda, todo mundo conversando. Eu sou o caçula da família, né? E meu irmão e minha irmã, que são os mais velhos, a minha irmã falando. Não, meu irmão falando, né? Que a minha irmã tinha levado ele numa festa de uns caras do cabelo rosa que dançava pulando, batendo a cabeça na parede, eu o molequinho assim, caramba, eu gostei disso. E aí ela falou do punk, foi aí que eu ouvi falar do punk e tal, e aí eu ouvi falar do Sex Pistols, eu não conhecia Ramones ainda. E aí eu pedi pra minha mãe um disco do Sex Pistols, e já tinha, né, tinha pra vender. E aí ela comprou Nevermind the Bollocks, aí eu já fiquei alucinado, cara, achei aquilo muito legal, porque eu gostava do heavy metal, mas o punk rock, o, o, o punk rock, né, ele era uma coisa mais viável pra gente. Uhum. Porque o heavy metal, você tinha que saber tocar muito bem. Então, aquilo te dava uma brochada assim, né? Puta, vou ter que estudar pra caramba pra poder tocar que nesses caras. E eu nunca vou chegar lá. E lá eu nunca pacamar. vou chegar lá. Uhum. E o punk rock não, velho. O punk rock, velho, você só tem que aprender três notas. E, e você tem que ter punch, você tem que ter... Né? Não, é a mão di... não é a mão esquerda, você tem que ter mão direita. Você tem que ter... Ou a emoção vem é na mão direita, não na mão esquerda. Uhum e aí foi né eu falei cara isso é possível isso é viável entendeu então foi ali que eu me apaixonei aí logo depois me apresentaram o Ramones aí fudeu cara aí, Ramones acabou a,
0: a tua família então teve papel
2: fundamental na, na tua vocação de, de ser músico sim minha mãe que é minha mãe é super ligada em música em, em, em livros né minha mãe é aquela pessoa que lê livros né ela tem três quatro livros na cabeceira assim ela lê simultâneo assim. uhum. minha mãe é sinistra e ela sempre gostou muito de música então tinha Beatles lá em casa tinha música boa assim, não, não rock, né, pesado como eu gostava tinha um, um, um compactozinho do Raul Seixas lá que eu escutava de vez em quando e tinha um disco do Bill Halley também quando eu era moleque eu, eu gostava de ouvir mas os meus irmãos mas ninguém seguiu essa veia de punk rock, ninguém dos meus irmãos só que a minha irmã foi numa festa porque conheceu uma galera e tal ela tava se enturmando e eu ouvi falar foi só essa, esse, esse, essa passagem na vida dela que me que fez eu querer conhecer essa galera. E foi quando eu comecei a, a frequentar os lugares que a, o pessoal das bandas de Brasília iam e tal, que é o Gilbertinho, né? Onde tinha todas as tribos lá. Era uma, toda sexta e sábado, era um bar que vendia cerveja e tinha um tipo um... Uma praça, assim, e onde hum. ficava a galera ali. Todas as tribos, os darks, os punks, os, os metaleiros. E cada um no seu grupinho. E eu ficava ali, circulando, conversando com todo mundo. Pô, tinha 15 anos.
0: Pô. Isso era o que? Anos 80? Início? dos anos 80? 80.
2: 1985, assim.
0: 85.
2: Então e nós tinha ainda 14, não tinha... É, 85, grunge ainda 45.
0: não estava não tava Não, chegando.
2: não tinha grunge. Ah, tá. Só tinha punk rock. Só tinha Ramones, é, Sex pistols Dead Kenned, The Cure, The Coach. Sisters of Mercy, só as bandas anos 80, né? E o pessoal lá tocava cover ou tinha bandas underground não? De... Não, então, não, era só... Não, não existia esse negócio de cover. Não existia, só, banda cover é só banda de baile. Uh -huh. Nessa época não tinha banda que ah, banda que tocava só piece. Não, todas as bandas eram autorais nessa época. Todo mundo queria fazer música própria e, e, e sair correndo o mundo fazer música própria. Foi a época de Legião Urbana, Black Hood... É, capitão Inicial, e, enfim, todas as bandas ali que saíram de Brasília, vieram para São Paulo, pro Rio e então. tal. Foi isso.
0: E, e aí, tu olhando tudo isso acontecer, te deu vontade de tocar também? Não, eu já
2: tocava. Já tocava. E... Quando é
0: que foi que tu pr primeiro pegou um instrumento para tocar? Foi
2: assim, eu... eu o, a bateria veio antes do punk rock para mim. E eu com, sei lá, 11, 12 anos, é, sempre família, né? Eu fiquei sabendo que o marido da minha prima tocava bateria, aí eu já fiquei interessado, né? Aí eu vi os, os videoclipes, né, o, que tinha um programa que chamava Som Pop, que era toda vez depois do almoço, era um programa só de videoclipes. E aí foi na época que veio, né, que tava o Kiss, Scorpions, época do Heavy Metal, né? Um pouco antes do, rock, do primeiro Rock in Rio. E eu, cara, quando eu vi, uma primeira vez que eu vi uma banda de rock tocando em vídeo... E eu vi a bateria, eu me apaixonei. falou, é isso que eu quero ser. Eu apontei pra tela e falei, é isso que eu quero ser. Aí eu já fiquei louco e queria fazer aula de bateria. E eu vi dizer que tinha um cara que dava aula de bateria na rua lá de baixo. Aí eu fui lá na casa do cara, cara. e conheci. Era o baterista de uma banda chamada Escola de Escândalo. Essa banda, inclusive, o baixista é irmão do Louro Jones, que era do Capitão Inicial. Uhum. É um três irmãos, três músicos. né O Louro Jones, o Jerusa... E o, e o Batera, ai, esqueci o nome dele agora, o Rogerinho, que tocava no Elite Sofisticada, que era uma banda de Brasília. E aí eu fiquei vidrado, eu comecei a fazer aula de bateria. E aí eu já aprendi a tocar bateria, só que meu pai não me deu uma bateria, né? Sim. Pô, chato pra caralho, né? Meu pai não queria dar uma bateria de jeito nenhum, né? E aí o meu irmão tocou na banda marcial do Colégio Marista, ele tocava tarol. E aí tinha um tarol lá em casa, né? E eu já tinha as baquetas. Aí eu peguei o tarol, só que o tarol não tinha esteira. Tinha quebrado, não tinha era esteira. Fazia aquele som. É, fazia pom, pom. <risos> e aí o que, que eu fiz? Bro? Como eu já fazia aula, aí o que, que eu fiz? Eu peguei um travesseiro, aí eu botei o tarol eu fiz tipo um tom-tom. E eu tinha um fliperamazinho, inclusive <risos> Um fliperama de brinquedo que atrás era de metal. Aí eu botava aqui na cama, aí eu, ele fazia caixa, tinha o um tom. A cama era o, era o bumbo, eu fazia na mão, né? Uhum. E eu tinha um, um ventilador da Britânia, que ele era de... <risos> que era o ataque. Não, que era, que era o chimbal, porque ele era, de, ele era de metal. E aí eu botava ele do lado e fazia um chimbal. Um então... Eu tocava a bateria assim.
0: E aí tu, tu botava as músicas que tu curtia e acompanhava? Não,
2: não, eu não tinha porque eu não tinha som no quarto. Então ah, eu só tocava sozinho, na só imaginação. ficava viajando, só na imaginação. Uhum. E aí, beleza, aí num dos almoços né, lá de casa, né então falei, pois é, que tem um baterista na redondeza, tem um baterista, um baterista, um baterista. Eu falei, aí eu já fiquei ligado. né Aí um dia eu estava no meu quarto e eu escutei o som da bateria. Aí eu abri a janela, pulei, aí fui no jardim e vi que era na outra rua, que ficava atrás, porque a, a minha casa tem a, tem a rua e tem a parte de trás que dá para uma rua principal que dá para os outros conjuntos. E eu vi que era uma casa ali. Aí eu fui lá, pulei, não sei o quê, toquei a campainha, Aí quem atendeu foi, uma, foi a, 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 a secretária do lar, né? Aí ela foi lá e chamou o cara. E quando desceu, era o Rodolfo. Caralho. Foi assim que eu conheci ele. Caralho. E, que e aí, foda. Ele, e aí eu falei, pô, eu toco bateria também, não sei o que. Aí ele me levou lá, cara. O cara já tinha uma grete azul, porra, com os pratos zildian. Puta bateria. Eu, caralho. E aí, porra... Aí a gente já... Logo depois a gente montou uma banda. Tem uma parte boa, porque é o seguinte... No dia que eu conheci o Rodolfo tal... A gente tocou e o irmão dele... Ele tinha baixo, guitarra e bateria em casa já. E aí eu... Puta, eu fiquei... numa fissura, né? Toquei, a gente ficou... Tarde toda junto, beleza. Aí no outro dia... Quem escutou o som da bateria foi o Rodolfo. Ele voltando do inglês a pé... E aí ele chegando perto da casa dele, ele escutou o som da bateria. Aí quando chegou lá, era eu que eu já tinha ido, ele não tava em casa. <risos> e eu fui lá e toquei a campanha. Oh, o Rodolfo tá pro inglês. Não, ele falou pra eu esperar aqui e tal. Aí ah, essa. Aí é mentira. Aí ela falou, não, pode entrar. Aí eu entrei e fiquei tocando bateria esperando ele, cara. eu tava tocando bateria. Isso ele, né, ele me contou, né, que ele veio escutando o som. Aí eu tava tocando a bateria e o Rodolfo entra assim, cara. Ele me vê assim na bateria, ele pega os cadernos de inglês joga no chão, puto, assim. Que porra, é essa? Aí, <risos> aí eu parei de tocar e falei, consegui um cara pra tocar guitarra, pra gente fazer uma banda. Aí a gente fez a nossa primeira bandinha. E isso, esse, desde o
0: primeiro dia que tu tocou lá, que tu conheceu ele, pra essa cena, quanto tempo demorou isso pra acontecer? Foi, do um dia, se, foi no do dia seguinte. No, do dia seguinte. <risos> então vocês passaram a tarde inteira tocando e já falando, vamos é, ter uma banda, eu dormi, ter uma banda. É, não,
2: não. No primeiro dia eu não falei nada. Ah, tá. Aí, beleza. Aí, no outro dia, lógico, eu já acordei eu queria tocar bateria. Aí eu fui, puta, aí fui lá, toquei a campainha achando que ele tava lá. E aí ele, ele tava na aula de inglês. Ah, aí eu, eu mandei a letra. Eu falei, não, não, ele falou pra eu esperar aqui e tal, que ele vai chegar do inglês. E aí eu fiquei lá tocando, esperando ele tocando bateria, né? cara Tava fissurado pra tocar. Aí ele chega e tu fala... Aí não, ele um entra cara... no quarto, eu nunca esqueço essa cena. Ele entra com os cadernos, ele joga os cadernos no chão, puto, ele, que porra é essa? Aí eu parei... Arrumei um cara pra tocar com a gente, não sei o quê. Aí era o Dedé Maiden, que é um amigo meu que tocava a guitarra da rua de cima.
0: Mas tu tinha falado com ele ou tu falou isso só pro Rodolfo não ficar puto?
2: Não, mas é porque eu já conheci o Dedé, ele já ah, era entendi. meu amigo, entendeu? Entendi, entendi. E então eu já falei pra ele que, que eu tinha um cara pra gente fazer a banda. Eu já mandei a letra também, foi tudo assim, né, na hora. Uh -huh. Eu não tinha falado com o André, com o Dedé Maiden. Eu só já joguei, cara, tem um cara que toca guitarra, gosta de heavy metal, vamos fazer uma banda. Aí chamei o cara, a gente montou e fez nossa primeira bandinha.
0: Era o seu trio?
2: Era um trio. E eu, é... na, eu na batera, o Rodolfo no baixo e o Dedé na guitarra. Não tinha vocalista. Só instrumental. Só instrumental. E a gente aproveitou o riff de o riff de carro forte da música do High uhum. A mulher, eu faço, eu faço... É dessa bandinha.
0: Ah, então você gente... já... O Lato já criou um puta riff
2: nesse, nesse não, momento Não, 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 era do Dedé -Mia. a gente cara roubou dele. dele Ah, entendi, Roubamos é bem tipo bem bem...
0: o cara do metálico lá
2: acreditamos
0: É o cara do Megadeth lá, o Mustaine
2: É, exatamente, o Dedé -Mia. gente boa, ele é professor hoje em dia, mora no sul, gente boa pra caralho
0: Mas a, quando o cara nasce em Brasília, eu imagino que seja um negócio assim Ah, tu vai seguir esse caminho mais formal de vida aqui, é isso que a tua família quer E tu vai ser encaminhado isso aqui para ser músico, deve, ser, deve ou são outros 500, assim, lá dentro principalmente Eu sei que de forma geral já é assim Mas lá em Brasília deve ser mais ainda essa cultura do formalismo, do, do terno e gravata e tal
2: É, Brasília, né, uma cidade que tem muito funcionalismo público Então tem muito concurso, um, galera, né, porra, passa um concurso tá com a vida feita, né E pra gente, cara, e ainda mais naquela época, não tinha nada em Brasília Não tinha nada, velho você não tinha entretenimento, você não tinha festa, você não tinha eventos, eram raríssimas coisas. Então, eu acho que para você seguir na música, você tinha que ser muito louco, velho. Você tinha que, sabe, arriscar muito. E eu arrisquei muito, eu sofri muito por causa disso. Pressão dos meus pais e tal. Meu pai médico, né? Minha mãe advogada. Pô, meu pai odiava. Odiava isso de você. <risos> Música. ser músico. Meu pai demorou pra... Meu pai, para me dar a minha bateria, eu comecei a tocar com 12. Eu, fui... eu só fui ganhar a bateria com 16. Eu enchi o saco, enchi o saco, enchi o saco, até que ele comprou a minha bateria. E aí
0: tu tocava em casa?
2: Aí, eu, aí a bateria foi pra minha casa, eu tinha minha bateria, e aí a gente ensaiava lá em casa. Porque era assim, a gente conseguia ficar um tempo ensaiando, tipo, na casa do Rodolfo. Aí sujava, né? Os pais ficavam putos. Eu falei, Não. Aí, aí vinha pra minha casa, aí ficava um tempo na minha casa. Não, sujou, aí vai pra casa do outro. A gente é assim. E ia... eu... Era, era nômade, né?
0: E, e nesse, nessa. Nesse, quando é que essa história que tu bateu lá e era o Rodolfo? Tu tinha quantos anos?
2: Eu tinha. Eu não me engano, eu tinha uns 14 ou 15. 14 ou 15, Rodolfo, 13. Assim. Ah, aí vocês se
0: conhecem e vocês combinam de ter uma banda. É. Aí vocês montam esse trio e começam é. a tocar. É. O, o sonho de vocês já era. Vocês já começava assim, nós vamos fazer uma banda e nós vamos ser foda? Ou era só vamos tocar não, e foda-se?
2: Não, era só tocar e foda-se porque a gente achava impossível fazer sucesso. Mas aí quando veio o. Mas aí o que, que aconteceu? Aí beleza, a gente tocando essa bandinha, não sei o quê. Logo depois, o, o Paulo Marquete, que já foi da MTV, que é um. Ele faz o F... Ephemerides do rock no Instagram. Não sei se você já viu, que fala um é, monte de... de curiosidades, é bem legal. E ele era Sim. vocalista da banda chamada Filhos de Miguel que era uma banda que já tinha uma. já era da cena local, né? Da... E, então o baterista da banda saiu, o Paulinho saiu, o outro, é, chamava Paulo também, ele saiu da banda, e aí eu tava lá no Gilbertinho, né, e o Paulo chegou, Digão, 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 pô, vamos tocar no Filho de Miguel, e aí eu acabei entrando nessa banda, pô, eu com 15, os caras já com 20 anos, eu era um garoto. E aí entrei na banda, aí foi que eu tive a primeira banda, assim, uma banda de verdade, que já tinha música própria, aí eu aprendi as músicas, eu não compunha nessa banda, eu só tocava bateria. Uhum. E aí foi, e aí eu fiquei... De 80 e... Eu entrei no Filho de Mengele, se eu não me engano, 86, 85, 86. E aí acabou em 90. Só que nesse meio tempo, quando é, a gente ensaiava num estúdio que não, não dava para ensaio, porque eu era moleque, o ensaio era quinta-feira, 10 horas da noite. Eu estudava de manhã, né? Eu, eu conseguia ir o ensaio, mas eu não conseguia voltar porque acabava o ônibus. Aí eu tinha que ligar para minha mãe. Eu conseguia fazer três vezes isso, sacou?
0: Até ela cortar o teu barato. É até
2: ela cortar meu barato. Aí eu falei, galera, por que vocês não pegam os, os equipamentos, para de pagar essa sala? Inclusive, eu fui essa semana lá no, nesse prédio, que chama Edifício Rádio Center. Eu vi o histórico que tu fez. É, uhum. pois é. E lá, é, antigamente, as bandas, sei lá, juntavam duas, três bandas, alugavam uma sala, botavam os equipamentos e rachavam os horários. Tipo assim, ó, segunda, quarta, sexta, eu ensaio, terça, quinta e sábado, a outra banda ensaia, entendeu? Uhum. E... e... E não tinha estúdio para se alugar e ensaiar como tem hoje. Você vai, paga duas horas de sujo, toca. Não, hoje não, não tinha naquela época. Então tinha, cara, milhões de bandas ali. Era legal porque eu chegava... Quando eu, eu tinha que sair cedo, eu falava pra minha mãe que ia dormir. 8 horas da manhã, eu vou dormir para aula amanhã. Beleza. Aí eu fechava a porta, pulava a janela <risos> e, ó... Eu, as baquetas, o dinheiro pro ônibus e, e ia lá pro Rad center, né? Que ficava longe da minha casa. Só que dava... E o ensaio era de 10 à meia-noite. Aí dava meia-noite, eu me fodia... Aí, amor, vem me buscar. <risos> Consegui três vezes. Aí na terceira ela cortou. E aí eu falei, velho, galera, pra que pagar a sala se vocês podem pegar e deixar tudo lá em casa, a gente sai no sábado. Porque a gente sai uma vez na semana, vamos sair no sábado lá em casa. Uhum. Aí a gente podia ensaiar a tarde inteira. E aí eu montei lá, no, lá no, onde é meu estúdio hoje, onde começou, onde o saiu ensaiou e onde o Raimundo começou é onde é o meu estúdio hoje.
0: Então. E enquanto estava nessa banda, como é que o
2: Raimundo estava se formando? O que estava acontecendo então, com o Raimundo? Aí o que, que aconteceu? Aí o Fiddle Miguel, rolando, a gente fazia show, não sei o quê. Aí de repente entrou numa época assim que começou a ficar, sabe, que deu. A banda tinha final de semana que eles não iam ensaiar, aí começou a me achar, aí a gente começou a ter problema com vocalista, né? Tipo assim uma coisa meio estranha. E, porra, eu passava a semana inteira vagabundo, não estudava. Eu e Rodolfo, né? Os dois. <risos> e aí a gente ficava lá, cara, tocando. A gente tinha um estúdio pra gente a semana inteira. E eu e Rodolfo lá, tirando Ramones. Aí a gente pegou o It Não, vamos tirar o It todo do Ramones. 1970. Inclusive, eu queria depois falar do It Salive, que... Os fãs de Ramones vão ficar putos comigo, mas eu tenho que <risos> falar depois. Tá. Mas a gente era fã do It's a Live. A gente tocava as músicas na mesma sequência do It's a Live. A gente falava as mesmas coisas que o Joey falava, sabe? Uhum. E, e aí acabou. E foi nessa época que o Canis entrou. É, e já tinha, já tinha um, um, umas, umas músicas né, que o Telo fazia, que era o Palhas do Coqueiro. É o... o a, a ideia, a ideia do Cajueiro, que era, o, uhum. que era uma música que ele tinha escutado, não sei aonde e fez uma versão punk rock e que o filho de Miguel não, não quis porque o filho de Miguel era uma banda panfletária era uma banda que, que era de protesto e tal. E... Ah, tu tentou levar um pouco desse, desse DNA do Raimundos pra essa banda? Então, o, quem, quem começou com, foi o contrário, o Telo que, que começou com esse DNA dessa ah. coisa engraçada uhum. de dar risada e ele tentou pôr no filho de Miguel só que os caras não aceitaram, não quiseram. E eu e o Rodolfo, a gente já gostou muito disso. E aí a gente herdou essas músicas, né? Foi Palhas do Coqueiro e o Cajueiro. E aí depois o Rodolfo veio... Aí eu e o Rodolfo, a gente estava lá em casa tocando, tocando bateria, dando risada e tocando forró. Aí o Rodolfo cantando, né? Quando eu andava no riacho da pedreira... Aí daqui a pouco, velho, quando eu andava no riacho da pedreira... Vendendo peixe na caralho, velho, olha, não, peraí, pegou a guitarra, caralho, é três notas também, sacou? São três notas, é punk rock isso aqui, caralho, e aí ficou do caralho, velho, aí porra, aí pegamos a minha prima, pegamos o o, o, é, o Riacho da Pedreira, pegamos o Selvavá, pegamos não sei o que, aí gente quando a gente quando a gente viu já tava rolando um, um setezinho, já tinha, né, várias músicas, e aí foi, aí aí, deu, aí um amigo nosso que fazia cursinho com a gente, falou, porra vocês tinha que montar uma banda, cara, que chamava Raimundos, né? Porque parece Ramones. Né? Pô, Raimundos. O, o nome foi o, o Hélio, Hélio Gralha, né? O apelido dele. E aí ele deu a ideia do nome, né? E tal. Ele ia cantar, o Hélio, né? Aí a gente foi fazer um ensaio com ele. <risos> Só que aí, brother, ele foi... Ele, na hora do ensaio, quando ele pegou o microfone, ele segurou o microfone assim, ó. Uma e aí pinça. ele cantava assim. 20, 20, ago. Aí, t... aí eu olhava pro Rodolfo Rodolfo olhava pra mim, né, velho mas não, não vai dar não você vai embora, mas o nome vai ficar <risos> tu aí... deu uma ideia é, aí... <risos> e a gente amou o nome, né, Raimundos uhum. caralho, tal. e aí foi, cara, aí a banda rolou isso, cara, o Raimundos começou em, em 87 para 88 foi, eu... começou, na verdade em 88, né e o, e o Réveillon que a gente tocou na casa do Gabriel que é do Autoramas é. Foi no Réveillon de 88 para 89. Uhum. Foi esse Réveillon.
0: isso foi, foi o, primeiro, o primeiro show oficial. O primeiro né? show do, do oficial do Raimundos. do Raimundos e tal. Mas se eu, se, eu te, se eu tô entendendo o esse DNA mais que vocês juntaram forró e começaram a dar mais, mais era mais prazeroso tocar aquela música e tal. Ele foi ele não foi, ele foi meio que improvisado. Vocês foram vendo que tava legal é. e tinha uma banda oficial que era aquela panfletária, que queria é. tocar o negócio. É. Mas o Rodolfo ele não tava
2: junto nessa banda. Não, ele era é. o Ele pô. era meu Rodo. Ah, era o Ele era meu Ele ia comigo pro entendi, show, me ajudava entendi. e tal. Ele tava sempre comigo. Mas eu, era eu na bateria, o, os irmãos, o Danilo e o Celso, né? O Celso baixista, o Danilo na guitarra e o Telo no vocal. O, o, o Paulo, ele logo veio, veio para São Paulo e o Telo entrou. E o Telo foi um grande guru pra gente, né? O Martim Lutero. Esse cara que veio com a ideia do, do, do Palhas do Coqueiro, do, do Cajueiro, essas coisas engraçadas. Uhum. Foi ali que a gente... E o Telo ensinou muita coisa pra gente. eu o Rodolfo, a gente vivia... O Telo morava lá em casa, ficava um mês morando na minha casa. Eu era muito vagabundo, velho. eu não queria ir a escola <risos> quem não vai saber disso. Eu queria só tocar velho. Tocar, e fumar maconha e Andar de bicicleta e, e, e ficar pensando merda, ficar pensando coisa Inventando coisa
0: E quando os, os instrumentos davam sopa no meio Dos, do,
2: dos ensaios do semana rodou, semana,
0: Vocês iam para lá eu, e começavam a improvisar E brincar, é. aí
2: vocês viram Puta, isso aqui é foda Isso aqui é muito mais legal, a gente, a gente se divertiu muito mais com isso Uhum. E foi quando a gente começou a fazer showzinho em Brasília, show pequeno. Aí fez o Dakar do Gabriel, depois fez No Bom Demais, depois fez não sei aonde. Aí fomos
0: indo. E aí, o primeiro show dos Ramones que foi nessa virada do ano. Vocês tocam vocês tocam músicas próprias e vocês percebem que, puta, tem algo acontecendo aqui, a galera gostou. Sim, como, sim. como é
2: que vocês sentiram que tinha alguma coisa ali? Então, a gente não tinha muita música, né? A gente tinha cinco músicas só. Aí a gente tocava e depois tocava Ramones. Uhum. Aí tocava o, o Itzalai. Então, e ali a gente percebia que a galera curtia muito. E uma coisa que a gente percebia muito é na hora que a gente cantava as nossas músicas, você vê a galera olhando assim e fala, caralho, os caras caralho, olha que bom. Sabe aquela reação legal? Uhum. Então, é, foi ali que eu vi que, cara, tinha alguma coisa. A gente achou que ia acontecer nos anos 80, ali no final dos anos 80. Mas não, foi quando a gente chegou ali, no, perto dos anos 90, bro, do rock... Acabou, assim. Só, só sobrou Engenheiros do Havaí. Uhum. Todas as bandas. Nem Legião fazia mais show. plebe Pleb Hood acabou. Acabou o rock, né? O, o rock brasileiro, ele tinha meio que... Foi quando veio o sertanejo e uhum. a lambada.
0: Mas nessa época já tinha... O, o rock do Brasil, ele era pesado, que nem os Raimundos vinham, vinham fazendo o já não, tinha aquela guitarrona ou vocês não, inauguraram Não, era anos Brasil?
2: 80, era anos 80 ainda. Mas vocês já metiam as, as,
0: as guitarronas Sim, nessa época? já tá? era as
2: guitarronas, só que era mais punk rock. A gente não tinha ainda essa vertente do metal. Do
1: peso. Do era peso, mais... que,
2: do quero ver o oco, do baile punk. Não, isso, isso é uma coisa que veio depois, porque e, é, é, foi quando eu conheci o Pantera, foi quando eu conheci, né, quando veio ali o... A partir de 91, né, Black Album e tal, começou a vir umas coisas mais pesadas aí, foi que a gente veio incorporar ah, isso no Raimundo e ainda vem incorporar só no segundo disco, né. Entendi. No primeiro você vê que ele é mais punk rock, uhum. ele é mais toscão mesmo, mais é, hardcore e punk rock. No, poucas músicas eram, só o Beabá que era mais arrastado, mas você vê no segundo disco aí já vem Tora Tora, uhum. afinal, dropado, né, uhum. a gente já dropava em ré e tal.
0: Mas então aí, o, o, o Raimundos ele, ele, ele acontece, vocês veem que tem alguma coisa ali e é. o rock começa a dar uma
2: morrida. É, é, ele acontece assim só em Brasília. No undergroundzinho de Brasília. É, ali. a gente fez demo, a gente fez uma demozinha assim, na época, bem caseirinha mesmo e tal. A gente nem se preocupou em rádio, nada. Vocês gravaram onde? A gente gravou num, num estúdiozinho que tinha lá, que era do Artimanha lá, e aí. Uma demozinha. São quatro gente... músicas? É, não, 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 não. Não essa não demo. É essa. essa demo é depois. Ah, tá. Essa demo foi depois que o Fred entrou.
0: Uhum.
2: Já de, a partir de 92. O Raimundo teve um hiato de 90 a 92. eu parei com a música. O Rodolfo ainda continuou tocando com umas bandas que ele tinha ali, com o Evandro, do Esfolando, do, do Macacongs lá e tal. Mas eu parei com a música dois anos por causa do meu problema de ouvido, né? Que eu fiquei noiadaço, né? Por causa do... do... O, que fala, o otorrino, né, o otorrino me apavorou, né, velho, porque eu comecei a ouvir um zumbido, né, com 18 anos, e aí ele falou, velho, isso aí é Tinitos, não tem cura, aí o, que, aí o que que você faz? Ele falou, eu toco bateria, pode esquecer, pode parar de tocar bateria, ele, falava assim, ele falou assim mesmo, <risos> ele era meio, ele era meio, como é que fala, ele era meio Dr. Jack, assim, ele era um cara meio malucão, assim, ele... ele... Sabe, imagina o Beissola, da uhum. grande família, só que bem magrinho, bem magrinho, mas igual o Beissola, cabelo liso, uhum. meio cuia assim, de óculos. E ele, um jalecão assim, ele falava, você toca tá bateria? Pode esquecer. Você tá andando de carro? Fecha o vidro. Tipo assim, ele queria, eu tinha que evitar barulho. Uhum. Aí fudeu, véio, acabou com a minha vida. Aquilo ali, velho, eu saí de lá, velho acabou tá a música para mim. Aí eu vendi minha bateria. Ah, então o, o primeiro hiato dos Raimundo é por causa disso? Também. O, também? O, também, porque, mas já tava... Né? No, a gente queria aprender a tocar melhor, não sei o quê. Aí brigamos com o Canis, Canis, céu da banda. E aí eu e o Rodolfo continuamos com os caras, não sei o quê. Tinha entrado um, um, um amigo nosso, que é dentista. A Raimundos tem tá uma coisa com dentista, né? Vai colocar dentista, <risos> o Caio é dentista, o Reinaldo, que foi que tá aí, também era dentista. E aí a gente... A gente estava a fim de aprender a tocar, não sei o quê. E o rock também, velho, naquela época, velho, já não tinha mais lugar para tocar, não tinha mais bar para, não tinha mais nada. Uhum. E aí a gente desistiu, meio que assim, cara, não é pra gente.
0: Sabe? E junto com isso, teu ouvido começou a dar o um zumbido. É,
2: deu um zumbido, aí eu parei. Aí eu parei assim com bateria, vendia a bater, eu fiquei com medo, cara. Ficar, eu ficava com medo de lugar com barulho. E aí, só que foi aí que eu, eu não tinha enxergado ainda a coisa boa que esse Otorrino fez para mim, porque ele fez o sair da bateria e pegar o violão e aprender a tocar violão e cantar. Uhum. Foi nesse ato que eu peguei o violão, e aí eu, quando não tinha nada para fazer, continuava vagabundo. <risos> até tentei trabalhar, até tentei estudar, fiz cursinho, uhum. fiz... trabalhei com meus irmãos num atacadista lá, fui caminhoneiro, fazia entrega e tal. Mas o violão tava lá, cara, e eu fiquei fissurado no violão, cara. Eu aprendi, quando eu peguei o violão, e a primeira vez que eu aprendi a tocar uma música foi... O wish Your here, né? Uhum. Não, vou, vou aprender a tocar violão aqui, conquistar umas gatinhas e tal. E aí aprendi a tocar e cantar. Aí tirei o wish Your here, beleza. Depois tirei Nothing Else Matters, tirei. Aí depois tirei tal. Quando eu vi, cara, eu tava com um repertório imenso, sacou? E todo luau que tinha, pô, chama o Digão, chama o Digão com a viola. Eu uhum. ia com a viola e tocava e tal. Então, e ali foi minha transição. Foi ali que eu descobri a guitarra, cantar, e, e aí dois anos depois, o Fred... Alugando o Rodolfo foi morar no Rio, né? Que, a, que a, a mãe do filho dele tava grávida e tal. E o Fred ia muito pro Rio e ficava alugando. Foi quando começou a voltar o Grunge, né? Foi quando começou a voltar a onda do rock dos anos uhum. 90. E aí o Fred, velho, vamos voltar o Raimundo, vamos voltar o Raimundo, não sei o quê, não sei o quê. O Fred, cara, é um grande responsável pelo Raimundo ter acontecido, porque ele que ficou alugando o Rodolfo pra gente voltar. Uhum. A gente, não, o Diga nem toca mais, mas o Diga não vai tocar bateria. O Diga toca guitarra agora, ele já toca guitarra lá, não sei o quê. Então, isso foi, cara. Aí foi, o Rodolfo voltou do Rio. Nesses dois anos
0: que, que aconteceu esse ato, que tu trabalhou, estudou, na tua mente ficava aquele sonho,
2: putz, eu quero ter uma banda, preciso ter uma não, banda. Não, não, não. Até o Fred falar com o Rodolfo, e o Rodolfo falar comigo, velho, vamos remontar o Raimundo, eu, tinha, eu tava lutando pra, pra encarar que a minha vida ia ser... Normal. Um emprego, hum. uma vida normal. Mas quando o Rodolfo falou, velho, ó... Aí ele me mostrou, olha, tá rolando uma onda, ó, tá vendo grunge, tá rolando uma onda de rock boa. É, é o momento da gente fazer a coisa andar. E
0: aí como é que foi essa primeira reunião pós essa decisão de vamos voltar?
2: Não, é, 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 então, eu ainda tava com muito medo, né, de, de estar dentro de uma sala com uma bateria. Eu, eu criei uma, uma paura de, de, de bateria muito grande. Foi, tano, foi A gente voltou, o Raimundos, primeiro com a bateria eletrônica, o Fred ficou puto, né, Cara, o prédio porra, ficou lá alugando pra caralho pra gente voltar. Aí eu, com medo, não queria bateria. A gente, queria... a gente tentou voltar com a bateria eletrônica. Uhum. E então a gente programou, uma... a gente arrumou uma bateria eletrônica emprestada, programou uma bateria, não sei o quê. E aí pintou um show em Goiânia. Só que a galera que queria o show de Goiânia é a galera que conhecia a gente por tocar Ramones. Uhum. Né? Aí quando a gente chega lá em Goiânia, a remontar escrito assim, o cartaz. Raimundos, tocando... Ramones. <risos> e a gente tinha programado todas as músicas da gente e tinha programado uma batida reta pra tocar uns Ramones assim. A gente não deu muita. É, não se preocupou com Ramones, né? Chegou lá, velho, puta a bateria, não sei o que. Cara, não sei se foi nervosismo, não sei se foi alguma impedância que deu. Só sei que a, a gente chegou na hora e a gente não conseguia mexer na bateria, velho. A gente só conseguiu tocar as nossas músicas só que ninguém tava gostando. E aí a gente tocou duas, três o Ramones, mas ficou uma bosta. Aí voltamos para Brasília, aí ligamos pro Fred, não, vamos lá, eu uso tampão de ouvido e foda, se aí foi. Aí o, aí o Fred, graças a Deus, né? Aí,
0: aí botou a bateria... É, e... aí veio o
2: Fred, aí pronto. Aí começamos a ensaiar, começamos a tirar música, fazer música e tal.
0: E, e como, mas como é que tu fez pro teu ouvido não te atrapalhar com a bateria normal?
2: É, comprei aquele tampão da 3... Aí foi, 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 foi quando eu descobri o tampão da 3M, aquele tampão laranjinha, uh -huh. que você você é, é, aperta ele, enfia lá dentro, ele, ele uhum, expande, uhum. e aí ele segura legal, assim. Não é 100%, é, mas ajuda bastante a, a... E eu convivo, né? Eu convivo com isso. Eu, Até hoje ainda tem tô, isso aí? Hoje. No, é, é um chiado? Não, só piora, é. Só vai piorando. Só vai shh, cada vez mais. <risos> mas faz parte de ser músico, de ser do rock. Mas assim, se eu... Se eu tenho uma alimentação melhor, se eu não bebo muito café, coca essas coisas... Diminui? Ajuda, é, diminui. Assim, ele fica menos... Mas tem que fazer exercício, tem que levar uma vida saudável. E, e dormir bem, sem barulho. Então, você tem que, para você, sabe, uhum. atenuar. Mas curar não cura. Até agora não, não tem um, uma... Tem, eu já ouvi uns negócios aí de uma pílula, de não um sei o quê. Mas é aquele ginkgo biloba também. Mas é, 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 tem muito a ver com pressão, com... Alguma coisa assim. Mas assim, eu cara, eu encarei, velho. Então eu no show do Raimundos eu uso o fone mas eu não uso ele no talo. O uhum. que que eu faço? Eu boto o fone, ele já vê do som de fora. Então eu só aumento um pouquinho para tirar o abafado. Eu só tiro o abafado.
0: Uhum.
2: Eu não boto alto pra caralho, não. Eu só tiro o abafado né? O, no earphone. Então fica bom, fica gostoso pra escutar. E outra, eu uso no show eu uso dois, dois microfones de ambiência. Pra eu não perder... A galera entendeu uh -huh, uh -huh. que é o que, o que é o grande a, grande, a parte pior, assim, de usar fone é você perder o público.
0: Não sabe como é que eles estão reagindo? É
2: porque você, porque muito da, da, da vibe que você sente das pessoas é pelo ouvido, né? Você sente a energia que vem não é no visual, é, é no que você escuta da galera, Naquele... Ah, aquela uh -huh. coisa. Então eu, eu boto. Eu boto os dois microfones de ambiência, isso, cara, aí eu peço pro cara aumentar lá, aí fica perfeito, cara, fica perfeito.
0: Enquanto tu tá no, no palco e tu ouve a galera, tu vai... Tipo, o set list, ele muda? Vocês conversam, ó, o público tá precisando de um pouco mais de gás, isso rola assim de
2: tu analisar? Não, o Raimundos não, o Raimundos ele tem um set list dele, a gente segue a risca. Eu, eu faço o seguinte, eu quando eu faço show solo, aí não, eu faço assim, eu, eu vou, eu olho o público e, e, e tipo assim, eu tenho uma lista, mas eu não sigo a ordem. Eu sinto que agora tem que ser uma música mais pesada. Aí eu vou e escolho uma ali. Ah, essa aqui. Vamos ah, lá, aqui. galera, essa aqui. Uhum. Aí eu sinto que agora a galera quer escutar uma coisa mais pop. Aí eu, quando eu faço solo é assim, mas no Raimundos, não. O Raimundo tem um set lixo, até porque tem luz, tem um monte de coisa. Então ah, sim. Uhum. a gente tem que seguir o negócio certo.
0: Aí vocês fazem aquele show que era Raimundo tocando Ramones. Uhum. É uma merda esse show, uma bosta. Uma bosta. E, e o que, que faz vocês reunirem e, e seguirem tentando?
2: E aí, não, porque já tava. Já tava rolando vários shows, eventos em Brasília, tipo Feira de Música, é, tava rolando essa coisa aqui em São Paulo também. É, enfim, e o Fred tomou muita frente disso, né? De, de ser uma banda de verdade. Porque eu, o Rodolfo e o Canista, a gente era tudo doido, né? A gente era uns balão voando, né? Uns balão. Se não segurasse, ia embora. É, assim, né? Uhum, uhum. Não, não, não para... Assim, tinha que ter alguém para segurar a gente, para a gente botar, né? no caminho. botar no caminho. Uhum. E o Fred foi o cara que teve essa visão de empresário, de pô, de gravar uma demo, de mandar para não sei quem. E vamos começar ali. A gente tentou primeiro pelo Rio em 93, né? 92 foi assim: a reconstrução do Raimundos. A gente remontou a banda, é, ensaiou as músicas que já tinham e começou a fazer música nova.
0: Uhum.
2: 92. 93 começou a pintar o Super Demo da Elza. Que fazia os no Cerco Voador, que era um evento, que era um festival. A gente tocou várias vezes. E aí a gente chegou até numa grande gravadora no Rio, em 93, Mas aí a gente estava tão. A gente estava tão unido, a gente estava tão assim, olha, velho, se a gente chegar numa gravadora e o cara falar que vai ter que mexer no som, vai ter que fazer não sei o quê, a gente vai embora, né? Uhum. E aí pintou esse dia, né? No Rio de Janeiro, a gente foi chamado por uma grande gravadora. E puta, lá, no, lá na praia de Botafogo, velho. A gente ficou lá, aí chamaram a gente na sala, chegou na sala do diretor artístico lá, velho. Tinha um, uma janela que você via, o pão de açúcar atrás. Você fala, meu irmão, o sonho. Os barquinhos aqui. É, hein? a gente a sala do cara, o cara com a puta mesmo. Parecia aquele, <risos> parecia aquela coisa do lá do filme lá do, do, do Queen, né, velho? Os caras lá, é sala, o empresário, o cara lá. E aí, beleza, aí começamos a conversar, e o cara, pô, maneiro, Raimundes, cariocão, né? Maneiro, Raimundes, pô, legal o som e tal, viu o show de vocês lá no circo. Mas aí, pô, tipo assim, eu acho que, pô, se o vocalista aí fazer uma aula de dicção, <risos> dar uma baixadinha na guitarra, vocês vão estourar. A gente já tava... ó Se o cara começar a falar isso, assim, a gente vai se olhar, vai embora, né? Cara, a gente se olhou, velho, todo mundo se olhou. Aí foi assim... A gente levantou, falou, velho, a gente não tá interessado, obrigado, valeu, tchau. E fomos
0: embora, velho. E o cara tentou
2: chamar. E o não, peraí, só um não pouquinho. Cara, não, veja bem, veja, bem, veja né? bem. É o veja bem, né? A gente chamava um show de veja bem, né? Quando o contratante fala veja bem, você fala, Ih, vai dar merda. Não, veja bem, peraí. Cara, a gente foi embora, a gente virou as costas e vazou, velho. Mas tinha,
0: tinha olheiros nos shows? Tinha. Nessa época tinha, não, Ele não conheceu vocês por causa de uma fita, né? Foi por causa de shows.
2: De show. Ele, uhum. falar. ele ia lá, um festival, Super Demo, então tinha várias bandas novas. Uhum. E aí eu vi o Buchicho, o Raimundos. Naquela época, o Rafael, o Rafael Ramos, né? Do Baba Cósmica, que, uhum. que, uhum. que, o produtor da PIT, produtor de, do Raimundos também, né? Produziu o Raimundos. E na época ele falava, ele falou pro pai dele, que era diretor da, da, da IMI. Ai, Raimundo, Raimundo, não, não quero essa banda não e tal. E aí rolou... Aí depois ele contratou o Mamonas, né? Uh -huh, uh -huh. Foi que, que salvou mas, ele. Parece
0: que tem a mesma história do... Não, não, esses cara não, mas o é, cara não insistiu. É,
2: exatamente. E... É. A gente insistiu pra caralho, velho. A gente Minha irmã, a gente insistiu muito.
0: Qual foi o ponto que no underground vocês perceberam que vocês tinham ouro na mão e que vocês tinham um negócio que, que tava muito bom. Já em foda? Brasília,
2: já em Brasília os shows da gente eram muito foda, cara. Você via aquela energia da galera. Era muito foda aquilo. E quando é que
0: vocês começaram a ter fãs? Que curtiam as músicas de vocês e seguiam e conheciam o nome da
2: galera? Pois é. Naquela época não, não tinha internet, né? Ah. Não tinha essa, essa coisa de... Era difícil é, você ter acesso, né? Foi ali, cara. Quando a gente começou... Eu, eu fui sentir mesmo que a gente tinha fãs e coisa... Quando, quando começou ali... Quando saiu a reportagem no Jornal do Brasil e não sei o quê... Aí as pessoas começaram... A falar de Raimundos, uhum. assim.
0: Por isso que esse cara da gravadora é, soube que vocês existiam. Soube
2: que a gente existia, então ele foi lá, eu conferi e perdeu a oportunidade. Aí de... rolou,
0: veja bem, vocês vão embora. Vão embora, e mas daí? o Fred
2: já tava conversando com o Miranda. Ah. E ele falou, velho, tem uma coisa melhor pra gente, que acho que é o melhor caminho, que vai ser gravar com o Miranda, que o Miranda tá preparando um selo junto com o Titãs, o Banguela, não sei o que, então foi ali. Então o Fred ele já tava muito seguro. Ele já sabia que ali ia ser o melhor caminho. Uhum. E com certeza foi disparado, porque ali com o Miranda, com a cena acontecendo em São Paulo, porque pelo o Rio, né, a gente costuma chamar falar que o Rio é o cemitério do rock. <risos> Toda banda que vai morar no Rio, brother, alguma coisa dá errado, né? Ele sacou? E aí foi, não deu outra. E a gente, aí a coisa aconteceu por São Paulo.
0: É, sai dessa desse cara aí, do Veja Bem, e a, a partir dali vocês vão pro, pro Miranda. É, é aí é direto, já começa assim? a rolar
2: a conversa com o Miranda, e a gente faz o Junta Tribo, uhum. né, que foi no, acho que foi no final do ano, não lembro quando é que foi o Junta Tribo, mas, mas eu sei que a gente faz o Junta Tribo, e, e aí já faz MTV, e aí não sei o quê, e aí já tá fechado com o Miranda. E aí a gente grava... Aí vira o ano, né, 93 para 94 A gente grava em janeiro de 94, São Paulo
0: Que é o primeiro álbum Que é o primeiro álbum, primeiro álbum. E aí ele, ele é gravado e ele, ele já tem uma Uma divulgação nacional por causa de Selim, né já
2: Então, vou te contar a história de Selim Não foi assim, né ah. é, já, já se ouvia falar muito de Raimundos A gente já tava muito hypado, hipa, né na, na imprensa, na galera e tal E aí, beleza, gravamos o, o álbum e o pessoal não queria, o resto da banda não queria gravar Selim. Não queriam gravar Selim. E eu falei, não, velho, vamos gravar o Selim.
0: Mas tinha um motivo?
2: Ah, o Rodolfo, ele queria fazer uma banda só de hardcore, não sei o quê. E eu falei, não, tudo bem, mas cara mas o Selim tá aí, essa música é nossa, velho. Ela tem, tem tudo a ver com o Raimundos, velho. A zoeira do Raimundos. Pô, Selim é a cara do Raimundos. Pô, vamos fazer isso aí, velho. Deixa essa música aí, vai que, sei lá, né?
0: Vai que dá alguma coisa. Vai que dá
2: alguma coisa, né? <risos> <risos> e aí, beleza. Aí a gente lanço, gravou, lançou... Aí fizemos o primeiro clipe... Nega Jurema... Beleza... Tocou na MTV e tal... Não sei o que... Beleza... Mas as vendas... Inexpressivas, assim... Aí, pô... Fizemos o clipe lá de... Palhas do Coqueiro... Depois o clipe de Beabá... Esse clipe maneiro... Depois Rapante... E, cara... E as vendas... 10 mil cópias... 15 mil cópias... Aí a gravadora... que Era assim... Era um selo independente... Dentro de uma... Que é distribuído por uma grande gravadora... E aí, velho, a coisa começou a patinar. E aí a gente não tinha empresário na época. Foi quando o meu falecido irmão falou... Olha, tem um empresário que vocês já conhecem, que era o Muniz. A gente já conhecia esse cara. Ele foi o cara que criou os girafas. Sabe a lanchonete de girafas? Uhum, uhum. A primeira lanchonete de girafas é lá na minha quadra. Foi lá na minha quadra. E eu vi isso nascer e tal. E esse cara que fazia os shows é, em Brasília, os grandes shows. O primeiro show de rock que eu fui na vida foi num show feito por ele. Que era o Rock Wave. <risos> Rock Wave, <meu risos> tá no nome. E aí eu vi Rádio Táxi, vi. eram as bandas da época, era uhum. Rádio Táxi, era. É... Putz. Fo... Ah, eu vi o. Tinha o Robertinho do Recife, sacou? Uhum. Metal Mania. Ele foi empresário do Robertinho do Recife na época.
1: Uhum.
2: E aí, beleza. Aí. Só que a gente já sabia da fama dele, que ele era meio. Né? Não dava pra confiar muito nele e tal. Mas, cara, era o cara certo. Naquele momento, foi quando o João falou: "Olha, vocês estão aí e tal, a coisa não tá acontecendo. Vocês precisam de um empresário, velho. Vocês precisam de um empresário, não sei o que Aí eu vou fala com o Muniz, aí deu me deu me deu o telefone, falei: "Velho, vamos lá, ó, a gente sabe quem ele é, mas a gente precisa de um cara assim que, foi que... com a visão, com a visão, né? E aí fomos fizemos uma reunião, achamos legal, aí esse cara botou a gente na estrada, velho. Aí começamos, estrada, 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 estrada. Aí a coisa começou a melhorar, só que as vendas ainda continuavam, porque não tinha nenhuma música estourado no Brasil, né? Foi aí quando o nosso querido Tatola, da 89, maravilhoso, que eu amo, mandar um beijo pro Tatola, eu devo tudo a você, meu irmão. É, ele resolveu tocar na Transamérica, Selim, tocou, uma vez. Meu irmão, no outro dia, velho... <risos> O telefone da Transamérica toca de novo, e era a Rede Nacional
0: uhum.
2: e aí velho, estourou o Selim virou febre.
0: E como é que vocês recebem a notícia de que tem uma música estourada nessa época?
2: Porque Não, porque começou a tocar e falaram pra gente, ó, estourou na Transamérica, o Selim tá tocando pra caramba, o Brasil tá, e as vendas fizeram assim, de 15, 20 mil copas, pulou pra 30, 50 disso de ouro. Foi assim, ó
0: pá. Caralho, e, e tipo em um mês dois meses isso aconteceu? Exatamente. Foi, isso. Foi deu, isso deu um salto? Deu um salto era uma banda underground que tinha clipe na MTV que não tava virando e, de repente, disco de ouro. Por causa do Selim. Foda pra caralho. E Selim que salvou o Raimundo. E a Selim, como é que ela foi composta? Qual é a ideia? Como é que isso aconteceu? Foi ver, né?
2: Lá em Brasília, a gente gostava muito de dar rolé afinal de tarde pra fumar um baseado de carro. Isso era delay, né? Dava 4h20, é, né? Que uhum. O pessoal fala. E aí a gente ia dar um rolé de carro lá em Brasília com Tite. O Tite foi o cara que ajudou a fazer essa música, né? Ele também ia ser vocalista do Raimundos, mas deu o mesmo problema, segurou o microfone assim, <risos> aí a gente, a gente saiu um tempo na casa dele, ele liberava. Foi ele que fez a capa da demo, porque ele, é um, ele, era, ele mexia em computador na época, né? E é ele que fez a capa da demo. Você vê que é vários Raimundos com várias é, tipagens diferentes. A capa foi ele que fez. E aí, velho, a gente dando um rolê, não sei o quê. aí pô, lá em Brasília é muito plano, então tem muita gente andando de bicicleta. É. Aí a gente tava passando, velho, e tinha uma gostosa andando de bike, assim, a gente devagarzinho fumando um baseado, doidão. Aí o Tite, dirigindo, falou, olhou pra mulher, ele gostava de falar Aí, ó, eu queria ser o banquinho da bicicleta. Aí, Neguinho, pra ficar no meio das pernas. <risos> aí já vez já nasceu. Caramba. Aí, velho, e a gente era muito fã do Ramones para caralho, e o Ramones tem uma música, cara, que é assim ela é muito ruim essa música do Ramones que é do Halfway to Senate, que chama Bye Bye Baby ou seja, o Ramones antes da da, da Baba Baby, como é que é? daquele que <risos> né? o Ramones fez um Baba Baby, que a música era é... cara, era muito brega essa música, só que ela tinha um solo Tarana, nanana, 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 tanana, nanana. Danana, danana. Aí a gente fez. Abenana, tanana, nanana, tanana. A coisa meio brega, né? E tal. Uhum. Eu queria ser e cantava daquele jeito, engraçado. E essa música, velho. E aí aconteceu, velho?
0: Foi dentro de um carro, chapado, Vendo uma gostosa. Vendo essa é a uma gostosa história de Velen. andando de bike, ela com
2: <risos> shortinho. E a gente, cara, e o cara mandou a primeira frase: Eu, quero... Eu queria ser o banquinho da bicicleta. Aí pronto, velho. <risos> aí o resto da música veio assim.
0: Ela veio toda no carro, vocês esfor... No carro depois mesmo, cá, não é. Depois a gente já vem ela. falando,
2: é. Pô, é, pra ficar no meio. E sentir o seu ano. Só, aí deu rindo pra caralho e falando. <risos> aí, pô, notou que a música criou. criou Maravilhoso.
0: Caralho, muito bom. Meu. Muito bom. E, na, e, e na... ela foi
2: criada nos anos 80, Selim ah, nos anos 80. É, não foi, não foi na leva de, de 92 pra frente.
0: E vem bombar, que é 10 anos depois?
2: É, a, é a, a leva de 92 foi Negra Jurema, é, o Beabá, uhum. entendeu? É, essas músicas foi, que, foram, que foram as que, que vieram da leva, que a gente começou a compor a partir de 92. Então a Selim ficou guardada ali. Ficou guardada. E aí quando vocês voltaram... Sanidade era dos anos 80, Selim, é, Paliz do Coqueiro, Cajueiro, todas essas, é tudo da época... E ficou no bolso e quando vocês voltaram... Ficou no bolso quando voltou a gente...
0: Aí na hora de, gra... porte. Uhum. Na hora de gravar tava tudo ali. Vamos, Já tava vamos, tudo vamos, ali. Vamos refazer essas músicas aqui, vamos tocar e é. tal. E aquele jeito de cantar que foi feito na gravação, aquele meio, meio ópera, aquele negócio muito engraçado. É. Da onde é. vem aquele negócio? Ah,
2: viagem da... do Rodolfo, né, cara? Rodolfo... <risos> a primeira parte canta meio... É, meio, né? Bem romântico. Bem mesmo. romântico. Aí no final ele... Porque o Rodolfo tem uma maior vozeirão. Aí, ele Eu queria... Cara, muito bom, né, velho? É muito, foi, foda. Foi muito bom aquilo, velho, é muito bom, velho, foi muito muito foda. bom. Rodolfo foi é engraçado demais, velho, porra Cara, o mais legal, porque a gente, cara, a gente fazia isso velho, e dava risada, rindo pra caralho, velho, a gente ia rir demais
0: E quando vocês tocaram as primeiras vezes ali no show, antes dela estourar, como é que era a reação? A galera ria, se divertia
2: é, não, a galera é que... Nem entendia o que tava é, acontecendo tipo, sei lá, a música eu não Eu não lembro se a gente tocava ela no show Eu não lembro, não lembro se a gente tocava ela no show, não Eu acho que não Caralho. Não tocava lá no show.
0: Foi a visão desse do, do cara da rádio de tocar. Foi,
2: o Tatola que tocou uma vez pra quê, velho? Explodiu, aí foi. E aí, como é, como é que
0: vocês reagiram a essa, a essa explosão? Porque, tipo eu assim. Eu achei maravilhoso,
2: né? Eu, eu
0: digo assim, na, tu é um cara que quer ter uma banda. Aí é. tu tá lá tentando, tentando, tentando. Daqui a pouco o negócio estoura e tá tocando nas rádios. Como é que é essa emoção que é o sonho de todo mundo que tem uma banda, né?
2: Cara, aí sim, velho. Você fala, pô, agora sim, agora a coisa vai. Porque. Eu morria de medo que a gente, sabe, morresse na praia. Uhum. E eu, cara, eu sou um cara, assim, que eu não podia errar. Aliás, eu nunca posso errar na minha vida, né? Se eu erro, neguinho me trucida, né? É normal isso já, já tô até acostumado. E <risos> é, eu não podia errar, velho, porque, assim, eu sou um cara que, apesar, assim, de vir, de vir de uma família, meu pai com grana e tal, meu pai nunca me deu nada, velho. Você vê, quanto tempo que eu demorei para ganhar minha bateria? Eu comecei a tocar com 12, só foi ganhar a bateria lá com os 15, 16, eu tinha que ralar, eu tinha que fazer por merecer pra ter aquilo. E meu pai só me deu essa bateria e depois nunca mais me deu nada, velho. E, e a tua família, quando quando Selim estoura, como é que foi a reação da tua família? Porra, ninguém ficou amarradão. Foi, foi quando meu pai, pela primeira vez, me respeitou. Com né? <risos> essa música ainda,
0: né? É maravilhoso. Teu pai te respeitou, meu depois pai... de criar
2: uma música. Cara, meu pai só foi ver um show meu, cara. Só foi ver o show é... Hollywood Rock, no Rio de Janeiro, porque eu paguei a passagem pra ele. Eu, paguei, eu fiz questão de pagar a passagem pro meu pai e pra minha mãe. Que ano foi? Isso. isso foi em 1996 ah, tá. então foi... e aí botei ele num camarote do lado do Herbert Viana <risos> foi aí que meu pai olhou é, eu acho que o Rodrigo agora vai <risos> eu acho que ele tinha uma coisa <risos> é... foda é, pra caralho mas... ele só foi nesse show meu pai, uma vez só na vida
0: mas tinha algum motivo
2: não meu pai é putz, meu pai é nordestino só que ele é para fazenda ah meu entendi. pai é... não queria muvuca, é. gente e o meu pai tem um gosto musical tinha né infelizmente ele faleceu esse ano meu pai tinha um gosto musical péssimo né meu pai <risos> gosta daqueles forró mas aquele o pior aquele o pior não é o pior assim de, de falar besteira, não é aqueles forró ruim cara. <risos> tipo assim é, não vou saber explicar eu posso acabar ofendendo alguém não quero ofender ninguém o de forró que, não mas uns forró aqueles forró ruim aqueles forró de tecladinho <risos> sim sacou? um
0: midi tecladinho midi é aquele. aqueles que
2: você escuta até o barulho do do, 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 do da, dedo batendo do dedo batendo na tecla <risos> velho meu pai gosta desse forró cara assim uns um forró péssimo velho aí ele não gosta e minha mãe que era a vertente boa de, da música minha mãe que que trouxe Mas assim, já... vocês misturaram
0: né os os, os lances sim
2: ali. e Dentro desse forró ruim que meu pai gostava, aí às vezes pintava o Zenilton, né? Uhum. Que aí tinha um, Só capim canela, só capim canela, <risos> sacou? E eu adorava. Na hora que via esse forró, eu me amarrava. E o Rodolfo, simultaneamente, ele também escutava na casa dele. E aí quando a gente se juntou, a gente viu que a gente tinha assim como o Zenilton, que a gente gostava do forró do duplo sentido, o Sandu Becker, né? Que cantava... Julieta tá, tá me chamando... É, não sei se você vai lembrar, Sandro Becker. Uhum. Aí tinha o. Cara, só, só que a gente gostava de... de ir no sentido. Não no dupla, né? A gente sempre cantava o palavrão mesmo. A gente uhum. não ficava rodeando <risos> para falar uma Sim. coisa engraçada, né? Uhum. A gente tinha. Raimundos era pé na porta mesmo.
0: Na, naquela época, o, o palavrão ele era bem censurado, né? A televisão era. era
2: foda. E para vocês... Fomos censurado durante muito tempo. O Selim foi censurado, apesar de ser nomes científicos, né? Anos, uhum. vagina, era censurado, total.
0: Na rádio tocou censurado? Quando esse cara tocou a Selim, tu lembra disso?
2: Não, não. Tocou. Tocou, tocou completa. completa? Tocou completa. Foda. Mas a gente foi censurado em show lá no Sul. Lá no sul, lá em Santo Ângelo, uhum. Eu, quase que a gente não toca, velho. O, 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 o prefeito da cidade brigou com o cara da rádio, por causa que eles jogavam carteado lá. E aí, numa conversa lá, é... briga de poder, né? Uhum. E o cara falando, não, você fica tocando aquela música, daquele Raimundos lá, você não pode mais tocar essa música. E o cara, seis horas da manhã, <risos> tocava lá no selinho, né? <risos> pra Ele... acordar a galera. Pra acordar a galera. Aí no dia do show, velho, a gente tava lá, né? Aí a gente desceu pro, pro hall, aí o produtor falou, ó, oh, tá sujeira, ó, oh, esses caras, tinha, tinha uns três, quatro caras paisana lendo no jornal, assim, ó, olhando pra gente, assim, era tudo policial, velho, paisana, fazendo pressão mesmo. Aí, na hora de ir pro show, tinha uma blitz, né? E mó trânsito, tudo parado, uma blitz, você falou, galera, faz o seguinte, desce da van e vão andando como se fossem pessoas normais, entendeu? Aí a gente passou pela blitz a pé, indo junto com o público, e a van ficou, a escada caras deram dura na van. Os caras, é, era O show foi proibido para 18 anos. E a gente foi lá e tocou e... <risos> cara,
0: Sem censura. É, Mas, fomos censurados. O que, que era foi isso?
2: Isso foi em 94. No, o, 94, oito, 94, é. 94, cara. E, e... O Raimundo diz assim, é... No segundo, no segundo disco, né, o, o Lavô Tá Novo, é, foi, foi bem engraçado, porque... É, a gente queria lançar, quero ver o Oco, né? Pô... Segundo o álbum, a música de trabalho era que eu vi o Oco e a gravadora desesperada. Não, vamos lançar minha prima, vamos lançar minha prima, só que tem um buceta. A última frase da música é buceta. Não vai tocar, não vai tocar, não vai tocar. Aí, beleza. Aí a gente lançou Quero Ver o Oco, lógico, né? Essas músicas mais pesadas, elas têm um, um delay para elas pegarem, entendeu? Ela tem até as pessoas entenderem a música e depois ela vem com força total. Só que a gravadora nesse. nesse... Nesse ato, ela já lançou logo. Sem a gente, sem a nossa permissão, lançou a minha prima.
1: Uhum.
2: E aí eu falei, velho, não vai dar certo, não deu outra, não tocou em rádio nenhuma. E eu quero ver o Oco ver atropelando, velho. Quando veio, velho, nossa, tocou em tudo quanto é rádio.
0: Mas quem é que foi o primeiro a bancar, eu quero ver o Oco?
2: Não, a gravadora.
0: A, gravador, a gravadora? E a gente.
2: E a gente bateu o pé. eu quero A primeira música de trabalho, quero tem ver que o ser Oco. Eu quero ver o Oco, não sei o quê, vamos trabalhar. E aí rolou, velho. Putz, 89 fez a coisa, explodiu o quero ver o oco, né? Virou o hino do Raimundo. O hino, assim, o Raimundo tem dois hinos, né? O hino, o hino radiofônico, que é mulher de fases, isso aí é, é incontestável. Mas o hino, o hino moral do Raimundo é o Quero Ver o Oco. Do, do primeiro
0: CD pro segundo é, o, o primeiro CD é aquele da, da, da banda que tá começando agora Tem aquela energia, é Fopo. meio pretencioso Foda-se, como é vuba que vai dar Foi gravado assim Aí Selim é, explode e aí meio Puta, agora é uma banda, agora a gente tem que fazer um, um segundo álbum Existiu pressão
2: no segundo álbum entre vocês? Então, entre a gente não A gente, sei lá, a gente tava com muito gás E aí, e já tinha umas ideias Já tinha Tora Tora o... é, Eu vou até revelar aqui Não sabe mais o riff de Tora Tora é o riff de Sanidade uhum. Só que Dropado e tocado de uma forma diferente uhum. É o mesmo riff O É o mesmo riff Só que a gente modificou e fez Tora Tora
0: E aí No segundo CD as músicas Elas começam a ter uma cadência né é. Que no primeiro é sempre papapá. É, no segundo... mas
2: hardcore. Não, aí a gente foi quando a gente já começou a ter as, as, mais influências de bandas mais pesadas e tal. E o lance mais arrepiado, né? Você vê, tem o. Tem o. É, cabeça de Bode, né? Uhum. Que tem a cabeça de Bode é foda. Que tem o. Neo rap, inclusive a participação do X, que é um cara foda pra caralho, um rapper do Câmbio Negro e tal. Uhum. E já tinha essa coisa do, do mais pesado, do dropado. Eu gostei, eu gostei. Quando eu aprendi. Que o Alf, né? Inclusive o Alf do Rumbora, que me mostrou o Drop D, né? Como que tocava em Drop D. Quando eu vi aquilo, eu me apaixonei.
0: Que ano foi esse segundo álbum? É, 95. É engraçado porque o Drop D ele veio depois muito forte com o New Metal, né? Nos anos 2000 ali. Da onde vocês pegaram
2: essas referências do. Foi o. Como é que é o nome daquela banda? Eu tenho esse problema. Quando eu quero lembrar uma coisa, Helmet. Eles só tocavam dropado. Foi quando ele. O, e eu acho que o Black Album tem alguma outra música ali que é dropada. Uhum, uhum. Foi, e, e nessa época o, o, o alfa já tinha me mostrado e eu já, já comecei a brincar, mas não para o primeiro álbum. No segundo eu falei: não, vamos já trabalhar. Cabeça de bode é dropado, é, quero ver o Oco, Tora Tora. E Esporrei na Manivela hum. Já eram músicas dropadas
0: Pô, eu lembro que eu acho que a primeira música que eu conheci dos Raimundos Foi Esporrei na Manivela Porque tinha uma galera na minha turma Que eles tinham banda E eles ficavam cantando Esporrei na Manivela No meio da
2: aula Que é um que é, um, que é já uma <risos> música que eu cantava quando era moleque Entrei no trem Esporrei a manivela cobador. Filha da puta Me jogou pela janela Caí de quatro Esse é o original né? O delegado tinha cara de viado E me mandou tomar um cu Tomei no cu Mas tomei no cu É, é tipo é, que é, a festa da Dona Aurora começa <risos> a zero hora, piroca dentro, piroca fora. <risos> Essas músicas são bobas demais, <risos> eu tava bem. E aí, cara, e eu assim, eu tava, né? Eu, até escroto falar isso, mas escorrendo a manivela, eu fiz cagando, né? Eu tava, eu, eu gostava de levar o violão pro banheiro, cara. <risos> é escroto, é maravilhoso, cara, velho. Que som, velho, que som dentro do banheiro, né? Então eu <risos> sentava lá, pegava o violão, aí dropei. E aí fiz o riff. Dunga, ganga, 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 ganga. Aí, Entrei no trem, esporrei na manivela. Aí foi assim que nasceu. Nasceu de uma O
0: selinho surgiu do chapado do carro e do seu cagando, nasceu, cara. É, E aí eu lembro que esses caras ficavam cantando escorrendo na Manivela na aula. E eu, é. e eu ficava, cara, que porra é essa? Que loucura é essa? E aí eu fui atrás. Nem lembro, nem lembro como que eu fui atrás, porque na época era... De internet, já era... do... Pra mim isso foi 2001, eu acho que eu tava na escola, eu tava na sexta série. Ah, tá, foi depois. depois né? É, porque eu, eu, eu sou de 89. Tá. Então eu peguei depois que eu fui entender. E aí eu é. tinha outra que eles cantavam muito, que era Deixa Eu Falar, da, da Liberdade de Expressão, aquela. E uhum. eu gostei pra caralho também. Eu não lembro se foi depois no Casar, que eu comecei a baixar as coisas e comecei a entender o que tava acontecendo. Mas é o segundo CD, então ele vem com essa, com essa cadência, mais, mais o riff. Aí ah, eu ia te perguntar, e da onde que vem as influências de meter um scratch e um rap? Porque parece que eles previram que estava para acontecer na música né? no mundo
2: não e, e não já e acho que já tinha coisa do planet né acho que o planet isso é verdade pô. o planet uhum. que tinha o Zé Gonzalez e uhum. tal isso aí meio que influenciou a gente a gente achou... Ah, foi, foi do Planet, diretamente é, é. do Planet. A gente ah, achou legal botar, um, botar uns scratchzinho e tal. Ah, foda. E, e por causa do X também, né? Uhum. O X, né? Por causa do câmbio negro. Uhum. Não, tem que ter um scratch, né? O X aqui vai ter que ter um...
0: Vamos misturar isso com o Rock Verdo, isso com rock do, do, do Planet. É. Foda pra caralho. Aí a segunda,
2: o que que história da segunda? Eu quero ver o Oco. Aí, beleza. Aí lançaram lá o, a minha prima que deu errado, né? Isso, aí... A gente chegou a gravar uma Angélica, uhum. mas não foi pro ar. Por causa da porra da bolsa. <risos> eu falei, não vai dar certo, não vai dar certo. E aí, aí veio só isso aí, né? Só isso aí já. A gente sabia que a gente queria fazer assim: eu quero ver o oco, é só isso aí. Uhum. Depois o resto é. Ver o que acontece. Ver é lucro. E aí... e aí, só isso aí vem maravilhoso também, né? Que estourou pra caralho. Fizemos um puta clipe, puta produção, gastou uma grana. Só a cena que a gente tá lá tocando, que acabou com a grana do clipe inteiro. <risos> Depois a gente teve que ficar improvisando a imagem, a gente tipo num chroma key surfando, aquela coisa ridícula. A gente numa, numa lanchonete fake e tal. Mas, Mas... foi assim.
0: Então, aí o segundo álbum, tipo assim, a selinha história do primeiro, e aí vocês têm agora uma régua pra se manter naquele nível, né? É. Aí vocês fazem esse álbum e dá certo de novo. Dá certo. E história. De novo, né? história. Aí a sensação é, é, é o quê? Como é que é nesse momento? Não, uma aí banda? a
2: gente faz é, é, história, pô, a gente faz o Monsters de novo, né? Faz o segundo Monsters, né? Que foi para abrir para o Iron Maiden, que foi, que foi o que explodiu, né, cara? Foi o melhor Monsters que a gente fez. Foi o segundo. Não, o, primeiro. o primeiro foi uma bosta. Tivemos vários problemas de som e tal. Então, essa história é até engraçada. Ah. Não sei se dá tempo pra contar. Claro, aqui. É, ilimitado, que é assim, né, velho? A gente foi. A gente passou o som, a gente passou o som com um portão quase abrindo já. Então, meio que abriu o portão. Então, já juntou uma galera ali na frente, a gente passando o som. E tava maravilhoso, perfeito, né? Eu, tinha... Eu tava com o meu amplizinho, o canisco com ampli, um amplizinho dele lá, não sei o quê. A gente passou o som, tava maravilhoso, beleza. Na hora do show, velho, quando a gente chegou pra tocar, meu, tinha uma parede de meteoro, assim, ó. um ficadores, meteoro da outra banda e tal. Beleza. Aí montaram o nosso set na frente. Beleza. Aí quando foi começar o chora a nega Júnior, minha primeira música, né? Faz assim, tan, né? Quando fez tan, velho, o som do baixo, meu irmão, eu nunca escutei <risos> algo tão alto na minha vida. Eu falei, o que, que tá. Cara? Aí, banana, uma barulheira assim, eu... Caralho, a gente passou o som, velho. Tava perfeito. O que aconteceu aqui? E aí, meu irmão a gente tinha meia hora de show, né, eram oito músicas cara, a gente tocando a gente só foi o som só foi melhorar em puteiro João Pessoa que era a penúltima música <risos> foi o show inteiro foi a deixe. única música que eu relaxei no show e foi legal a galera curtiu e depois tocou o selinho e foi legal o que, que tinha acontecido, velho? antes de entrar no palco o cara da meteoro chegou no caniço e falou, e aí, você tá vendo aquela parede lá? você não quer usar não? aí o caniço, quero, quero, beleza e não avisou ninguém o cara meteu oito amplificadores no talo, velho. Ou seja, quebrou as <risos> nossas pernas, né, velho? Caralho, velho. Esse, esse é o, é o monstro de que ano? É o
0: primeiro, 94. Eu acho que tem... Bota no mudo aí, que tem, a, tem as imagens desse show aí. Eu já vi bastante esse show. Eu, só, eu não sei se... é O segundo Monster foi que ano?
2: 96. Eu 96. acho que o, o que mais tem imagem é o de 96. É? É o de 96? Eu tô com a bermuda rosa. O da Rosa é o show, é o, foi o show do Raimundo. É assim. o que
0: tem aqui na Toratora. É, é esse, a balançar é, pra esse, é o 96. Cara, esse é o 96. Show
2: foi, esse show foi assim, esse a gente é tava, foda. A gente já tava com mais é, conhecimento de palco, de, de festival também, porque. É isso aí. Ó. É, o 96, é, né? O outro é o, não tem. Esse é o top, esse foi foda.
0: A Olha. turma tá vendo essa, essa cena aí? Vou colocar para é. eles aqui agora. É. Aí deixa no mudo mesmo para não. Beleza. Cara,
2: isso aí foi foda, ó. Esse show foi muito foda.
0: Camisa do Sepultura. É. Cabelão.
2: Ah lá, o Fred com a camisa do Turco Louco.
0: Cara, a sensação de, de tocar pra uma
2: multidão é um negócio que poucas pessoas é. sentem, né? E, e tu tem a. Ah lá, a galera pulou. A gente tava ali, a gente tava com a plateia ganha ali. Foi massa ali. Foi. Esse, esse foi o show. Esse foi o show.
0: Cara, que foda. Vou ter que assistir depois esse show de novo. Foda pra caralho. Aí, então, vamos, vamos seguir a cronologia da, da, da história? estamos no, no segundo CD. É. Aí essas músicas dão certo, estouram... Não, foi
2: perfeito, vendeu 250 mil copas na né? época, era bom. Uma banda de rock pesado que nem a gente, tá mais que bom, né?
0: E, e vocês lá dentro, vocês eram tudo moleque, né, querendo se divertir e tal, daqui a pouco o negócio começa a tomar forma, vocês estão tocando festival... Como é que isso altera a relação entre as pessoas que eram só moleques se divertindo, daqui a pouco viram um negócio profissional, tem o um negócio do ego, viramos rockstars, como é que isso afeta? Meu? Ah, tô...
2: A gente era muito louco, né, velho? Aí. Mas assim, a gente... a gente brigava muito. Brigava muito, mas a gente era muito amigo. Então a gente brigava, mas depois a gente voltava, a gente era amigo. Sempre, sempre foi assim. Eu acho que o Raimundo, assim, é, a coisa parou mesmo quando a gente parou de brigar, uhum. e, mas não se falava mais, ficava aquela coisa, cada um no seu canto, entendeu? Uhum. Foi quando perdeu, quando acabou o diálogo, assim, quando, né?
0: Virou só vamos tocar
2: é, e depois não se é, fala mais. É, exatamente, é. E, mas teve um problema também, cara, que a gente nunca teve uma administração é, pessoal da banda, sabe? A gente nunca teve um empresário que, a gente, que cuidasse... Dos indivíduos da banda, sabe? Uhum. Um cara que chegasse, cuidado, não, velho, ó. Tá ficando tenso aqui, eu acho que tá na hora de a gente dar um tempinho, né? Vamos respirar, vamos dar umas férias aqui. Não, cara, a gente é, foi um disco atrás do outro e a coisa, velho, ficou tão... É, machucou tanto a gente né, espiritualmente hum. que, velho, implodiu, né? 2001, o Rodolfo não aguentou mais saiu fora, porque senão ele ia pirar e tal
0: Mas tu acha que de alguma forma esse caos, ele foi importante pra criar uma arte tão
2: foda? Entende o paradoxo do artista? Sim, eu acho que, eu acho que sim, com certeza se a gente não tivesse feito da forma que a gente fez, um atrás do outro a gente teria perdido essa É porque é muito, é, é... a história dos anos 90 eu acho que como as décadas, né? Os anos 80 foi uma febre, depois passou, uhum. né? Isso aí é público e notório, né? É, a febre dos como foi nos anos 90 não, não voltou mais. No ano 2000 teve aí, não, mas não tinha a mesma força. E já do, 2010 para frente, aí velho aí ah, desandou, desandou é, tudo pro rock, assim, eu acho. É como mainstream, né? Sim, claro. É, então a gente, cara, acho que. É, era o que tinha que se fazer mesmo Era ali aproveitar aquele momento Porque senão...
0: Eu digo assim, tu acha que o, o caos que rolava entre os indivíduos O, o, o psicológico abalado O pessoal meio, meio mal, meio sem entender é, Ele isso, contribui para fazer uma música foda? Eu
2: também acho, eu acho que de certa forma contribui contribui, é contribui, foda, um né? pouco, contribui um pouco Porque às vezes você tá puto Ou rola aquela coisa competitiva Sei lá, não sei o que que é eu acho que acaba, de certa forma, ajudando, assim, né?
0: Canalizando o riff. É, uhum.
2: exatamente. Você quer mostrar uma coisa foda. Você quer vir com uma coisa foda para mostrar o teu valor, né?
0: Uhum.
2: Então, isso acontece isso, assim. Pelo menos na minha parte, né? Eu sempre trabalhei para fazer coisa para caralho. Eu sempre gostei demais. É, e foi quando eu comecei a, a compor em casa, né? Que eu comprei um Tascanzinho de oito canais. Uhum. 95 eu comprei. Aí eu comecei a compor bastante. Eu comecei a, a ter bastante riff, bastante ideia. O... o o solo foreves, cara, tem, tem muita coisa minha ali, assim, uhum. que, veio, que veio de mim ali.
0: Co como é que tu explica a criatividade? O que que tu acha que é esse, esse evento que só o ser humano consegue ter? Do que que, onde é que vem essa capacidade de sentar e ficar compondo coisas e inventar coisas?
2: Ah, cara, eu acho que as pessoas nascem pra isso, cara tem, tem gente que nasce, não adianta você estudar ou tentar, não sei o que, não adianta, velho, você tem que nascer pra coisa, tem que Aquilo tem que estar dentro de você, você tem que ter aquele espírito, aquela coisa que putz, você gosta daquilo, você se mata por aquilo, né? Porque eu, eu pulei de cabeça, eu não tinha plano B. Tanto que antes do Raimundos acontecer, ali, já em 92, eu estava num desespero, porque eu, medo de voltar a tocar por causa do ouvido, mas eu não tinha outra coisa na minha vida para fazer. Uhum. Eu tentei, tentei estudar, tentei trabalhar, mas eu não nasci para isso.
0: E como é que funcionava pra ti a composição? Ela vinha no banho? Ela vinha o dia inteiro? Tu ficava Vinha vissurado? no banho,
2: vinha num, numa frase, vinha num... Quer ver? Ó, opa, pera aí, caceta. Uhum. Né? É, a gente estava fazendo um show na Praia da Pinheira, que é ali perto do Guarda do Embaú. Um lado é Guarda do Embaú, do outro lado é a Pinheira, né? A gente foi fazer um show lá e tal. E aí tinha o um, um motorista da van, que é o Rubão. Não tem nada a ver com o Rubão do, do Charlie Brown. O Rubão, que era uma figura... E era um coroa que pô, ele foi da polícia há vários anos, né? E era massa a gente viajando à noite, ele contando as histórias dele, né? Da, de polícia. Ele, pô, eu, eu tava ali, não sei aonde, não sei o que. eu falei pro cara, opa, peraí, caceta, não é assim, não sei o que. É todo final de frase ele falava, opa, peraí, caceta, não é assim, cara. Ele falava isso. E aí um dia eu tava tomando banho, eu falei, cara, opa, peraí, caceta. Aí eu cheguei, rodou velho, a gente tem que fazer uma música que fala, opa, peraí, caceta, não sei o que, beleza. Aí, nesse show da Praia da Pinheira, aí, depois do show, né, velho, infestou de gente no camarim. E aí, veio uma mulher, assim, velho, pra cima de mim e tal. A mulher veio me acuando, assim, só que ela era assim, ela era bonita e não era, sabe? E aí, o Rubão veio me salvar, né? O Rubão chegou assim, né? A mulher veio pra cima de mim, o Rubão chegou, afastou ela, falou, Digão, Digão, essa mulher aí, ó, ela gosta de saco grande, porque é quando balança, enche o cu de terra. Eu falei, puta que pariu, Rubão, isso é muito bom, velho. E aí a gente chamou o Rubão, e é ele que fala no hum. disco, é ele que gravou. Vai lá, Rubão, fala isso, ó. É, ela gosta de saco grande, porque é quando balança, enche o cu de terra. Opa, peraí, caceta. Maravil... Cara, maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso. Aí a música foi feita em cima disso, né? Então, atualmente, a estava
0: 100% é, voltada para encontrar... Tudo que ela pudesse no mundo pra criar uma música. Exatamente. Era isso que a
2: tua, a tua mente tava assim o tempo inteiro. Exatamente. Ah, Rodolfo também, né? Tu, Sim, da sempre, galera toda. Uh -huh. Sempre ali. Ué, eu quero ver o Oco nasceu, cara, do, do Beavis and Butterhead, assim. Eu, eu via MTV, né? E aí toda vez que via um clipe legal de banda legal, ficava o Beavis and Butterhead no sofá. Yeah! <risos> aí eu falei, caralho, a gente tem que fazer uma música Beavis and Butterhead. Que eles vão curtir. É, yeah. tipo que, assim, que imagina, curtirem, vai tocar essa música e o Beavis and Butterhead vai subir no sofá e falar: Yeah! que vai bater cabeça, com essa ideia eu, eu desci do meu quarto no flat que a gente tava pra gente ir pro estúdio compor eu já desci e falou: galera, hoje a gente vai fazer uma música Beavis and Butter aí neguinho assim, comendo um café como assim Beavis and Button? não velho, hoje a gente vai fazer uma música, eles vão falar, não sei o que cheguei no estúdio, primeira coisa, dropei a guitarra e aí já can, 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 não sei o que, aí o caniço foi lá no microfone <risos> e eu fazendo o riff e ele eu quero ver o... Oh, caralho, velho, Rodolfo veio lá do outro lado da sala. Puta que pariu! O que, que é isso? Que que... Não, o que, que foi? Faz de novo. Eu quero ver o. Oh, oh. Aí tanana, 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 tan. pronto. O resto veio. Ah, vamos falar do quê? Vamos falar da capotada do Caniço, capotou e foi ao cinema. <risos> essa história é real, né? É. Como é que é essa história? Lá nos anos 80, é, quando eu tirei carteira, meu pai emprestava a caminhonete. Aí eu carregava todo mundo na caminhonete, né? É, ela tinha capota em cima né? tinha capota traseira de fibra então eu enfiava os, os malucos tudo. aí combinou de ir ao cinema eu tinha a caminhonete e o canisso tinha o um fusca dele e aí o, o, eu fui com a galera primeiro levei o, e o caniso ficou de com o Rodolfo e com um, mais um amigo nosso aí beleza, a gente chegou primeiro no cinema aí cadê o, cadê o canisso, cadê o Rodolfo não, não chegaram ainda, ah tá, aí entramos aí estamos então, lá, vendo o filme né? Eu falei, ah, relaxei né, tal, não sei o que Aí, daqui a pouco eu tô lá no cinema, assim, mó silêncio, assim, passando o filme, mó cena, tá mó silêncio. Daqui a pouco eu escuto, assim, a voz do Canisso. Digão! Aí eu, ai, ah, é o Canisso, tô aqui, Canisso, Digão! Tô aqui, ele. Aí ele fala assim, mó silêncio, ele fala, capotei o carro! <risos> Meu irmão, o cinema inteiro, velho, rindo, velho aí o caralho velho, tô aqui canis. aí o canis chegou perto de mim, cara, ele todo cheio de graxa não sei o que, ele tinha machucado o queixo velho, o que aconteceu velho Cap... sinal Rodolfo a dirigir e capotei o carro Meu irmão, o canis <risos> foi o seguinte bro. lá em Brasília, onde a gente mora ali no lago tem uma ponte, e aí depois você sopra a Asa Sul, e aí quando você chega na Asa Sul, que tem a pista da Asa Sul, tem uma curva e, tem... e do lado tem uma grama e não tinha guarda-reio na época Aí o Caniço, né, com o fusquinha dele, azul calcinha lá, ué, ué, meteu a terceira, fez a curva, aí o carro rabiou, rabiou pro outro lado e uh, <risos> desceu o, o, o barranco de grama, né? Uhum. E aí ele foi descendo. Uru, 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 aí quando chegou lá embaixo, que o barranco faz assim, travou. Aí o carro capotou e saiu arrastando, assim, na volta de cabeça pra baixo. <risos> assim, eles não machucaram, assim, uhum. né? O, o, Laraia, o Marcelo bateu a cabeça, mas o Rodolfo e o Caniço não. Aí tiveram que quebrar o vidro traseiro, porque as portas não abriam. Aí saíram do carro, né? Aí, puta, o povo parou pra ajudar, não sei o que e tal. E aí foram desvirar o carro. Aí o caniço lá, fazendo maior força, né? Pra desvirar o carro. Aí conseguiram desvirar. Só que quando o carro desvirou, velho, o carro virou e deu um upper no Canisso. <risos> e Aí machucou. Assim, o senhor Rodolfo me contando, velho. Eu cagando de rir, velho. E aí eles desviraram o carro. Aí o Canisso deu na chave, o carro pegou. e Foram pro cinema. O cara chegou tem de aquele boa. aquele filme Matou a Mãe e foi ao cinema? <risos> é o canista, capotou o carro e foi ao cinema. E aí a letra é sobre isso. E a letra fala da capotada do canista. Tipo assim, né? De uma forma bem... É uma exagerada, metafórica. Cômica, É, Essa é, uhum. aqui é isso aqui. Que é, que é o, a especialidade do Rodolfo, né? Contar a história de um jeito muito engraçado. Porra, que foda. E aí, e aí ele falou também é, do pai dele, né? Do Opalão, o pai de uhum. Opala, que uma vez ele prendeu o dedo né na porta e o velho Manel ficou rindo dele, achou <risos> engraçado. Então ele, ele pega esses... É, esses flashes da vida dele E, e vai incorporando
0: E mistura né? faz uma, uma, e, é, um e faz de história, um caldeirão de histórias
2: É um caldeirão de histórias foda, que Você foda. vê, o Raimundos, ele, ele conta muitas histórias Numa música só, uhum, várias uhum. histórias Fragmentos que formam uma história Que foda,
0: essa foi a história do Eu Quero Ver o é. Que foda, tô muito feliz de estar tá fazendo isso aqui
2: <risos> para mim é muito
0: importante caralho, foda. Pô,
2: legal. Eu também tô muito feliz de estar tá aqui
0: Terceiro CD, a gente tá no segundo, né? Que foi, é. quero ver, é terceiro CD, ele ele já e não dá é uma Não é bem um
2: CD. Não, o terceiro é o o é sexta básica, né? É o sexta básica isso. A, é, é a falta de um CD, né? Isso. A gente, pô, era, um, era obrigatório todo ano lançar uma coisa. Então, em 96 a gente não tinha, não tinha música para lançar um CD, não tinha ideia, o que que a gente vai fazer? Que a gente, ah, vamos vamos lançar. Aí eu falei, pô, vamos lançar aí uma compilação de um CD, um, um home vídeo que na época tava tendo home vídeo, eu falei, não, a gente precisa ter um home vídeo, né? que era VHS né? não tinha nem DVD na época ainda e eu falei pô a gente podia fazer uma história porque o... O... a gente fazia um eu fazia um desenho que era muito engraçado velho eu, fa... eu faço até hoje né eu fazia o um desenho dos quatro e ficava muito engraçado eu falei velho isso aqui é a cara do Angeli falei, pô imagina o Angeli uhum. fazer tipo um desenho do Raimundo feito pelo Angeli né falei, pô cara ideia boa a gente fazer um box eu falei, ah, eu podia chamar Cesta Básica, né? Caralho, cesta básica. <risos> eu que apelidei, eu que botei o nome Cesta Básica. Fiquei, é foda. E aí foi, fazer um, aí a gente fez uma compilação com música ao vivo, é, é, regravamos puteiro. É, aí gravamos o Infeliz Natal, porque era uhum. é, é um boxe pro Natal, né? Aí gravamos a música do Filho de Menguele, que é o Infeliz Natal. E o que mais que tem naquele CD lá? Ah, tem Papô no Que Dói, que é uma uhum. música, que é uma música inédita. O que, que mais que tem desse disco que eu não lembro? É assim de cabeça eu não vou lembrar. É isso. Aí fizemos um boxinho pra ter alguma coisa pra lançar.
0: Ele era pra cumprir tabela ali. Cumprir pra tabela, ter. é. Aí total. que vem o, o quarto, né? Que
2: Aí é o, vem o quarto, que é o Lapadas 97.
0: E esse eu gosto pra caralho. Eu tava, inclusive, dando uma pesquisada eu vi que esse não, não virou tanto, né? Não. Ele não tinha um hit.
2: Não tinha um hit. Eu
0: começava com andar na pedra, tem o wipeout é desse, né? Wipeout. É, é, Put CD é bom pra
2: caralho. Não, ele é bom. O que mais que tem lá? O... Ah, o oh, tá, andar. Na, oh, andar na pedra, Isso. baile funk, Isso. wipeout, tem é, Crumes Zodame, uh -huh. tem. Aquela. É, Destrói o um carro novo! Eu não lembro o nome das músicas todas assim. <risos> é, tem. Ah, Poquito Massa. Isso. Tem, uh -huh. tem a, a versão de Oliver's Army. Uh -huh. Esse aí, Pequena Raimunda. Ah, é, é, então essa foi a que. O Reg do Maneiro né? ia entrar nesse CD. Mas o, o, o produtor não, não curtiu a ideia. O Reg do Maneiro ia ser o selim desse CD. Uh -huh. Ele ia salvar esse CD, o Reg do Maneiro. Mas não entrou, porque ele achou que era, situava demais com, com, com o CD. Mas ele. O, o produtor gringo. Uh -huh. Mas ele entendeu, cara. Ele entendeu que, é o, que a gente era assim. Pô, era o produtor, o produtor gringo que fez ele? É, é uma, já era o segundo, né? Ele produziu o Lavota Novo, o Mark Dinley. Hum. Produziu Lavota Novo e ele voltou para produzir o Lapadas.
0: E, mas como é que é para um produtor gringo entender o que está acontecendo no, no Brasil? Eu,
2: meu irmão, era muito engraçado, porque ele... quando a gente foi para os Estados Unidos, porque esse, o Lapadas a gente chegou até a ensaiar nos Estados Unidos. Ele foi todo gravado, mixado nos Estados Unidos. E aí, cara, a gente, assim, assim, a gente destruía as pessoas, né, velho? A gente chegava lá, a gente chegou nos Estados Unidos, o Mark Dinley tava todo esportista, jogando tênis de manhã, não sei o quê. Irmão, final do disco tava o cara assim, velho, com os cabelos grunviados, tomando café, cheio de olheira, assim, já. Eu não aguento mais esses caras, velho. Porque a, gente, a gente não era uma banda profissional, a gente era muito amador. Então a gente demorava a gravar, a gente fumava muita maconha, a gente era muito louco, uhum. né? E. E aí ele, ele, cara, ele, assim, a gente direcionava ele muito. Né? Tem até uma história engraçada que foi o... Porque eu não tava feliz com o som da guitarra quando eu, quando eu fui gravar o Lapadas. A gente tava usando um amplificador Marshall com a guitarra e não tava dando o som que eu queria. Foi quando eu... O Guiminha, que era nosso técnico de som, ele, ele, era amigo do Marce, ele é amigo do Marcelo Gomes, que foi o técnico do Steve Vai. E morava nos Estados Unidos e trabalhava por Steve Vai. E aí o cara foi lá no estúdio e tal. É... Aí eu, eu falei, pô, cara, não tô feliz com esse som de guitarra. Aí ele falou, velho, eu tenho um, um negócio aqui que, que vai você vai gostar. E foi quando ele... Eu não quero me alongar muito. É, foi quando ele... Pegou e trouxe o simulador de guitarra. Uhum. Eu nunca tinha ouvido falar de simulador. Aí ligou o, o Sans Ampli num simulador, que é da Palmer. E aí rolou, botou, ficou um puta som. Só que o produtor ficou puta. Não gostou, não.
0: Ele queria um negócio mais, mais, é, mais que, leve? Mais
2: cru. Não, ele queria o um som cru, cru, de Ampli, sim. não sei o quê. Ele, ele não gostava de simulador. Aham. Uhum. Aí foi quando, só que velho, o som ficou foda, velho, puta. aí ficou o som que eu queria, aí foi o som de baile funk, que... uhum. crum, crum, crum. aí pô, eu insisti, ele ficou puto, sabe? Ele... Eu tinha, as bandinhas que eu tive na
0: minha vida, eu sempre falava pros caras pra gente abrir o nosso show com baile funk, eu, eu, quando é. eu descobri baile funk, eu vi, isso é uma música de abertura.
2: Pois é, foi o, a turnê do Lapadas, foi o baile funk, era a música que abria. Puta, é incrível. Aquele negócio...
0: E, e essa, pute, essa aí eu acho que é a minha preferida, assim, dessas de riff, assim, é a que mais me, me deixa com vontade de sair chutando tudo, baile funk. Baile é.
2: funk, cara, ela... Na hora que entrava, vão... Cara, você via a galera, pelo amor de Deus, era muito bom. Foda pra caralho.
0: Aí, aí, então essa aí, qual foi a, a música que mais bombou desse álbum? Pequena remunda Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma bombou.
2: Mas a Pequena Raimunda não... A rádio não. Não, 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 teve, é. não teve rádio. Foi, foi um disco muito difícil porque a gente só trabalhou ele em show. A gente só tocou. Só fez show. Agora não teve nenhum sucesso radiofônico. É, não teve nenhuma... É, a gente foi pouca TV... Porque não, não tinha música pra fazer na TV. Vai chegar lá e tocar, andar na pedra, no, <risos> <Sim>. na <xuxa.
0: risos> então, Qual era a ideia de vocês quando vocês fizeram o CD? Vocês queriam fazer algo pra virar ou vocês queriam tocar o que vocês queriam Não, a gente, tocar, não, a gente queria
2: sair fora do engraçadinho. Ah. Foi a época que a falou, não, velho, vamos fazer um disco hardcore, punk rock, escuro. Uh -huh. O Rodolfo falava isso, quero fazer um disco que é Cruz ou Adamas, né? É... Música, assim, cacete mesmo. Uh -huh. Então
0: mantinha aquela ideia de vamos fazer uma dessas músicas ser de rádio ou, vamos, ou meio que for do rádio vamos fazer o que a gente quer fazer
2: é vamos fazer o que a gente quer fazer era né? essa a a gente ideia não, desse. nenhuma assim ah não essa aqui vamos fazer essa aqui vai vai ficar legal essa vai vai salvar o disco uh -huh,
0: Aham, saquei.
2: não foi acho que e a gente tinha sei lá a gente tinha uma certa moral nessa época para fazer isso para fazer o que a gente queria uh -huh. a gente já estava com esse nessa posição e cara, e foi um disco que assim, apesar de não ter vendido tanto, ele vendeu bem, assim, tipo assim o, o Lavô novo na época, vendeu 250 e o, o Lapadas vendeu 200, foi um pouco menos assim, uhum. mas sabe como é gravadora né a gravadora que é sempre <risos> explodir, né e, mas, mas isso era uma coisa nossa mesmo, a gente que, que tava tendo muita banda parecida com Raimundo muita banda querendo fazer coisa engraçadinha não sei o que, a gente não, pelo amor de Deus vamos sair fora disso foi uhum. a forma que a gente fez pra desviar.
0: Nesse meio tempo, surge os mamonas, né?
2: O mamonas... Não, não 97 não. O mamona já tinha até morrido.
0: Já tinha? Quando os mamonas surgem, como é que vocês interpretam isso? Porque eles vieram... Eles pegaram o um engraçadinho e transformaram em engraçadão.
2: É, é. E tiraram o palavrão e, e, e fizeram a coisa... É, a gente viu... Falei...
0: <risos> não curtiu muito na época? Não, ou... cara. Eu,
2: eu, assim, é assim... Eu... Como é que eu era uma música que era para criança, né? Não era para gente, não Era uh -huh. para gente, sei lá. Eu achava legal, sempre respeitei, nunca, nunca achei ruim e tal. Mas se assim já, porra, os caras se deram bem, né? deram um <risos> milhão. É, tudo bem, tá tudo certo. Eu, invejinha branca, tipo uh -huh, assim. Saquei, não, eu, eu, eu nunca desejei o mal deles jamais. É... E porra, os caras têm um mérito. O Dinho era foda, o cara é um showman, né, velho?
0: era é foda pra caralho. Realmente
2: era um cara muito comunicativo, ele era um cara que desenvolvia muito bem, ele tava ali. Vocês compartilharam um palco, camarim, alguma coisa? Não, cara, a gente, eu encontrei, eu, eu, só... eu só encontrei com os mamonas na, na feira de música, dos... de instrumentos, hum. lá na... no Center Norte ali, que tinha sempre. Foi a única vez que eu encontrei com eles. Eu não, eu não, o Raimundo não fez show junto com o Mamones. Eu não lembro. Nem
0: festival que no Planeta Atlântico vocês não tocaram Não, junto? Que a
2: gente não lembra. Se a gente tocou no um festival, foi, eles foram em outro dia. Ah, isso aqui. Mas eu não lembro de estar tá no mesmo show e ver o show do Mamones e ir tá, no palco ver eles tocarem. Uhum. Eu nunca vi. Uhum. Eu só encontrei com eles lá, tudo fantasiado, com aquela. tinha acabado de chegar em Los Angeles, tinham uhum,
0: aquelas que, roupas tinham, que eles, é, que eles né?
2: tinham é, Mixado lá e tal. Eu não, eu não cheguei a. Mas conheci o dia foi super. Digão, não sei o que, sou teu fã e tal, pô, calhadinho, puta e tal. Que foda. Foi massa, velho. Foi assim: foi a única vez que eu encontrei com eles pessoalmente. Então, aí depois do Lapadas vem o Sono Forever, né? Aí vem o Sono Forever. Aí, aí a gente falou: puta, vamos fazer um disco ensolarado. Vamos fazer um disco. Porque o... quando a gente lançou o, o Lapadas do Povo, putz, logo no lançamento teve o lance de Santos, né? E aí foi, por era, era show de lançamento do Lapadas. O que que é essa história? Do clube do Regatas, que teve aquele acidente, ah, morreram oito jovens. Uhum. Não foi durante o show do Raimundes, foi após o show do Raimundes, só pra lembrar pra galera que não tá ligado, é, não foi durante o show do Raimundes, foi na saída do show, que a produção lá fez mal feito, e deixou só uma saída, aí aglomerou, a galera empurrou, aí deu merda.
0: Caiu quebrou o... um, a grade, é, né? Quebrou a
2: grade, aí morreram por asfixia mecânica, foi uma merda, velho, isso aí... Foi uma coisa que até hoje me dói quando eu lembro, sabe?
0: Isso foi entre o Lapadas e o Sony Forever? Isso foi, isso foi no, é, antes, La... do, Lapa... antes é, do Lapadas. Antes é, do
2: Gravou Lapadas, lançando Lapadas. Ah, o show de divulgação do álbum. É, o show de divulgação do álbum. E, e como é que é a notícia que isso tinha acontecido chega em vocês? A gente estava no camarim amarradão, porque o show foi maravilhoso. Foi maravilhoso, lotado. Puta, show foda. A gente, cara, feliz pra caralho no camarim. Daqui a pouco entra o Rodeol, a galera... Deu uma merda na saída. Aí ele voltou, daqui a pouco ele volta, gente, morreu gente. Eu falei, caralho. Aí fomos direto pro hotel e ficamos lá esperando, né? Tipo, é, o que que a gente ia fazer, né? Empresário e tudo. E aí a gente falou, ó, oh, a gente precisa ir na delegacia. falou não, o delegado, ele falou que vocês não a gente não, a gente não precisa ir porque não aconteceu durante o show do Raimundos. Ele aconteceu após o show do Raimundos. Ou seja, então não é culpa da gente, é culpa da produção que não fez, e do clube, né, que não fez o escoamento. Uhum. né, correto, eles, não sei porquê, é, tinha saída de emergência trancada com cadeado, eu, eu não sei direito a história, né? Uhum. E isso abalou a banda? Abalou pra caralho. Pô, velho, Fiquei mal, velho, a gente ficou... Acabou que a gente... E o meu filho nasceu, sei lá, dez dias depois. Cara, eu fiquei mal com aquilo, velho, sabe? Eu fiquei eu olhava pro meu filho e falei, puta que, que merda aí a gente ficou sem tocar a gente, a gente ficou meio que o verão assim, meio parado vocês cancelaram até... os shows, alguns shows é, né? a gente deu um tempo assim porque a gente não tava bem né? uhum. a gente ficou meio abalado com o negócio aí
0: para produzir o, o Sono Forever, vocês botaram a missão de criar
2: hits novamente? é, o, o, e o Sono Forever, aí ele já foi um disco que eu te falei né que eu já tinha comprado um Tascana e eu ficava em casa compondo, né acordava de manhã, tava um e aí a compor, compor, e aí um monte de coisa, tipo. E. É, é, Pompém, uhum. né? Veio de, de, dessas composições, veio o, o. Deixa eu falar, veio também dessas uhum. composições.
0: Fome do cão é, vem daí? É, fome, do cão,
2: fome do cão, é fome do cão, rifa é do Rodolfo, é uma ideia do Rodolfo. E. Deixa eu ver. O riff de Mulher de Fases... É o riff meu também. Uhum.
0: E, a Mulher de Fases, como é que ela... Como é que a composição dela... Como é que ela funcionou ali entre vocês?
2: Então, o, o, o Rodolfo ele fez boa parte dela sozinho, né? Ele usou esse riff e alguma coisa ali do refrão... Que era de uma música brega que eu ficava tocando e ele gostava. aí Ele gostou das notas, né? Da transposição uhum. de notas ele meio que usou ali também.
0: E quando vocês criam essa música, vocês sabem? Isso aqui é foda? É Vai essa, virar? É
2: essa, sim. Quando a gente gravou Mulher de Fases, cara... Você já viu os técnicos do estúdio? Toda vez que passava a música, a gente tava passando, os caras já cantando. Hum, aí foram falaram, velho, essa é a música de trabalho.
0: Vocês têm ali uma, é, uma pequena amostra do que é, pode acontecer.
2: É aquela, era aquela. É aquela música ali, velho.
0: E, e tipo, rola assim uma, uma ansiedade pra ver como que essa música vai bater no Brasil? Quando ela tá guardada no estúdio só pra vocês, né? É. Vocês ficam, pô, eu quero que as pessoas vejam logo.
2: Não, é... A gente já era meio macaco velho, né? A gente já tava tomado com o trâmite. É, uhum. A gente sentia, porque já era muito forte ali dentro do estúdio. Uhum. Eu lembro do... Como é que era o apelido dele? Que era o técnico do, do estúdio. Pô, a gente boa pra caramba. Cara, eu via ele cantando. Você via a emoção ali. A emoção nua e crua. O cara... Complicado. Quando vi o refrão, sacou? Vinha aquela vontade de cantar. Uhum. Então eu sabia que aquilo ali ia ser muito forte. E, e desse álbum que mais? E a gente estava muito feliz, a gente estava ah. no Rio, porra, a gente surfava de manhã, eu rodou, surfava de manhã, depois deixava as pranchas no estúdio, tomava um banho no estúdio mesmo e ia e, e gravar, entendeu? Uhum. Eu, 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 a gente falou, vamos fazer um disco ensolarado, e ele foi é, literalmente ensolarado. Desse CD, o
0: que mais que, que vira? Mulher Virou. de Fases.
2: É, Milambi, uhum. que é uma música minha também, uhum. que, eu, que eu fiz lá no meu Tascanzinho. Uhum. E Milambi virou bem pra caralho. Mulher de fase virou bem pra caralho. É. Que mais. Qual que é a. Ah, mais pedida, né? Velho? É, mais pedida. Isso, essas 13. demais, né? Uhum. Foi tudo. Rolou assim.
0: Esse álbum, ele, ele, ele faz um mix do pop que vocês eram capazes de fazer com o pesadão, com né? O punk
2: rock, o pesadão. E eu vou te falar, cara, é o, é o disco que mais tem, entre aspas, protesto, né? Por quê? Porque? Quê? Spurs, mato o podia... véio. Mato velho véio. Ah. Quase mato velho quando, quando ela apareceu, o meio-dia, que rabão. Uh -huh. Ou seja, a gente tava falando da, bunda, da bundes music, né? Que a gente uh -huh. chamava na época. Porque, porra, <risos> era só pegar, botar duas mulheres com a bunda assim que, que, que o bicho pega. E eu, isso até hoje, né? Sim, o bunda deve ser pra é sempre. É, a Buda agora é <risos> referência, né? Então, ó, Mato Velho a mais pedida também é de protesto, né? Que fala: meu cabelo é ruim, mas meu terno é de lean. Uhum. É, né, Você vai gostar de mim. Ou seja, é, era uma crítica, né? Ao, ao, ao pagode, aos estilos da ah, época, né? Tanto gente saiu de pagodeiro. Uhum. Deixa eu falar uhum. também. É, e tem mais uma que eu tô. que agora eu não tô lembrando. A própria Milambi ela é ela, ela meio que uma música assim, de protesto, porque falava assim, sobre a menina que tinha 17. A linha tem, do 17 para o 18, sabe? Tipo uhum. assim. Porque na lei, é, se, um, se o cara é de maior, ele tem, né, ele tem uma relação sexual com a menina é, acima de, de 14 para cima, consensual não é crime. Uhum. Entendeu? Não que eu ache isso certo. Uhum. Não que eu acho certo. Mas, pô, com 17, um cara de 20 anos pega uma menina de 17, aí, porra, é crime? Não. Então, a música fala sobre isso,
0: entendeu? Uhum. E tem, tem gente que interpreta que é, é o contrário, que não é. é um protesto, porque não sacou a ironia.
2: É, exatamente. Não, e ainda acusa a gente de pedofilia. É. De... Não, véio, pelo amor de Deus, pô, eu tenho filho, eu sei como é que é. Mas, pô, um cara de, sei lá, 19, cara de 19, 20 anos, pega uma menina de 17, é normal, cara, não... Uhum. A menina, já, pô, menina com 16 pode decidir o, o, o presidente, o presidente porra, não ela pode
0: decidir o que ela vai fazer também desculpa, mas a realidade é essa cara. Uhum. com
2: 16, 17 anos, as meninas já, já sabem muito bem o que é da vida ali e tal enfim lógico, e sempre consensual não tô falando de, né, de forçar ou qualquer coisa desse tipo, porque eu abomino isso completamente uhum. mas Milambi é uma música que tá, enfim, dentro da lei e, fala, e na época falava isso, era mulher, a gente era jovem ali, na época, e tava falando desse assunto normal uhum.
0: Conforme o tempo vai passando, hoje as pessoas são muito mais sensíveis e, e é. se chocam muito com as coisas. Existiu uma, uma tipo assim, uma crítica atrasada aos remundos, que,
2: que hoje Sim. começou a acontecer, cara, porque na cara, época hoje, ninguém pegou. Hoje né? ó, falam de Milambi hoje. Não, porque hoje, se o, o remundos aparecesse hoje, eu não sei se ia acontecer. Do jeito que o. o, o tá, coisa, entrada qualquer coisa, não pode falar nada que, porra, neguinho te crucifica, te cancela, te, porra, você é um verme, você é isso, você é aquilo, sabe, é uma coisa que, sabe, que até me preocupa um pouco, porque você, você não pode, você não poder ser você mesmo, assim, uhum. e, e eu, eu falo de uma coisa, assim, lógico, eu, eu sou contra tudo que é errado, assim, errado, errado mesmo, assim, tipo, porra, pedofilia mesmo, pedofilia é, 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 é o preconceito, eu sou contra isso mas tem a coisa do bom senso entendeu, Pô, a zoeira de amigos entendeu, Pô, <risos> chegar para um oh, seu viado, Putô, sabe irmão, uhum. irmão, chamou outro fila da puta de viado, porque é irmão, sacou, sabe existe uma coisa, acho que tá a gente assim, lógico Existe o exagero. Então acho que a gente tá indo lá para depois achar o... Pro voltar o o sino termo. É, voltar um termo bom, que fique bom para todo mundo uhum. e que haja um respeito. Eu acho que o respeito para todo mundo. Não é só para uma vertente, para isso, para aquilo. Não, velho. O respeito é para todos, velho. E todos têm que entender que existe a linha do respeito. Quando perde o respeito, aí não. Eu, eu acho que essa cultura do cancelamento que ela... A coisa que eu
0: mais vejo que ela pode prejudicar E prejudica é a criatividade das pessoas Porque a criatividade Sim. vem do erro é. tu, tu tem que errar pra, pra criar uma coisa boa claro. E quando o artista já tá com medo De fazer uma brincadeira sobre a menina Que é, que é, que é de, de 17 O cara não sei o que Se tu tem esse, esse medo de criar essa letra
2: Fudeu, já, é fudeu, fudeu,
0: já tá no teu
2: e, primeiro e, ímpeto, e, e, Ali e é... o que acontece? fica sem graça, é isso? por que que o funk se tá tão <risos> em vogue? porque eles estão cagando, andando, eles falam merda eu falam, meu irmão, eu assim é. eu, o Raimundos é mirim perto do funk, <risos> brother, eu falo Caramba. é diferente, porque o Raimundos, assim, entrei no trem, esporrei na manivela cobrador, filhado, sabe, é meio que um Rambo, assim, o um filme do Rambo uhum, Pô, uhum. é bom pra caralho, adoro ver Rambo uhum. Mas, velho, eu jamais faria aquilo. Eu jamais pegaria um ah me metralhando que nem ele faz. É arte, né? É, é, é cara, entretenimento, uhum. velho. É uma coisa pra você ver e não fazer. Você tá criando uma cena na cabeça do cara, O né? Raimundos é assim, cara. Uhum. Aquelas merda que a gente fala é pra você não fazer. Uhum. É diferente e não a galera já do funk, não é o que eles fazem. mesmo É, é pegar novinha, fazer isso, senta aqui, rebola e elas gostam. E elas vêm com o rabão, botam o rabão para trás. Elas gostam todo né? evento que eu vejo que uma mulher com mulher. Que as mulheres vão dançar, Big Brother. Toda hora que tocava a música, tava lá porca lá com a bunda para trás. Não sei o que. É isso, velho. Quer fazer o quê? É o que eles vivem, cara. Eu não... Quem sou eu pra dizer alguma coisa? É, mas o que, o que eu vejo é que quando, quando existia a
0: letra de sacanagem antigamente, ela tinha uma malandragem, uma poesia, um negócio... Não tinha maldade. Será que não? Talvez tivesse, mas ela não, mas era uma usada maldade. de uma forma engraçada. De forma
2: engraçada. Não era, uma, não era uma maldade pra... O mal em si, sabe? O mal, ah não, eu quero... Não, velho, é uma zoeira pra rir, pra... E tinha um trocadilho, tinha uma piada, tinha é... uma,
0: uma, uma coisa de duplo sentido. Hoje a gente já não tem, mas hoje é explícito. É, isso. é, e, é isso, e... é. A criatividade meio que ela não é usada quando tu faz uma coisa explícita. É,
2: isso, isso é uma coisa que realmente eu, eu assim... É uma pena, porque virou batida e, e, e repete o mesmo assunto. Até o Rick Bonadio teve uma polêmica e tal.
0: É, polêmica é. que não é polêmica, o cara tá certo, fim. Ele tá, tá certo bom, ponto. e
2: pronto, e a galera ficou puta com ele. Porque é, é que nem eu te falei, você não pode falar nada, você não pode fazer nada. A gente não pode se expressar, a gente não pode fazer nada, que a galera tá assim. Com certeza, agora tem um monte de gente me xingando, com normal, certeza. com é. certeza.
0: E o é. jovem hoje virou um velho rabugento. É isso.
2: Cara, até isso. Não vou nem falar isso aqui. Eu vou ser mais uma vez cidade <risos> Mais uma vez vão lá me xingar. O ódio do bem vai, vai lá porque eles são né, é, a luta do respeito. e Puta, me xingam assim, velho. É, porque... o,
0: como é que roqueiros reaças? Ah, vai dormir. Pô, você é. queira chato pra ah, eu, eu, é,
2: não, E o mais engraçado são os roqueiros universitários, né? Ah, vai estudar. Você não entende nada. Você não aprendeu nada do rock. Roqueiro você não moralista. Roqueiro moralista.
1: É, tava no chat é. aqui tava cheio dos, dos roqueirinhos de camiseta do Che Guevara aqui, encher o saco. Graça,
2: não sei o quê, verme.
1: Caralho, meu
0: Porra, O roqueiro dando, dando lição de moral, trazendo estatística. Vai dormir. Meu. foda que
1: os caras não sabem nem xingar, né? Véio? Isso que é, é foda.
2: Não é. Tem criatividade pra xingar. Tá com é, um trocadilho. Tem, é. O que, que eles estão falando? Eu quero falar. Não, eu que já,
1: é. já dei um na turma aqui, já pararam, já, já? já foram embora. Já
0: <risos> e aqui a gente tem o modo Coreia do Norte.
2: É, é. assim, velho. Assim, o, o que eu penso dessa galera é: Cara, vocês têm que irmão rock and roll, velho. Sabe você. Pô, velho, tem que ser espontâneo, tem que ser de boa. Não, não, tem, que, não tem essa história que o rock é, é de isso. esquerda, uhum, velho. Uhum. Ó, primeiro vamos, vamos começar aqui. Vamos falar sério: o rock é contra o punk rock, né? Ele é contra o sistema. Esquerda é sistema. Uhum. Sinto muito. Então, se é para se, é, se o rock é uma coisa que não é fora direita, tem que ser fora esquerda também. Aí eu tô contigo,
0: entendeu? Uhum, uhum
2: se é pra ser fora, vamos ser contra o sistema porque os filha da puta tem tudo quanto é lado então, porra, a gente tem que ser contra os filhos da puta cobrar eles, velho tem que cobrar todo mundo, tem que cobrar esse porra do Bolsonaro tem que cobrar esse porra do, da esquerda que quer entrar aí e poda-se, velho agora, vim, porra, é uma coisa que tá o rock e não é de hoje, velho que a galera tá... Não, porque eu sou... Aí quer, entendeu? Tá desunindo o rock. Acabou. O rock tá enfraquecido, velho. Isso é uma verdade. Sinto muito. O rock é
0: tu ser quem tu é mesmo. E não tentar pautar o que o outro deve ser. Tipo, chegar Exatamente. a gente falar, é. tu é isso aqui, tu tem que ser isso aqui. Não. Tá, tá me rotulando.
2: Porra. Pô, o rock é para não ter rótulo. E você tá me rotulando, eu tenho que eu tenho que andar com a camisa do Che Guevara. Porque eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Tá errado, meu amigo. Tá errado. Qual o país... Né? socialista que tem uma banda de punk rock e coisa que... não tem, velho os caras lá são, cara são
0: amordaçados meu amigo Quer dizer, a maior é, ironia é, do mundo é a é... gente nos Estados Unidos
2: é, velho, <risos> é a maior ironia é do planeta velho. é aquilo, é sempre querer aquilo que não existe que não tem, que é uma fantasia é uma fantasia, me desculpa, é uma fantasia
0: e o rock também, ele é irritar pessoas. Então, se tu tá irritado com o que o cara fez, o cara foi rock and roll e tu que tá afetado não é, é rock'n'roll. Não é rock'n'roll. <risos> não é rock'n'roll. Então, eu sou um cara muito rock and roll porque <risos> quero irritar uma galera aí. Exatamente, é esse o ponto que <risos> os caras não entenderam. Não, não, não interessa onde tu tá, interessa quem é, tu tá
2: irritando. Exatamente. Esse é,
0: é. o ponto. É. Mas aí, vamos voltar ah, vamos aqui. Hora, vamos Desabafamos aqui. Já é.
2: Não, mas tudo bem. Foi uma, foi uma forma legal. Eu achei que, foi, foi. Acho que a gente... É isso, cara. E é uma coisa que eu até falo para essa galera, velho. Olha, eu não tenho raiva de vocês, não tenho raiva de mim. É, o que acontece nesse país hoje, velho, na boa, enquanto a galera ficar desunindo, desunindo, a gente só vai se fuder, velho. Não adianta. Qualquer um, se, o, se a esquerda entrar em 2022, vai ser uma merda também. Não adianta. Não vai rolar, velho. A galera tem que achar uma coisa para se juntar velho, e velho ir contra sacou, mas não vai galera. Não posso é, fazer nada, vai Nunca apoiei, velho. Nunca apoiei o Bolsonaro, velho. Nunca apoiei esse cara. Eu nunca falei ah, eu sou o Bolsonaro, não sei o que. Mas eu, o meu problema com a esquerda vem muito antes de existir o Bolsonaro. Fui saber do Bolsonaro quando ele tava para ganhar as eleições. Uhum. Mas a minha, o meu problema com a esquerda é irmão, vem lá de época do puta, lá na puta que pariu, velho. É porque era o Lula lá. Não, 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 foi, isso é muito antes quando tinha Brizola que... junto é, que tanto... tinha Brizola, Collor, não sei o que eu também, eu já cheguei na cara do Collor eu tava lá, quando você foi impeachment, eu ajudei a tirar você eu falei, na cara dele, sacou? quando foi isso? numa festa em Brasília tem dois anos, três anos eu tava numa festa, ele tava lá foi um cara me, pode, igual o Collor eu falei, eu te ajudei a tirar lá em 92 aí ele olhou assim <risos> O Mano Charo fez aquele sorriso torto assim. Sacou? <risos> ah, pra quê? Sacou, velho? Então... Por que que os
0: caras falam que tu é o, o, o queiro Reaça? Porque ou te assustou o Bolsonaro? É
2: porque eu não, eu não faço cor, esse couro da galera, ele não. Por quê? Porque a galera quer de volta à esquerda, quer o Lula de volta. E eu não gosto, cara. Eu nunca gostei. Eu sempre achei uma grande face e acabou. Entendeu? Agora, cara, meu irmão, o presidente ganhou. Vamos decidir na urna, velho. Se o cara foi ruim, beleza. Vamos tirar ele, vamos botar outro cara bom. Uhum. Eu, meu irmão, se o Lula ganhar aí, velho, beleza, eu vou ficar na minha, não vou brigar, não vou, cara, eu, eu quero o melhor pro Brasil, eu não quero foder com o meu país só para eu, ah, para eu fazer o meu é para eu ganhar aquilo que eu quero, não, eu quero que o Brasil, meu irmão, cresça, que Brasil, porra, a gente fique bem, que, que porra, que cresce mais empregos e, enfim, toda essa parada, velho. Se a gente pudesse ter uma opção... A gente, pior que não tem, né? Não tem. Uma opção fora desse bolsopetismo aí, velho. Pelo dá ciolo. Dá ciolo a esperança. É, <risos> porra. A gente tá muito fodido, velho. Caralho.
0: Vamos, vamos voltar para a história não, da, da cronológica lá dos do Raimundos, aí só no Forever's vem, aí vocês estão no topo do Brasil, né? São as a principal é, banda é. Aí, antes, antes disso, eu queria te perguntar, quando o Tadeu Patola ele vem aqui, ele disse que o Raimundos era a principal banda, tocava no rádio o tempo inteiro, ele anos é nos 90, e daqui a pouco chega o Charlie Brown. Sim. E, e bate de frente, né? Sim, o Charlie Brown. Como é que foi para vocês ver a, a ascensão do Charlie Brown?
2: Pô, achei massa. Foi foda. Achei massa. A primeira vez que eu escutei Charlie Brown na rádio, assim, cara, eu fazia Outra ideia do Chorão, eu achava que era um, sei lá, velho, quando eu vi o Chorão, eu fiquei, você canta essas músicas, velho? Eu achava, sei lá, achava que era um outro cara, né? Quando é
0: que foi a primeira vez que tu, que tu encontrou?
2: Encontramos com ele também na feira de música. O uhum. Chorão já chegou do jeito dele, né? Qual é? O porra, porra é pra cá velho, não tinha como não amar aquele cara assim, logo de cara. E, pô, já desde o começo, já começamos a fazer show junto e virou É, quando vocês vêm assim, tem outra banda pesada chegando... Achamos do cara. Eu achei se unem, né? Ótimo, eu achei aquilo maravilhoso. Uhum. Eu nunca tive aquilo, sabe, olhar aquilo como, como uma ameaça. Que isso, velho, uhum. só enriquece. Por isso que eu falo, a união só enriquece. Você, porra vai, porra, vai me tirar de canto, vai tirar os, os roqueiros de canto. Ah, porque tu é Meu irmão, só perde, bro. Uhum porra, Charlie Brown veio, porra, Rapa veio, puta do caralho, todo mundo, vamos embora, plano todo mundo junto, e vamos fazer essa porra acontecer. E foi, e era muito forte aquilo.
0: Aí, vo vocês estavam ali, quase, na dianteira do, do som pesado no Brasil, Sim. e aí começou a vir uma galera, Sepultura também. a
2: Sepultura né? também. Também. é uma banda gringa, é, né? Ela veio é de fora né? pra dentro, é. né? Como é que é
0: estar, assim, levando a, a, nas costas e ir, ir pra frente a cultura brasileira no, no som pesado Nesses anos 90, como é que era essa vibe de saber que vocês estavam na dianteira de tudo isso?
2: Totalmente sem consciência nenhuma Fazia que estava acontecendo é, velho. só tava indo, velho, indo, fazendo e fazendo o que a gente gostava, que era tocar
0: Mas em nenhum momento vocês se olharam e falaram cara, olha, olha isso que tá acontecendo O que, que, que a gente tá fazendo aqui? Uma, uma, quando é que
2: bateu a consciência? Ah, velho, não sei, velho, não, não sei se a gente teve, a gente nunca teve essa consciência, olha isso e tal, não sei o quê. Eu acho que se talvez a gente tivesse essa consciência, a gente ia, né? Travar. Não, não tomando mais cuidado, ah, entendi, assim, com, com, com a coisa interpessoal, com, com, a, com a própria banda e uhum. não sei o quê. Não, a gente foi indo, foi indo até que implodiu, né?
0: Aí, só no Forever foi quando vocês estavam no topo, né? Ali, é. que, que, que... E aí vocês tocam na Globo, tocam no Luciano Huck. A
2: gente, velho, falou, ó, a gente até falou, velho, ó, a gente vai fazer esse disco e a gente vai em qualquer programa, qualquer coisa, vai fazer tudo. Vamos fazer tudo. Porque a gente veio do Lapadas onde a gente não fez nada. Uhum. A gente ficou, velho, assim, tipo, é, filho bastardo, sabe? Apesar de a gente tá, de ser uma banda com esse tal, mas a gente ficou aquém das rádios e tudo que tava rolando.
0: Mas vocês estavam sobrevivendo com a banda, de boa? Fazendo
2: show, né? Uhum. Cara, mas muito trabalho, muito suor, sabe? Tipo, todo final de semana, três, quatro shows, exaurido, né? Uhum. Então, não, velho, vamos fazer, vamos fazer TV, vamos fazer tudo. E fizemos, cara. Foi, era, era a nossa intenção mesmo de, porra, a gente tem que ocupar o espaço. Se você não ocupar o espaço, vai vir outro ocupar o espaço e é o que aconteceu aí. Olha uhum. quem ocupou o espaço. Sacou?
0: <risos> é verdade, culpa então, é culpa de quem não ocupou é, o espaço. Exatamente.
2: Né? E é o que eu falo pra galera. Às vezes as pessoas falam, é, você é ultrapassado. Assim que eu falei, velho, e aí? Cadê a sua banda, da sua geração para ocupar o espaço, pra fazer o que o Raimundos fez, o que o Charlie Brown fez, o que o Rapa fez? Não tem, velho. Uhum. A galera tá se fechando numa panelinha e satisfeito com aquela coisinha pequena ali, sabe, só aquele negócio E com uma Mano... fórmula, né? É, velho, você tem que se expandir, velho, tem que, porra, tem que tomar essa porra e, meu irmão, é nós, nós que é nós, sacou,
0: Nessa época que vocês misturam mais uma música mais popular com o pesado e tocam com a Angélica no cenário Hulk, rola um negócio dos fãs raiz ficar brabo assim. Ah, por que que vocês estão fazendo isso?
2: Ah, sempre o show tinha o cara assim, ó. Ele tava lá, mas ele tava lá com o dedo Na hora que tocava, né, mais pedido Ele ficava com o dedo assim Ele queria andar na pedra É, é Sim, se for por esses fãs mais aguerridos e tal É, é assim, é tocar o Lapadas inteiro Pronto, acabou o show
0: E, e lidar com a, com a crítica do, do fã Isso mexe com a cabeça do artista?
2: Ah, mexe Mexe porque é chato, é Porra, eles tem que entender, velho, que a gente, porra, a gente é uma banda, a gente porra, precisa andar coisa. não adianta eu fazer uma coisa só pro meu ego, só para mim mesmo eu tenho que, cara o músico, ele, ele canta pro povo ele canta pro... e a gente sabe o que é, o que é certo, e pô, mesmo assim dentro do Solo Forever é um disco bom pra caralho, é um disco Sim. muito porrado, com muita coisa legal porra, pompém, velho é... tocar pompém que é sabe, uma música que Pô, a gente ali, velho, porra, tocando punk rock, tocando as coisas no, né, vinte e poucos anos, sacou? A gente pegar uma música do Fábio Júnior e transformar num hardcore muito rápido. Uhum. Então isso, velho, tem, tem um valor imensurável nisso aí pra, sabe, para tomar o espaço, e, enfim. E era muito melhor naquela época, pô. Sei lá, as festas, os eventos, as coisas, tudo era mais alegre, mais feliz. Agora não, agora essa coisa dividida tá muito... Vem pra baixo. Tá assim, tudo né? dividido demais, velho. É, é, o povo pra cá, não sei quem pra lá, isso aqui... Isso, velho, eu vejo isso com uma coisa tão... E a gente só tem a perder com isso, só a perder.
0: Quando, quando tu faz uma música, tipo, a mais pedida, e aí tem os fãs hardcore que... que... Puta, isso aí não, quero aquela música pesada. Rola um, um medo de, puta, será que eu vou perder a galera que, que me sustenta? Ou foda-se, vamos pra cima, vamos fazer
2: música que vai popularizar? Cara, foda-se, sempre foda -se. foi não foda-se. É. Tanto que quando a gente foi gravar o acústico, a gravadora queria uma, grava... uma cantora conhecida e tal. E aí ela fala, pô, tem que chamar a Anitta, tem que chamar o. <risos> Não, pera aí também, né? Calma aí. <risos> também não é assim, né? Vamos lá, eu, eu não tenho eu não tenho nenhuma relação com a Anitta, eu não conheço a Anitta e, e assim... A gente já cruzou em lugares e ela não, sabe, ficou... Não teve oportunidade de, de, pô, de vir falar e não quis vir, entendeu? Uhum. Aí eu falei, não, então deixa pra lá. Agora, pô, aí Vete, brother, eu conheci Vete no estúdio do Yahoo, sabe, lembra daquela banda Yahoo? Ah. Que, que gravou, quem que é? Eu não quero tocar nem você, oh, baby. Uhum, uhum. Yahoo, foi sucesso uhum. pra caralho, né? E aí o Yahoo é uma banda que, pô, tinha um estúdio no Rio, eu vivia lá e tal. E eles gravavam, e eles gravaram a Ivete durante o tempo. Gravava as músicas da Xuxa e eles que gravavam e tal. E aí um dia eu, eu passava a tarde inteira lá fumando maconha e tocando violão com os caras. E aí uma dessas tardes a, tava a Ivete lá tocando batera. Ivete, a Ivete não era famosa ainda ela tinha acabado de sair da banda Eva uhum. e ela tava começando a carreira solo dela e aí chegou lá, pô, Ivete gente boa, que ela me tratou assim, velho e do mesmo jeito que ela me trata até hoje e aí, quando eles pediram uma cantora de nome e tal nacional, eu falei, ah, velho não tem outra pessoa, aí eu mandei a mensagem pra ela, né, no Whatsapp Fala, nega você quer cantar com Raimundo no, no acústico? Ela respondeu com claro que tinha uns sete asas, assim, ó Claro! Puta, velho, foi muito foda. A vibe do começo ao fim. E aí, quando a gente anunciou a Ivete, lógico, começaram os fãs. Os fãs hardcore, É, os né? sua... fãs. Ah, Ivete, torceram o nariz. Ah, Ivete, não sei o quê. Aí, beleza. Meu irmão, quando ela subiu no palco, velho, duas mil pessoas, tô no Sacou? Sim, sim. A galera tem que perder o preconceito, velho. Isso é preconceito, sacou? Eu já fui preconceituoso. Pô, quando a gente foi gravar o Fábio Júnior, que é a MTV... Queria, não que vocês gravaram uma música do Fábio Júnior pro re, o reality show, né? Na Real MTV. Uhum. Foi o primeiro reality que teve, né? Meu irmão, na mesma hora, o quê? Gravar Fábio Júnior? Nem fudendo não sei o quê. <risos> e aí o pessoal, né, da nossa equipe lá, não, cara, olha, escuta a música, não sei o quê, cara, vai ser bom, aí insistir já, ah, tá, me dá essa música aqui. Aí pegamos a música, tá, não, não, aí, daqui a pouco, você já sabe, me conhece, cara. Pronto, a música virou nossa. Uhum.
0: Uhum.
2: Muita gente acha que vinte e poucos anos é do Raimundo essa mãe, Mas não é, é do Fábio Júnior. Então, velho, tem que perder o preconceito, velho. Tem a que... Ivete cantou
0: qual? Qual foi a música? A mais, pedida, a, mais a mais Pedida. A Mais Pedida. E como é que foi ensaiar com ela? Ela já matou de primeira? Como é que foi?
2: Foi, assim... É... Não, foi, ela chegou... Já, ela... ela já sabia é, letra? Ela já veio cantando e tal. E chegou lá e rolou bonito, cara. Rolou bonito.
0: Vocês precisaram ensaiar quantas vezes? Ou ela foi de... Na passagem não... de som, assim, Foi já na... resolveu. Foi na passagem de som. Já resolveu na passagem. É, já resolveu na passagem. <risos> foda ela é muito profissional. Que foda. Cara. E ela era, ela, ela, ela era, ela era conheceu. E ela assim.
2: improvisou, e ela ainda improvisou, cara. lá Ela faz, fez um. Quebra o teu nariz. só com o jeitinho uhum. dela, uhum. sacou? Velho, mandou bem demais. Que do caralho. E ela ganhou a plateia. Uhum. vem comigo menino <risos> oh, a mulher foi lá horas mano. É.
0: Foda. Foda. Ah, e, então vocês estão no topo do, do, do Brasil a gente está falando dessa fase agora da, do, do Sono Forever e aí daqui a pouco o Rodolfo decide sair nesse momento tu bateu o desespero bateu o medo bateu o medo de perder a, o teu trabalho Tudo. o Raimundos
2: foi <risos> um momento, foi muito difícil foi assim, na hora que ele falou, tô fora, tô ralando. Assim, ele já tava estranho, né? Eu já vi ele rezando antes de entrar. Essa época a gente já, que nem eu te falei, né? A gente chegou num ponto onde a gente parou de brigar e cada um no seu canto. Foi aí que ficou estranho a coisa, né? Enquanto você lava a roupa, beleza, né? Lavou a roupa vai, e vai. Quebra o pau ali. É, e uhum. vai. Mas aí remit... aí ele ficou estranho. Assim, o... Eu... Sei lá, eu tava respeitando. Eu respeitei.
0: Ele ficou estranho durante a gravação do Sono 4 antes ou depois? Não,
2: depois.
0: Depois que o Sono Não, foi Forever... na
2: gravação do Ao Vivo.
0: Tá. Ah, o Curitiba
2: aquele? É, é que a gente fez uma turnê pra, pra captando o Ao Vivo, pra gravar as músicas do Ao Vivo. Ah, tá. Uhum. Ele saiu no Ao Vivo, ele não saiu no, no Sono Forevers.
0: Então foi depois? Tá, é, isso aqui.
2: ele... A gente, 2000 pra caralho. Aí é em 2001 que ele foi sair, né? uhum. em, ju, em junho de 2001. Então ele... Aí eu percebi que ele tava meio estranho, não sei o quê, mas daqui a pouco, velho, o cara, sem avisar nada, no dia que a gente vai lançar, ele chama a gente na sala, tô saindo da banda. Aí, porra, não tinha nem... como assim? Ele
0: disse o motivo ele só. só... Ah, ele,
2: aí ele começou a falar de Deus e falar não sei o quê. Quando eu vi aquilo, eu achei aquilo muito estranho. Naquele momento, aquilo me chocou muito. Eu fiquei assim. Aí eu falei, caralho, velho. E a gente, que não eu te falei, a gente nunca teve uma administração assim de, de vida, né? É, a gente sempre foi atropelando. Tô, nunca foi respeitada as almas ali do Raimundo, sabe? O empresário sempre querendo show, não, não, não. e a gente ali, né, porra, com aquele, vivendo aquele momento, não, tem que fazer, 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 fazer. E aí implodiu, né? Isso, de certa forma, implodiu, né? Hoje eu consigo enxergar isso, né? Uhum. Esse esgotamento que o Rodolfo teve. Eu consegui enxergar hoje, né? Eu tive que refazer minha vida, porque eu não fui preparado para aquilo que ia acontecer.
1: Uhum.
2: Né? Então eu. Mas beleza, né? Depois que, que eu reconstruí minha vida, aí beleza. Aí a coisa, assim, eu consegui enxergar, mas no momento foi difícil demais.
0: No dia que ele disse que ele vai sair, tu... qual é a tua primeira reação? É, é eu mato no peito dessa porra e eu vou tocar? Ou vou não, ter não, que não, achar não. outra não, coisa para fazer?
2: Na mesma hora que ele falou isso, eu não pensei em nada. Eu falei, ah, é isso. Eu falei, é isso que você quer? Ele falou, é. Então tá, falou. Foi embora. Aí fui pra casa e pronto. Aí ficamos um mês, assim. O que, que a gente vai fazer? Vai botar um vocalista? Vai continuar? Não sei o quê. Aí o Fred falou, não, vamos continuar. Vamos continuar, digam você que vai cantar. A gente não vai fazer concurso, vai fazer porra nenhuma. Porque o Raimundo nunca foi assim. Uhum. A gente não era um El-Tchan, que vai escolher a loura do Tchan. Vai, escolher... <risos> <loiro do> <risos> vai escolher o louro do vocal. Vai escolher o vocalista do Raimundo. Não, velho. Porque isso ia tinha que ser, tinha que ser resolvido dentro de casa, sabe? que resolver isso dentro de casa. E eu segui muito o exemplo do, do Barão Vermelho. Hum. Que o Frejá assumiu os locais, né? Aquilo ali me, me ajudou bastante.
0: Puxa, mas tu chegou a pensar em algum momento em, em, em desistir? Acabar o remunho? Nenhum momento se passou falar tua cabeça.
2: momento meu coração tava tá puto. Não, não tem que acabar essa merda, não. Sabe? Meu coração não é tipo, ah, não, é melhor seguir meu caminho, não sei o que. Meu coração não deixava, não, tá errado. Isso é uma decisão dele. Uhum. E eu não, eu não quero cara porque o Raimundo tá bom, pô. Eu lutei minha vida inteira por isso aqui, velho. Foi isso aqui que me tirou da minha casa, foi isso aqui que fez eu ser alguém, uhum. né? Eu tenho que, porra, porra... Eu tenho uma dívida, eu tenho uma dívida com meus fãs também, né? Então foi assim que eu encarei, cara. E como é que era lidar com aquela opinião mais clichê...
0: Que é do que o Rodolfo era o cara dos Raimundos e que sem ele não vai ser a mesma coisa. Como é que vocês interpretavam isso?
2: Porra, velho, é engraçado que nessa época já tinha listas de discussão, não tinha rede social, né? Não é tipo tinha. um fórum, né? É, tinha só fórum, não tinha nem Orkut nessa época. O uhum. Orkut foi ter depois. Meu irmão, nas listas de discussão, velho, neguinho me trucidando, né, velho? Neguinho já mostrando Mostrando da internet a que veio. Né? Uhum, uhum. Como é que se batia em ti naquela época? Porra, eu ficava puto, velho. Naquela época eu não ficava calado, não. Tipo assim, ai, deixa falarem de mim, não sei o que, dá uma de superior. Caralho, falei, é, meu irmão, me aguarde, não sei o que, É porque os caras já vinham já trucidando. Não é porque ele é um merda, ele é isso, é um boss, Rodolfo é o cara. Cara, ninguém fez nada sozinho, né? Rodolfo não fez nada sozinho. Ninguém. Meu nome tá em 95% das músicas do Raimundos tem meu nome, porra. Essas músicas são minhas também. Eu tenho o direito de cantá-las. Uhum. Né? Então, e é isso, cara. E, porra, e o show do Raimundos hoje? Ninguém vai ver o show do Raimundos, cara. Até o Rodolfo fala, né, que, que no DVD ele fala que a energia do Raimundos vinha muito da mão do Digão, não sei o quê, assim. E o Rodolfo, ele. Então ele me, meio que passou esse bastão para mim. Assim, não de não uma forma muito legal, né? Porque foi uma coisa meio louca, mas já era. Já tava meio implícito ali. Uhum. Então foi, cara. E deu certo, eu acho que deu certo. Porque a gente se manter aí, tocando e fazendo show. Pô, 2020, cara, a gente tava com a agenda para 2021. Aí veio a porra da pandemia, né? Uhum. Essa aqui é a merda.
0: Então, a, a, quando, tipo assim, quando acontece uma ruptura, um caos... E as pessoas estão falando de ti, tu usa isso como uma, um combustível. Porque tem gente, que, tem gente que cai, né?
2: É, tem gente que cai. E aconteceu. Aconteceu isso com o Champion, né, cara? É. O Champion não aguentou. Não aguentou a pressão da... da do público
0: feroz, do né? Do público
2: feroz, ninguém falando mal dele, não sei o quê. Ele não aguentou. E o meu irmão... Cara, eu ficava puto. É porque eu sou um cara, sei lá, velho, eu fico puto e mando tomar no cu logo e, velho... Sacou? Ah, tá falando, vai tomar no cu e vem falar aqui na minha frente, caralho. Porra, esse é o mal da internet. A internet acontece uma coisa na internet engraçada que acontecia na época na época que não tinha internet quando a gente andava na rua tinha as gangues né uhum. tinha a galera que andava de gangue né aí se alguém falava mal do outro por ninguém resolvia ali armavam um negócio para os caras resolver. É, é é os caras resolver e se o cara que falou mal não segurasse a onda a gangue crocodilava batia no outro sacou uhum. Uhum. né e é o que acontece hoje, hoje, e isso de uma forma até mais covarde, porque tá todo mundo em casa no celular, né? Rola o, a crocodilagem, né? Todo mundo se junta pra ficar falando mal de não sei o quê. Uhum. Na boa, eu não acho isso legal, eu acho isso, acho isso um essa sacou?
0: Tanto acho... pegou a primeira onda do que a internet poderia se tornar nesses fóruns que estavam é, te dificultando. Na vida real,
2: é exatamente. É, no, é na vida real, exatamente. E, e eu não baixei a cabeça, não. E eu falei, né? Eu vou provar essa porra. Porque o show do Raimundo é bom pra caralho. que era bom o show. Uhum. Né? Mesmo sem o Rodolfo, o show continuava legal. Só que a galera ficava naquela onda. Ah, porque é o cara, é o cara, é o cara. E, aí, e isso foi com o tempo, velho. Essa balança que foi, foi difícil. Mas foi insistindo, insistindo, insistindo. E eu vou te falar que começou a mudar em 97, quando eu assumi é, como empresário da banda. Foi aí que o negócio que realmente começou. Que o Canisso voltou pra banda. E aí eu comecei a administrar, e aí a gente juntou, aí a gente resgatou um monte de música legal. Aí ah, e
0: 2007
2: isso ou 2007? 2007. Ah, 2007. Ah, tá, tá. 2007. tá, tá, tá. Uhum. De 2001 a 2007, meu irmão, foi assim, ó. madeira abaixo.
0: E em nenhum momento vocês pensaram que era uma guerra perdida?
2: Não. Em nenhum momento eu... Eu sou o cara que nunca desiste. Eu nunca desisto.
0: E aí a partir de 2007 começa a... a aí começa
2: a... a voltar, aí a gente dá um, dá um boot, né? A gente... Como é que faz quando o computador tem que... reinicia, reboot, o... não, não, formata. Você... formata? Formata. É, a gente formatou, velho. A gente teve que tirar todo mundo da equipe e a gente viajava só os quatro e um técnico de som. Foi aí, aí eu comecei a vender show também. E aí foi, vendi um, vendi dois, vendi três. Daqui a pouco, em 2008, eu já tava vendendo show. Aí a equipe aí já foi crescendo de novo. Uhum. Até 2010, quando o Edenes entrou, que é, que é o nosso empresário hoje, e aí deu outro salto também, porque aí eu parei de ser empresário, porque eu não tava aguentando mais, né? É foda, né? Eu passava a semana inteira, velho, resolvendo coisa de show, não sei o que, final de semana, e a, é, passava o dia inteiro resolvendo coisa de banda, e à noite eu tinha que estar uma hora e meia sorrindo... Ah! Foi foda. Foi, foi muito desgastante pra mim. Eu sacrifiquei muita coisa, né? Sacri sacrifiquei minha família, meus filhos, porque eu não podia estar com eles durante a semana. Eu tava, meu irmão, no escritório o tempo todo e aí ficava morto, né, velho? Não conseguia, enfim. Uhum. Foi difícil enfrentar.
0: Porque você deve ver assim, tipo, isso aqui é o meu trabalho, isso aqui é o que eu amo e não tem nada mais nesse mundo que eu queira fazer. Então eu vou... Ter... Que eu saiba
2: fazer. É, que eu saiba <risos> e queira, né? É, e é a única coisa é que vai é, sustentar eles, entendeu? Então eu pensava dessa forma. Uhum. Assim, então foi o que eu pude fazer e fiz e, eu, e era o que eu tinha que fazer. E deu certo, eu acho que deu muito certo.
0: E quando é que deu uma estabilizada, assim, quando é que o, vou usar esse termo, quando é que o fantasma do Rodolfo ter saído, saiu de cena e tu sentiu mais leve?
2: Foi em 2000 e, cara, foi lá, em 2007, cara, em 2007 quando eu comecei a trabalhar e comecei a ganhar dinheiro de novo, comecei a... a, a, a... A ver que eu tinha dinheiro no banco, que eu poderia sobreviver uhum. sem a presença do Rodolfo, uhum. sabe? E aí e foi isso que começou a trabalhar em mim a mágoa que eu tinha dele. Foi aí que começou a eu acordar e não lembrar mais dele. Porque eu porra, eu passei um bom tempo, todo dia acordava e lembrava dele, ficava puto, sabe? Alguém falava dele, ah, eu vi o Rodolfo... Pô,
0: eu, o que, que passava na tua cabeça era por que, que esse cara saiu? Era isso que passava na tua cabeça?
2: Não, não, não. É a forma como ele tinha saído, dele não ter dado a oportunidade de eu me preparar. Eu não estava preparado.
0: Uhum.
2: Eu não estava preparado. Eu tinha comprado uma casa, acabado de comprar uma casa e eu estava com financiamento. Como a gente tinha três riscos para frente, pô, tranquilo, eu vou pagar isso rindo.
0: Ah.
2: De repente, velho, eu estava com a dívida, eu me fodia, eu tive muito prejuízo. Uhum. Então isso foi, foi chato, porque acho que todo. É por isso que existem leis de tra... trabalhistas, né, cara? Pô, pô, aviso prévio, essas coisas, as pessoas precisam se preparar. Uhum. E não, não foi me dada essa oportunidade de me preparar.
0: Entendi, esse era o principal ponto que te pegou nessa história.
2: É, foi isso que me chateou mais, assim, de eu, de eu não ter tido a oportunidade. Mas, mas isso me deu, assim, a duras penas, eu aprendi uma grande lição, que eu não posso depender de ninguém na minha vida. Eu, hoje em dia, eu não tenho medo de, se eu precisar, sei lá... Enfim, acontece alguma coisa, o Raimundos acaba. Tipo assim, ó, tem que acabar o Raimundos. Entendeu? Eu não tenho medo de, de, de continuar sozinho. Agora eu não tenho, não. Uhum. De jeito nenhum. Porque eu sei do meu valor. Eu sei que eu, pô, eu pego o meu violão, eu pego eu, eu, o show solo que eu faço. Pô, eu consigo fazer um puta show. Pô, já toquei em Fernando de Noronha. Foi o primeiro show de rock em Fernando de Noronha. Foi meu. só Eu, minha banda solo, sabe? Então eu consigo ir. Eu não tenho medo disso. Eu amo o Raimundos é a minha banda do coração mas o acontece que acontecer hoje eu não tenho medo uhum. Como na época lá eu me fudia hoje não hoje eu, eu, eu consigo me virar.
0: E, e nessa era pós Rodolfo vocês fazem vocês gravam álbuns né Qu quando sabe vocês fazem é
2: aí a gente o Rodolfo sai da banda aí a gente grava em 2003 a gente é, 2002 a gente lança o, o éramos quatro a gente só uhum. grava uma música e é o show ao vivo com Ramones <risos> tipo, foi um... É. é Tipo, cesta básica, tipo um...
0: Uhum, cumprir tabela é, ali É, a gente
2: cumpriu uma tabela, porque a gente tinha que lançar um disco pela gravadora, pelo contrato e tal e esse show com, com os Ramones, ele aconteceu quando? vocês fizeram Foi um show, show com o Mark só Porque era um show de 89, lá no IMB Não, no, no Imigrantes Um show da rádio, um aniversário da rádio Ia uhum. ter o The Remains, eu acho Que era um show do Mark Ramone com Didi só que o Didi Ramone, muito louco, foi pra Argentina e não pegou o visto pro Brasil. Ah. Aí não pôde entrar no Brasil. <risos> e aí o Mark, o Mark lá e o cara não pôde. Aí falou, velho, faz um show com o pessoal do Raimundo. Eles são fãs de vocês. A gente foi, ensaiou. Caralho. Cara, ensaiamos com o Mark Ramone, velho. Foi assim, uma das coisas mais fodas, né? Porque assim, eu sou muito fã do Mark, né? O Mark, pra mim, ele gravou os melhores discos do Ramones. O Pleasant Dreams, né? Que é, o, que é um dos que eu mais gosto. Pô, tem X a Sensation tem We Want the Airwaves tá? uhum. e eu velho, eu tava com o cara que gravou o Pleasant Dreams velho. você explicou
0: pra ele como
1: importante falei, ele era pra...
2: falei pra caralho velho aí, e a gente ensaiando o ensaio foi muito melhor que o show porque no ensaio, o show foi perfeito mas o ensaio velho, toca essa aí ele, puta caralho tô tocando com o som do Ramone perfeito a matéria do Ramone e eu tocando as músicas que eu amo sabe Irmão, eu queria to a gente queria passar a madrugada inteira tocando com o cara.
0: Quais outras bandas dessas, dessas grandes internacionais vocês tiveram a oportunidade de conhecer e tocar juntos?
2: O, o Ramones. É... Assim, abrimos para todo mundo, né? A gente abriu para o Weidelmeier, mas a gente não teve essa interação como a gente teve com o Ramones. Ah. Eu acho que foi a única banda que realmente eu tive uma interação muito forte. Foi o Ramones. Ah, tá. Entendi. Foi o Ramones, assim, disparado, de banda gringa. Eu não, lembro, eu não lembro ter ficado amigo de nenhuma outra pessoa, como, pô, o, o, o Johnny. Que todo mundo falava que, cara, o Johnny é o cara mais fechado, né? Eles falaram que o Johnny era o cara mais ranzinza do Raimundo, não sei o quê. Teve um dia lá em Camboriú que eu desci para ir no bar e tava o Johnny sentado numa mesinha de duas cadeiras. Ele sentado e a cadeira vazia. Eu falei, ai, ele, ai. Quer sentar? Claro, senta aí. Assim. Meio que fiquei uma hora e meia conversando com o Johnny. E ele falando pra caralho comigo. É, você conhece The é Falando das bandas, falando, ó, ele falando pra mim, ó, guarda seu dinheiro, viu? Não sei o quê. O cara me deu assim, parecia um pai falando comigo, velho. Ó, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Uma hora e meia, velho, que eu nunca esqueço, velho. Caralho,
0: você tem uma lição de, de como lidar com essa vida, de ter Exatamente. banda e tal.
2: Ele falou, ó, save your money, escuta essa banda aqui, escuta essa banda aqui, não sei o quê. O cara velho, recebendo conselho do Johnny, velho que foda essa
0: do Save Your Money é interessante, né? Porque save Your Money é uma coisa que o, que o Rockstar eu pensa, né? eu devia ter escutado né? ele então
2: porque aí eu, né? quando o Rodolfo saiu da banda eu eu eu, ali, eu tinha dinheiro na época só que, velho
0: não era aquela coisa é, eu
2: não, eu não tava tão, é, eu não tava tão seguro porque eu tinha comprado uma casa então eu, eu tinha meio que gastado um dinheiro eu tava confiando numa coisa uhum e ele tinha falado, save your money, sacou?
0: Essa vida de rockstar, quando tu tá lá no topo, ela. Ela, ela atrapalha o psicológico, ela atrapalha, atrapalha algumas. Atrapalha
2: tudo, acaba, acaba com a tua vida. É? <risos> Cara, quando tá no sucesso, é complicado, velho. Você ter cabeça, quando você tá muito estourado, velho, você tem que ter realmente. Você tem que estar cercado de pessoas muito boas, sabe? Pessoas que realmente gostam de você e, e, e cuidam de você.
0: Quais são as principais tentações que rola quando tu tá no topo do rock? Ah,
2: tudo, né, velho? É, droga, dinheiro... É... Enfim, é isso. Droga, dinheiro, mulher... Vem muito fácil. E aí... é, porque é muito fácil. É muito fácil, tentador, e você tá vivendo você tá vivendo ali o, a... o sonho, né? O sonho do roqueiro, né? Uhum. Sexo, droga e rock and roll. E, e quando tu
0: tá né, vivendo esse momento, em algum, qual é o ponto que tu saca que aquela vida não leva ninguém à frente? Porque olhando de fora a gente olha para o Rockstar e pensa, eu quero ter essa vida. O uhum. Rockstar que tá lá, ele vive isso e percebe, putz, isso aqui é ruim o ser humano. Não ah, é tão bom viver isso
2: aqui assim. Rapaz, demorou, viu? Demorou para mim. Mas eu, graças a Deus, hoje eu tô muito bem casado com a Viviane. É, a Viviane é uma pessoa que... Ela me trouxe um, uma paz e uma coisa uma coisa com Deus, assim, muito forte. E que, inclusive, me ajudou muito a me reconciliar com o Rodolfo.
0: ela foi peça fundamental, foi, assim?
2: Foi, foi. A Viviane foi. A Viviane, ela foi uma pessoa boa... Do meu lado, que... Que me mostrou... As coisas boas que eu tinha na minha vida, sabe?
0: Eu não, tu não conseguia valorizar as coisas?
2: Que... É, porque eu, eu ia levando a minha vida ia levando, não, não, não cuidava de mim, eu não tinha alguém que realmente cuidasse de mim, eu casei uhum. duas vezes e não tive uma pessoa que realmente cuidasse de mim, mas a Viviane, ela até tá me emociona desculpa, não porque, porque eu amo muito, e agora a gente teve uma filha, uma filha maravilhosa que é fruto, sabe, de muito amor de muita de muita bênção, sabe, uhum. e a gente tá vivendo um momento muito bom na nossa vida, um momento pesado da pandemia, né, e pô eu passei muita coisa, perdi meu pai por causa de Covid também, sabe? É difícil, cara. Tá é difícil pra todo mundo, sabe? Mas ela... Eu tô muito forte, eu tô muito, sabe? Pode me xingar, pode falar o que... Pode me chamar de... de o que, Mas não adianta, velho. Eu tenho Deus no coração, velho. Hoje eu tenho... E me ajudou muito.
0: Sabe? Ela te ajudou a entender essa noção de Deus?
2: Total, assim. Porque eu já fui algumas vezes pra igreja, mas eu nunca... Eu nunca tinha sentido aquela a coisa forte mesmo, Sabe? E eu acho que Deus, você crer em Deus, não exclui. Uma coisa não exclui a outra, sabe? Tipo, eu continuar no Raimundos, eu falar palavrão. Uhum. Eu acho que se você tem Deus, se você, sabe? Se você, tem, se você não tem a maldade dentro de você, é, o resto é entretenimento, é zoeira, entendeu? Uhum. E saber que existe o respeito, existe os limites, existe tudo. Enfim. Então, eu... E eu hoje, eu, assim, a minha vida, porra, por mais difícil que esteja... Eu tô feliz, cara. Eu tô feliz demais, cara. eu tô muito tranquilo, falou. Hoje eu não tenho tentação de rock, de, sabe, de fama, de mulheres, não tenho, cara. Eu, é zero, assim, sabe? Eu gosto muito de tocar. Eu amo tocar, velho. Eu toco, velho, assim, eu, puta... Até hoje, eu... Eu, fui, eu, eu toquei num casamento há poucos pouco dias e tal, e eu que tive que montar as coisas, sabe? Uhum. Eu tive que usar uma bateria eletrônica, então eu que tinha bateria eletrônica em casa, porque eu não podia fazer muito barulho e tal. Então eu catei a bateria, eu montei, eu montei as coisas. Eu que monto, velho, eu, eu tenho isso até hoje, velho. Aquele espírito de quando eu era, sacou, um fodido lá em Brasília que, que eu tinha que levar a bateria e montar eu mesmo, sabe? Eu tenho esse uhum. espírito até hoje, velho, e eu nunca vou perder.
0: Sim. foi a tua mulher que te, que te deu a ideia do que que tinha acontecido com o Rodolfo assim ela que te mostrou que era Deus o que que ele pode ter sentido naquele momento
2: então foi assim a gente tava que não te falei eu fui me reconstruindo né então conforme a, a, a minha vida eu tomando rumo eu tendo a minha independência financeira enfim eu eu comecei a, a não a não alimentar mais uma mágoa pelo Rodolfo e eu com a Viviane, pô. E a Viviane, ela adora me contar história Ela conta, eu adoro. Ela é ótima, né? Ela é entretenimento puro pra mim. Ela me conta milhões de histórias da vida dela. Eu adoro todas as histórias, assim. E aí eu também... E quando eu contava as histórias do Raimundos... E ela adora ouvir as histórias do Raimundos. E eu contando as histórias com o Rodolfo, cara. Pô, eu, Rodolfo, a gente passou muita coisa legal. Muita coisa engraçada, sabe? E eu contando com alegria. E ela falou... Meu amor, você já percebeu que quando você fala do Rodolfo, você fala com uma energia boa, feliz, sem mágoa? Foi ela que me atentou para isso. Eu falei, é mesmo, cara. Pô, pô. Sabe, então, eu, quando eu percebi que eu tava 100% é, é, perdoado, tudo, tudo que aconteceu em mim, aí ela falou, olha, agora é a hora. Aí eu falei, ah, então, ela é muito amiga, a melhor amiga dela é casada com o irmão do Rodolfo, né? E eu falei, ah, então me pede o... quero o número dele. Eu quero o número direto do Rodolfo. Não quero passar por nenhum... Eu quero falar direto com ele. Então não tinha o, o contato dele? Não, não então. tinha um, o um telefone do Rodolfo. Aí ela me passou... Hora, ela me passou o contato, eu salvei no celular e... Send. E liguei. E aí foi maravilhoso.
0: E aí vocês fizeram aquela, aquela live depois, depois né?
2: Depois rolou lá com o Pedro Bial e tal. Cara, putz, falar com o Rodolfo, assim, que a gente chorava, sabe? Foi assim, velho pedras voando assim, indo embora assim sabe, pesos indo embora, aquela coisa sabe, que ainda assim, que eu não sentia mais, mas ainda tava aqui, uhum. entendeu e foi embora, velho, foi foda, foi... já
0: tinha virado um peso natural né, tu nem percebia
2: mais que eu ele tava lá eu nem percebia mais que tava lá, uhum. e aí depois cara, nossa velho, pra ele foi bom também, cara, e, e eu me senti bem com isso, de eu libertar ele eu me libertar e ele me libertar uhum. sabe, e vocês chegaram vocês conversaram bastante
0: assim vocês Conseguiram entender o que aconteceu?
2: Sim, e eu, fal eu falei pra ele. Primeiro, eu, primeiro assim, eu, eu pedi perdão, assim, Rodolfo, desde o dia que eu te conheci, o primeiro dia que a gente se viu, se eu pisei no teu pé e eu não te pedi desculpa, eu tô te pedindo agora, velho. Tudo, qualquer coisa, qualquer mágoa que você tenha de mim, qualquer coisa que eu tenha falado, qualquer coisa que eu tenha, sabe, que tenha te chateado e que não ficou conversado, velho. Meu irmão, eu tô te pedindo perdão aqui. Me perdoa, velho, me perdoa. E foi assim, foi muito real, sabe? E isso eu queria limpar lá na raiz. Tinha que ser limpado lá da, do fio do. da ponta da unha até uhum. o último fio do cabelo, que eu nem tenho mais, é, Então foi isso. Eu até perdi um mil da freada aqui. E,
0: e, e ele entendeu também que a forma como ele saiu não Sim, foi a melhor?
2: Mas ele já tinha. Ele já tinha falado. Ele já tinha falado em uma entrevista antes, ah. antes de eu ligar pra ele. Ele, ele já tinha falado que a forma que ele saiu não foi legal. Entendi. E, eu, e aquilo mexeu comigo. Assim, não foi o que me fez ligar para ele. Mas aquilo, o fato dele reconhecer que realmente, sabe, aquilo foi não foi do jeito certo, que poderia ter sido de uma forma menos é, é, prejudicial a todos, né? Uhum. Mas foi o jeito que ele encontrou naquele momento. E, e uma coisa que eu realmente eu não posso... É, 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 criticar ele ou o, o... porque é velho é do jeito que é velho sim não, não... É tudo muito novo todo mundo é, novo não, não tinha não tinha como ser de outra maneira e foi aquilo enfim uhum. e, e foi uma lição às vezes as lições duras elas te traz uma coisa muito boa. Uhum. E foi que eu te falei que hoje em dia eu não tenho medo. Hoje em dia, o que acontecer, eu me garanto. Eu falo, oh, velho, eu, eu sou um cara, eu sou tocador. Eu sou um cara que pega um violão aqui, pô a gente vai ali tomar cerveja, a gente vai até às seis horas da manhã, eu vou estar eu vou tá tocando música, velho. Uhum. E eu não vou parar. Eu sou assim, uhum. quem me conhece, sabe?
0: E aí depois vocês se encontraram
2: há pouco tempo, né? É, aí, aí a gente só se falou no telefone e tal, aí fi, ele ia vir para Brasília para ia para Brasília para fazer um coisa, mas eu ia viajar para tocar, aí não, não deu certo. E aí depois a gente marcou, aí eu eu fui pro sul fazer um showzinho, uns showzinhos pequenos, uns negócios pequenos, que tal, que tava rolando já. E aí a gente combinou, foi um para churrascaria, ficamos três horas, ah, Foi lá no sul isso? É. Foi, que, que cidade foi lá? Foi em Floripa. Foi lá em, não, em Itajaí. Itajaí? Lá em Itajaí. Na churrascaria lá. Três horas, velho. A gente sentando, comendo e dando risada. Comendo e dando risada. E lembra... E... e uma coisa que tá legal no Rodolfo, que assim... No começo ele ficou muito, né, fechado nessa coisa cristã... Ele tinha, ele, assim, ele tinha muito problema né, com o passado, com o Raimundo. E agora não, ele realmente está ele, ele muito mais tranquilo em relação ao passado. Ele ri das coisas. Me, meio
0: que ele, ele se culpava por ter tido é... parte, feito parte do Raimundo é, antes, lá e no tal. início. Uhum. Eu acho que ele, ele, Já superou. ele entende
2: que pô, uhum. o Raimundo foi uma coisa que necessária na vida dele. Uhum. Pô, o Raimundo trouxe muita coisa boa para ele também. né Ele conheceu a esposa dele através do Raimundo. É, o Raimundo deu independência financeira. Muita coisa boa, não é só coisa ruim, né? Uhum. E eu acho que o Raimundo tem muita coisa, muito mais coisa boa do que coisa ruim. Não, amor. Uau. É. Pô,
0: óbvio. É. Lógico. Óbvio, né? É.
2: E aí ele tá em paz com isso. É bom. É bom pra ele, é bom pra mim, é bom pra todo mundo, sabe?
0: Na, na época tu tinha alguma relação com essa ideia de Deus ou era zero? Era só, só tocar e...
2: Eu sempre acreditei na, 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 na força superior, na energia, né? Existe uma coisa que rege isso aqui, né? Que que tem uma lei, existe uma lei, que a gente tem que obedecer uma lei na vida, que se você, cara, se você for por um caminho errado, assim, e você achar que não existe isso, que você pode fazer o que você quiser, que você não vai, não vai ter problema, uhum. você tá muito enganado, velho. Você pode, sabe, você pode não acreditar em Deus, mas existe a lei do retorno, e a uhum. lei do retorno é Deus, entendeu? O que uhum. você faz aqui, o que você deseja pra alguém, até pra galera que me xinga, ó, você que me deseja o mal, cuidado, isso volta pra você em dobro, viu, velho? Desejo o bem pras pessoas que votam em dobro pra você. E é o que eu desejo pra vocês aí que ficam me chamando de reais, eu desejo o bem de vocês. Sabe? É isso, cara. Então, e... e eu, eu, antes eu tinha eu, esse negócio da igreja me, me... Sabe? Eu ficava assim, eu ficava com o pé atrás, né? Por causa do lance do dízimo, não sei o que, mas hoje eu entendo, hoje eu compreendo e eu acho que, sei lá, uhum. eu, quem sou eu pra julgar, né, velho? Quem sou eu, velho, para julgar alguma coisa? E eu acredito, eu acredito que Deus, cara, e, e quando, quando, você, quando você ora, quando você reza, quando você tem uma coisa com Deus, quando você pede com fé para Deus, velho, as coisas acontecem. Acontece, velho, é, é fato, brother, é fato. Essa
0: ideia, tu tinha lá
2: em 2001, 2002, não, quando tudo aconteceu? Não, 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 até porque eu, eu não tive essa, essa criação, né? Meus pais... Nunca me, nunca me levavam para a igreja. Né? Uhum. A Viviane, que teve. A Viviane, a mãe muito religiosa, morango, maravilhosa, minha sogra. Uhum. É, elas são, sempre foram tementes a Deus. A Viviane, super temente a Deus. Pô, quando eu vou na <risos> missa com ela, eu fico até com vergonha, porque ela sabe <risos> rezar tudo. E eu não sei se rezar o Pai Nossa, a Maria, olha lá. Então, quando o Rodolfo
0: chega com a ideia de Deus, para ti, Deus era só uma coisa que tu acreditava, mas não entendia muito. É, eu,
2: eu não conseguia me entregar. Eu não conseguia me entregar.
0: E, e tipo assim, ver um cara que tava numa banda de rock, que era um rockstar é, com, do nada começar a falar de Deus tu, pra ti aquilo ali é estranho também?
2: Pra caralho! Aqui, no começo eu achava que era uma lavagem cerebral né? Hum. não entendia. Aí hoje,
0: eu... hoje tu compreende é, que, o que, que tem por trânsito sim,
2: é uma coisa muito forte e muito verdadeira tanto uhum. que eu fui prestigiar ele, quando ele foi em Brasília eu fui lá, sentei na primeira cadeira fui assistir ele, pregar e fiquei muito feliz por ele muito feliz, Caralho. achei bonito, sabe? Achei bonito pra caralho. Teve uma hora que ele, teve uma hora que ele, na pregação que ele chama as pessoas, eu fui o primeiro a levantar, abracei ele, aí vem as pessoas juntas assim e tal, e eu gostei muito, sabe? Eu achei porque o Rodolfo ele é muito verdadeiro naquilo que ele faz, uhum. né? No Raimundos, ele, ele fez aquilo muito verdadeiro, muito foda. Pronto, ele foi lá para a igreja e, meu irmão, aquilo que ele faz é muito verdadeiro, muito foda. E eu respeito hoje, velho, assim. Sabe? Com, com coração leve
0: uhum. antes da gente abrir pra pergunta da galera eu preciso fazer a pergunta que é óbvio que tem que se fazer existe alguma chance do Rodolfo dar alguma palhinha em algum show do, dos Raimundos em algum momento?
2: da minha parte sim portas abertas a hora que ele quiser agora eu não posso responder por ele Boa.
0: Vamos, vamos dar uma pausa para tomar uma água no banheiro e a gente abre para questões, a gente quer fazer o iFood aí? enquanto a gente faz essa pausinha? opa, beleza, pode deixar chegou Top, o paccacá?
1: Tá Chegou, chegou pediu umas empadas ali, pô, Tem <risos> empada, tem suco oh. aqui. É, galera, chegou o nosso iFood aqui, deixa eu só pegar aqui a. a, a,
0: a dá uma enrolada aí, Pedro Vai lá, vou narrar. Caio está indo oh. pegar o iFood agora, tirou os fones de ouvido, tá indo pegar o. Como é que é o nome disso aí mesmo? É o. É o Shoulder show bag do iFood,
2: não é? Airbag do iFood, airbag brother? Do iFood, o airbag do iFood. Maneiro isso aí, brother.
0: agora vai, foi pegar o quê, O que, que vai Sabe pegar? O que você me
2: lembra, brother? Lembra aqueles forte apache? Não sei se... Não foi tua época. Não. Forte a parte de brinquedo, que era de madeira, assim, ó. Forte parte tinha uns soldadinhos de, de plástico, assim, ó. Ah. Forte Forte parte.
0: Tinha... Pare... É,
2: as paredes de Forte Apache, parecido com isso, assim, só que era pequenininho, assim. Ah, ó. saquei. Olha, suco. Temos sucos,
0: que aqui nós somos o único podcast fitness do Brasil. A gente não pede
1: pizza e esfica. Né? A gente pede suco, suco e, é. e pão de queijo gourmet. Tem só suco hoje? Hoje, suco tem pão de queijo... Um eu tô eu tô sucozinho. parecendo sucozinho. a tia da cantina, né? Oh, não, hoje tem empada. Não, hein? tia da merenda. Tia da merenda. <risos> <risos> o que, que tem hoje, Caio? Tem hoje tem suco. Eu, e empada. É, é, pão de queijo, empada e suco. Tudo que eu não posso. É isso aí que a gente. Não pode nenhum, aqui... nem suco? Não, não, não. Eu posso. Ah, tá, 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 tá. Eu não
2: posso, mas eu vou, né? Vou lá, né? O Suquinho eu vou, pode, pô. pô. O suquinho é. pode. dar um lanchinho, né? Pô? <risos>
1: Vamos, faz o mexer do iFood aí. É, mas é, é isso aí, galera. Chegou nosso iFood aqui. Se você quiser pedir um iFood aí, o seu primeiro pedido, né? Se você já tem o um aplicativo instalado se, e você já usou, para você não serve nesse caso. Mas, para quem nunca usou o iFood, no primeiro pedido você tem o um desconto aí. Tem o QR Code na tela, tem o link na descrição também. E qual que era a comida mesmo
2: que a gente pediu os caras? Um tacacá. Se alguém conseguiu pedir um... Que é do Pará, de Belém do Pará, o tacacá é uma sopa super forte que tem goma embaixo, tem não sei o quê, que aí tem um camarão. Cara, o tacacá é fortíssimo.
0: Se alguém pedir um desses aí, nos manda na DM no Instagram que a gente reposta lá. É, isso aí. Aderiva20 o cupom, né? Aderiva20. Baixa o iFood, usa o cupom Aderiva20 e o seu primeiro pedido, é o primeiro, né? Sai por 20 reais. Isso, é isso, isso aí. aí. Quer ir no banheiro alguma coisa ou tá não, de boa? tô de
1: boa. Então vamos fazer as perguntas A da, é da de... turma. <risos> ah, beleza. Só vou colocar comida aí pra vocês. Tá, daqui que eu pego Ah, eu, aqui, vou, eu vou fazer uma aqui, aí eu já toco... Eu já, já entrei aí. no meio aí. Ah, em áudio? É, vou... Não, vou tocar, vou ler aqui. É... Tem bastante coisa que... Quer dizer, os caras mandaram bastante coisa no YouTube aqui. O chat do YouTube tava... Tá bom, né? Tava tá bom. Um milhão, cara. Pô, tem mil e duzentos pessoas. É... Vamos ver aqui... Ah, tá, o, o Rafael. É porra, tá bom? porra, dá
0: do caralho. Isso aqui é. Assim. Nossa a média aqui é 200 pessoas, tem 1.200, pô. Sério? É,
2: pô. Mas não xingaram muito.
1: Eu acho que. O pessoal tá xingando aí? Não tá, né? O pessoal tá. Não, teve uma hora que apareceu os, os camisas de Che Guevara aí. É. aí Mas a gente isso... já eliminou eles, né? A gente botou eles no paredão e fuzilou isso
2: aí foi tipo. Cinco... <risos> 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 che Guevara
0: style, é. né? É. Exatamente. Só, então deixa eu explicar. Nós temos aqui o modo Coreia do Norte é, Coreia da Morte. Coreia, Coreia da, da morte. morte. Se você nos contrariar, desrespeitar nosso convidado, você morre virtualmente. Você não, nunca mais aparece na deriva. É, é isso é aí. que a gente
1: faz aqui. Isso é bom. É. Vai lá. É tá, tele, tem, tem grupo Telegram, né? Telegram aqui. É, tem o, o Daniel, ele falou que ele perguntou aqui. Fala, Petri, fala Caio e Digão. Cara, qual a história mais engraçada que você tem
2: no famoso Combão? Hum. Combão, pois é, o Combão, é, as histórias foi com o Rodolfo, né? Que era o, o Combão, era a, a, a mãe do Rodolfo, ela, ela foi acho que deputada, ela distrital, foi alguma coisa assim, ela concorreu, né? E ela precisou de, de ter uma Kombi para fazer, colar cartaz, fazer as coisas. E aí, pronto, tá o lá, o Rodolfo já pegava o Kombão e, e saia com a galera para detonar uns e tal. <risos> e aí, assim, eu, eu, eu não participei muito, né, dessa parte do Kombão, não. Eu já não eu, não... eu andava em outros rolês, assim, e a galera andava lá no Kombão. Eu, eu nunca fui muito do combão. Ah, bom. Eu, eu era do carro, o carro forte. Uhum. Né? Era a minha caminhonete, né? Que a gente apelidava de carro forte, que era o carro forte. Aí tinha as histórias mais loucas. O que, teve... que aconteceu no, no carro forte? Cara, teve um... Muito engraçado que é o seguinte, cara. Tava eu o Rodolfo. Aí a gente foi deixar o caniço em casa, né? Aí, lógico, né? Quando ia parar o carro. Quando o caniço ia sair... É, né? É, não. É quando a gente parava o carro, né? E aí... Na hora que o canista ia levantar na boleia, a gente olhando, eu acelerava, ele caía. aí na hora que ele levantava, eu freava, ele voltava, sabe? A gente ficava zoando, enchendo o saco. A gente zoava muito um com o outro, cara, era engraçado. Mais alguma
1: questão no é... Telegram? Vamos lá. É só lembrar o pessoal aqui que pode mandar pergunta no Telegram, dá tempo ainda de mandar. Ah, no
0: Telegram os caras dormiram?
1: É, deram uma dormida. Porra. É que muito, muito jovem não pegou, Raimundos. Os caras é... não
0: sabem, não, os caras não estão ligados. O ah, mas teve,
1: é teve, teve as perguntas aqui no YouTube. Aqui. Opa! Teve o, o Rafael, ele mandou aqui um super bagos de 10 pila aqui. Em 98, o Raimundos fez um show em Americana. Na última música, o Digão me puxou no palco e cantei. Eu quero ver o oco. Lembrança que guardo com muito carinho. Opa. Salve, Digão e Petri. Boa, Porra, boa!
2: Salve aí, ó. Tá vendo? Eu não sou um cara tão ruim assim. <risos> tem, tem mais
1: uma história de show aqui. Opa. É, o cara, o Léo Bruno, mandou aqui. A Deriva Podcast, pelo amor de Deus ah, Pergunta pro Digão Se ele lembra do show é, Lembra de um show Que em Goiânia Que eu joguei minha toca no palco E ele tocou metade do show com ela na cabeça E nunca me devolveu <risos>
2: Cara, eu não vou lembrar, velho, não vou lembrar. Porque São muitas toucas tenho... jogadas. É, não, não, de 2004 para trás, tem uma cortina de fumaça, assim, ó, na minha cabeça, que às vezes eu... É difícil, tem coisas que eu lembro, tem coisas que não. <risos> Mas eu, eu, eu devo, com certeza, eu, eu tinha essas manias de pegar um boné, alguma coisa, que ninguém joga, pô, eu acho massa, sabe, essa interação, assim. Mas eu nunca jogava meu boné.
0: <risos> tu, tu já tocou no Planeta Atlântida quantas vezes? Várias
2: vezes, vezes. tocamos bastante. Eu cara. ia lá, quando eu era várias, moleque? Várias, várias, a gente tocou bastante. Bastante. Não lembro quantas, mas bastante. Eu não,
0: eu não lembro se eu vi vocês, porque eu era muito muito uhum. novo. Meu. Não lembro, eu não lembro. Eu, o, o grande erro da minha vida foi nunca ter visto Raimundos ao vivo. Sabe? Sério? É. Eu, e se eu vi, eu não lembro que eu tava no Plano Atlântico eu era muito pequeno.
2: Ah, pode crer.
0: Que merda. Eu, eu ainda vou, mas não ainda se vou
2: ver. Vai haver vai oportunidades. Tá, verei Mais questões.
1: Tem o Wagner, Wagner mandou aqui é, Digão lança um disco pesado, cara Só isso, pesado, dropado e insano Escala, já, tá, tudo tá, já tem,
2: já tem, sei lá De música pesada mesmo, já tem umas 5, 6 bem pesadas Boa Prontas o,
1: o, o Thiago vai te mandar um áudio no... Ele acabou de mandar
2: aqui, ah, eu então,
0: vou tocar Então
1: passa aí Beleza? Vamos lá ah, Aqui Cano, aí vai Fala aí, turma. Eu queria dizer pro Digão que o Sono Forever foi o primeiro CD que eu ganhei. Eu ganhei. Os meus dois primeiros CDs da vida foram o Sono Forevers e o Americana do Offspring, os dois de 99. Eu queria perguntar pro Digão se esse disco ele é mais comercial e, e mais feito para tocar em rádio de propósito ou foi só o que eles estavam afim de fazer na época. Porque eu lembro que na época é, os, os fãs meio roqueirões, assim, de Raimundos, metaleiros, sei lá. <risos> Falaram que era ruim, que que era, que era menos pesado que os outros, enfim. Se foi uma, um direcionamento de gravadora ou do produtor, ou se os caras estavam afim mesmo de fazer?
2: Vamos lá. Cara, é que nem eu estava te falando, né? A gente veio de uma turnê, assim, de certa forma pesada, pesada no sentido pesado, né? Que foi o Lapadas, tanto pelo lance que aconteceu em Santos, a gente demorou muito para gente se recuperar, né, como banda, como para ficar, sentir a alegria, aquela alegria, sabe? Então, e quando, isso fez com que a gente é, falasse, pô, o próximo disco, ah, vamos fazer um disco iluminado, vamos fazer um disco legal, vamos fazer um disco que a gente adoraria escutar. Não foi pensar, ah não, vamos fazer um disco para fazer sucesso, até porque ninguém tem essa fórmula. É perigoso, isso é até perigoso, é uma coisa que eu até falo, galera, não faça música, ah, para eu ganhar dinheiro, para eu ficar rico, pra... não, faz uma música pro o cara que escutava vai falar... Puta que... o cara vai soltar um puta de um palavrão. Puta uhum. que pariu, bom pra caralho, não sei o que E o Solo no é um disco assim. Eu acho ele foda, porra. Deixa eu falar. É, porra, tem muita canção nesse disco. Tem música que, porra... Eu pego ali... Eu, sei lá, a gente toca cinco, seis músicas de um disco. É difícil botar cinco, seis músicas de um disco num show. Uhum. E o Solo no essa tem essa, essa capacidade. Então a gente fez realmente pensando em fazer um disco ensolarado. Um disco feliz... Um disco que, que a gente se sentisse muito bem. Nunca foi pensado é, é, economicamente uma coisa assim. Ah, vamos fazer isso certo. Não, ele saiu realmente. E tanto que saiu Mulher de Fase, que é uma música que, porra... Que é uma música, assim... Se a gente tentasse fazer para fazer sucesso, não ia dar certo.
0: Eu acho que uma das leis da arte é faz a arte que tu queria ver é. acontecendo.
2: Uma coisa que, que você falou, o medo... As pessoas agora estão com medo de fazer aquilo Porque as pessoas vão te censurar Vão brigar Não pode, velho Você tem que fazer aquilo que teu coração está mandando E foda-se o resto
0: é muito, é muito engraçado que o povo começou a se policiar E se censurar Antes eram os caras né? é. de terno gravata é, é. Ou de, de coisa de militar que te censuravam Hoje o povo se policia É, é muito exata. louco isso. É A censura vem
2: agora do, do povo É
1: muito estranho isso questões, vamos lá. E o Toba aqui, vamos lá, que, que temos aqui. Temos super bagos, né? Super bagos entrando. Os bagos estão entrando.
2: Muito bom, <risos> muito bom isso.
1: Super bagos. É, o Diego perguntou aqui qual que é o segredo do sucesso do Raimundos.
0: <risos> que ele quer copiar, ele quer
2: fazer é, um parecido. É, não, velho, não tem segredo. Não tem, não, se a gente soubesse... Eu acho que ia é ser
0: autêntico, né?
2: É. Eu acho que é isso, velho. É o que a gente tá sempre falando aqui. É você não, não se limitar... É, tira os filtros, velho tira os filtros do Instagram, tira os filtros dos Facebook, tira a porra dos filtros tudo, velho, e faz aquilo que você tá afim, aquilo que você sente bem velho, as músicas que eu, que eu tô gravando em casa, meu irmão eu, eu fico vibrando lá no estúdio caralho, eu, sabe, eu tento sair de mim e, e imaginar um cara que não tá fazendo aquilo, que tá ali de fora olhando, caralho velho. tanto que hoje quando eu vou caminhar, eu só escuto as minhas músicas novas. Eu nunca fiz isso com disco nenhum do Raimundo uhum. Eu boto no fone e vou caminhar ouvindo as minhas músicas e me vibrando. Eu nunca fiz isso, velho. Nunca... Caralho, que coisa louca. Alguma coisa você tem ali, sabe? Quando é que é pra sair esse. É, eu não sei, velho. Eu não sei ainda, porque pandemia, banda, banda orgânica, né? a gente precisa de estrada precisa estar na estrada não vale a pena lançar uma coisa e e não ter show e não fazer show com aquilo eu vou uhum. eu vou gastar dinheiro para não fazer nada uhum. né para ficar só em casa sabe batendo <risos> <Sim>. <risos> <risos> música nova oh. os
0: comentários das pessoas aqui que legal vai ser isso o negócio
2: é que pagar likes é. Eu não quero ganhar likes cara eu quero ganhar gritos galera cantando e todo mundo porra sendo feliz junto
1: Vamos lá, tem bastante só, super bago aqui, né? Só, só uma coisa aqui: a Lucimar comentou que esse código de primeiro pedido não tá funcionando uma vergonha.
0: Aí você reclama com o iFood, né?
1: É... Não, só se você, se você também tá, tá passando por isso, tem o um link na descrição, tá? Eu achei engraçado que ela colocou uma vergonha. Uma vergonha, né?
0: Parece que ela tinha o direito de pedir é. o, o iFood. É, é
1: tipo um negócio que o, que o governo deixou de, é. de ajudar ela. Tipo, assim. Uma
0: vergonha. Uma vergonha? Vocês, 20 reais, reais aí, baixa bola. Adorei, Vamos lá, mas, mas tem uns super bagos entrando aqui. É, tá,
1: eu separei alguns aqui João
0: Vitor Ramos de, da Silva acabou de mandar um
1: Tem, tem um anterior aqui do Lucas é. Viu Raimundo duas vezes no Carioca Clube e no Lollapalooza A banda é muito foda ao vivo Digão, tem algum sonho que ainda quer realizar com a banda?
2: Cara, eu sou é, que nem Pink Serum, né? Velho? Vamos conquistar o mundo Sempre quer conquistar o mundo, velho É, é sempre estar tá tocando e fazendo coisa legal e... Enfim Tocando pra galera e ver a galera feliz é, é, é o que eu gosto, eu sou viciado nisso Eu sou viciado em ver a galera Cantando, pulando, sendo feliz, sabe Tanto nos shows é, A minha entrega é muito grande, assim Eu me entrego muito, sabe e, e é com o coração aberto E eu gosto de ver a galera cantar Eu acho do caralho, assim, eu, eu gosto muito disso sabe? Boa Nasci pra isso
1: Tem o, o cara aqui, o João, mandou É esse que você falou, né? É é, pede pro Fogão falar sobre a banda Rodox. Fogão.
2: Fogão. Fogão sou eu, né?
0: É, o corretor do cara. Corretor do cara
1: sacaneou
2: Fogão. ele. Cara, o Rodox eu escutei pouco, né? Porque na época eu fiquei com um bloqueio, assim. Eu escutei algumas coisas, assim. Assim, eu achei. Ok, assim, mas. É porque, pô, Rodolfo dentro do Raimundo, assim, é foda, né? Eu. Rodolfo dentro do Raimundo é um gigante, um puta um compositor, cantor louco, bom pra caralho. Qual... Aí o Rodox assim achei legal, assim, mas não, não faltava alguma coisa ali, sabe? Pra, pra realmente falar, caralho, tirar meu chapéu, assim.
0: Qual foi aquela que, que era um clipe que ele estava numa casa e a casa começava a quebrar, era é... olhos abertos? Era olhos abertos? E essa não, acho foda. Eu acho
2: que era. Um, acho que dois. É, essa música foi a mais legal, é, é a mais. É,
0: porque é realmente,
2: neguinho falou, ah, o Raimundo se fudeu. É, quando,
0: quando tu viu essa música rolando assim, tu pensou, opa,
2: caralho. É, porque, não, eu, eu respeitei, eu respeitei, mas eu falei, vou fazer uma mais foda. E fizemos o <risos> cavo-cavalo.
1: Boa. Mais superbagos aí. Tem o Sandro, ele mandou aqui, salve pessoal, papo foda. Digam, como vê as críticas do João Gordo? Ele disse que você é bolsominion
2: bossomino de cu é bossomino, nem vou nem vou rebater e falar do, do que ele gosta, eu tô cagando sacou, eu acho, eu acho isso um desserviço pro rock, entendeu os caras ficam atacando os colegas, sabe e a galera do rock tinha que se unir, sacou, irmãos quem disse que a porra do rock é só de esquerda, não tem, não, não tem essa, sacou, velho e assim, eu João Gomes, assim nunca foi meu brother, eu sempre respeitei ele pra caralho, mas a partir do momento que eu vi ele falando de mim, aí realmente aí a coisa, o caso deu uma engrossada, mandei tomar no cu, chamei de pela saca e pronto, tá, é isso aí.
1: Boa. <risos> uh, tá uma pergunta aqui no Telegram do Gustavo Bess, ele mandou, e aí, Digão, uh, como foi passada a transição de disco e shows para as mídias digitais, Spotify e YouTube? Ah, é, vocês
0: esse... esse... Essa transição também, né?
2: É, Ah, É estranho, né, pra gente. Teve assim. O, a gente lançou o ponto Qualquer coisa, né? Em 2005 que foi uma. Muito antes, né? A gente tava muito além do tempo em fazer um, um disco só de internet, né? Hum. Aí, tanto que não deu muito certo, porque a gente tava. Não tava indo uma coisa ainda que. que o, o streaming não, não, não tava rolando ainda. Né? Inclusive o, o, o Miranda falou isso. Lá atrás, eu falou que ok, o futuro ia ser o streaming, que é hoje, né? Uhum. Hoje é, tudo é streaming.
0: E, e na época do, do, do Napster é, lá, é. casar, vocês pegaram isso também, né? Que Pegamos as pessoas come também. começaram a piratear as músicas. Como é que foi é. A, a posição de vocês quando assim, isso aconteceu? No, no,
2: no primeiro momento, assim, pô, a gente não entendia direito, né? Porque é aquela coisa, né? O, é o taxista puto com Uber, né, velho? Uhum. Isso aí não tem jeito, não tem como você fugir. E aí depois que você, que você entende, que você aceita Aí, cara, você tem que ir de outra forma. É o que eu falo. Não vale a pena eu lançar a música agora porque eu não vou poder fazer show, cara. Enquanto eu não puder fazer os shows e mostrar as músicas novas e curtir com a galera e fazer a coisa acontecer, não, não, pra mim não vale a pena. Então, ficar só na internet é uma uhum. boa. É... é eu te falei, coisa de punheteiro, né? Vai ficar lá só em casa escutando e... e com, com a falta de novas bandas
0: de rock pesadas no Brasil ou que pelo menos conseguem chegar perto do mainstream ali, tu acha que depois que essa, a, a tua geração de roqueiros se aposentarem, o Brasil vai ficar órfão de rock? Não vai mais ter? Como é que tu enxerga o futuro do rock
2: no Brasil? Se, a, se, a, se essa galera que fica aí xingando os outros, não sei o que, continuar assim, velho, eu não vejo outro caminho. Assim, não vai ter banho, porque, na boa, ninguém gosta de ficar do lado de gente chata, né, velho? Ninguém suporta muito. Você gosta? Eu não gosto. A gente que velho. fica politizando tudo, é, né? É, politizando tudo. Cara, qualquer coisa que falar porque o Bolsonaro... Meu irmão, cara, isso é doença, velho. Pelo é. amor de Deus, velho. Caralho, velho. Sabe? Porra, vota, velho. Vai lá e vota, meu irmão. Bota um candidato, bota lá... Vota, meu irmão. Aceite a democracia. sabe Então, eu acho, cara, que... Sei lá, velho, eu... Nessa hora, eu, assim, é, muita, é muito contra gosto. Eu tenho que tirar o chapéu pro, pro funk, pro sertanejo, da união dos caras, velho. Uhum. Porque os caras, sabe, não fica um falando mal do outro, os caras se unem, faz show junto e não sei o quê. E a coisa anda, velho. Uhum. Tá lá, tá andando tá, e tá dominando e estão lá. Enquanto o rock fica putinho em casa, falando mal do outro, xingando o outro, não sei o quê. Tentando achar o erro do outro pra poder ir lá na internet dar uma lacrada e não sei o quê. Não, velho, não é por aí não, Bruno. Tem que unir.
1: Mais questões? Sim, tá entrando bastante coisa aqui uh, Tem mais uma do Lucas que já mandou uma aqui É, Digão, o rock mudou em 80, uh, 80, 90 e 2000 O que falta pro rock voltar ativa na sua opinião? O rap pegou o lugar do rock antigo de ser questionador?
2: É, o rap, o rap é bem questionador é. Mas isso é uma coisa mundial, né? Eu vejo isso mundialmente, assim. Mas, lógico, o, o, o metal, o metal extremo, o metal o rock mais pesado, ele continua firme lá fora, assim. Eu vejo tem os, os grandes festivais de rock bem pesados, assim, eles rolam muito bem. E no Brasil a coisa tá um pouco mais difícil, né? Pra, pra gente sempre foi mais difícil. Eu, eu esses dias eu fui procurar um body do Ramones, né? Pra minha, uhum. pra minha filha. E eu fui lá no, num shopping em Brasília, onde ficavam as lojas de, de rock. Tinham várias lojas, de, de blues e não sei o que. Eu cheguei lá, só tem uma, pequenininha assim. E aquilo eu falei, velho, o que que tá acontecendo? Aí eu falo, pô, o que que tá acontecendo? É a desunião. É a desunião da parada, entendeu? Enquanto ninguém ficar falando um mal do outro, velho. E, e outra, é que eu tava falando isso pra você. Cadê, velho? Cadê as bandas, velho? Vocês estão falando muito na internet, mas não estão fazendo banda, não estão fazendo música. Música que realmente, sabe, é, faz, a, faz é, crescer aquele fogo, aquela coisa do rock. Eu não tô vendo, cara. Eu não tô vendo, sabe? E eu quero ver. Eu quero que apareça, eu não tô aqui querendo... Não, não vai tomar mesmo minha... Não, pelo amor de Deus, cara tá aí, velho. Vocês têm... vocês têm que dominar aí, velho. Música boa, essa coisa que fala coisa boa, sabe? Coisa legal, assim. Não é falar coisa boa... Ah, eu amo... Não, é falar coisa legal. Você quer protestar, mas fala de um jeito legal. Não é, sabe? É, é botando, sabe? É, sei lá, querendo prejudicar um outro, sabe? Tipo assim... Vai o Tique e faz a música, Roqueiro Real. Pelo amor de Deus, é que música
0: ruim, Ele fez velho. uma música... Muito
2: ruim, velho. Falando do Roqueiro Real. É, porque, ele ficou porque foi o seguinte, Queria né? reagir quando, a isso agora. Quando, eu ro dar. quando rolou a treta, quando rolou a treta lá do, do Pelu, né? Pelu, né? Velho? Pô, meu Deus. Ele, ele foi num
0: podcast, falou É, uma merda, ele falou né?
2: um lance lá e veio aquele Tem Mais Disso Que Amigos lá, que adoram a treta também, que virou lá o capricho do rock. Quem? Qual? E, o, o Tem Mais Disso Que Amigos lá. Tem MDQA. E aí, os caras, velho, aí botaram lá eu tava na mídia. Um pelo, chamando aí o Rodolfo de reaça de aquilo, não sei o que. Tá, 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 tá. Aí rolou a treta. E o Tico entrou do lado do pelo lá. E aí, numa live, eu falei, velho, vocês estão falando demais na internet, vocês só falam. Cadê a música? Cadê a música? Não sei o que. Aí ele foi correndo fez a música, o que é o reaça. E a, eu música, quero ver isso aí. e a música não deu em nada, né, velho? Deu um pouquíssimos comentários lá. A coisa não andou, não tocou, não fez nada, sabe? E aí é, é disso que eu tô falando, velho. Cadê a música foda, não sei o quê. É uma coisa que realmente... Que que vai pegar. É, né? E aí eu fui, no meio da treta, também não fui burro, né? Eu fui e dei um spoilerzinho da, da música nova, né? Que é, chama Os Calos. Respeita os calos da minha mão. E aí eu dei só um spoilerzinho, né? Só uma partezinha da música. Meu irmão, se juntar o... o, o... <risos> Eu não gosto de falar essas coisas, mas, pô, se juntar ali o, 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 o Instagram do Detonalto, do Tico e do coisa, o meu spoiler deu mais comentários que se somar os três. coisa. Então, meu amigo, porque hoje é, 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 é ali que você mede, né?
0: Mas o Detonautas
2: faz rock? Pois é, né, velho? É uma coisa muito estranha. Eu olho pro Tico, assim, eu olho pro Tico, né, velho? Você olha pro Tico aí você vê ele todo tatuado, puta visual, eu não sei isso. o quê. faz que eu vi um Pantera. Aí desse. você fala, caralho, esse cara deve ter uma banda. Eu adoro o pessoal do Etonautas, tá, galera? Tá. Mas, velho, você olha pro cara e fala, puta, meu irmão, esse cara deve ser do metrô. Esse cara é sinistro. Daqui deve a pouco um... o cara... Eu... <risos> a música é boa, só que, velho, <risos> não, não, então, você não, não combina muito com o visual, né é uma coisa meio maluca. É. <risos> Exatamente. Maravilhoso. Eu prefiro o post Malone, né, velho?
1: Vai lá, vai questões da turma aí. Vamos é, lá, é. tem o, o Andreus, ele mandou aqui. Tu, tu já escutou algum som gospel do Rodolfo? O que acha? Rola uma participação sua nessa pegada? Tu é foda, cara. A reconciliação de vocês foi um exemplo.
2: Legal. É, eu escutei, assim... É, é muito diferente do que o Rodolfo fazia no Raimundos, né? É, eu escutei o som, é muito bem feito, as letras e tudo, mas é uma coisa mais, é, é mais lenta, né? É uma coisa mais viajante, assim. É uma proposta bem diferente. Mas é muito bom. O que ele faz é muito bom, assim. Eu sou um cara que hoje eu escuto eu vejo as coisas, eu escuto as coisas não com o meu ouvido do Digão. Eu escuto com o ouvido de produtor também. Eu tenho que identificar dentro da, do estilo se é bom ou não é. Tipo assim, uhum. tem uma coisa boa, tem uma, um catch ali, uma coisa que... E o Rodolfo é, pô, o cara é muito bom, velho. O cara é puta eletrista, ele é bom de fazer música, de melodia. Eu gosto muito das melodias do Rodolfo, que são melodias que você, né, você nunca escutou aquilo, sabe? Ele é sempre, é sempre nova, é muito bom.
1: Vamos lá, mais questões? É, quem aqui? O Alex mandou, Digão, por que as músicas do Cantigas de Roda não foram tão exploradas ao vivo? Só tem hit. Grande abraço de Anápolis.
2: Opa, Anaps, vizinho de Brasília, é o meio caminho Brasília Goiânia <risos> é Anaps. Anaps, Anaps, adoro, pois é, cara, são músicas que a gente, né, tocava baculejo, tocava, é... qual a outra que a gente tocava? Ai, esqueci até. Eu tenho esses lápis que eu já tô ficando velho, meus neurônios. Apesar <risos> de eu já não fumar maconha há 17 anos, meus neurônios foram abalados.
0: <risos> Viu, Monark? Como é que vai
2: ficar aí, cara? Tá vendo como é que é? E aí, cara, ele tem o... o... Eu, eu gosto muito, eu gosto. Só que, velho, chega no show, é, são poucas pessoas que conhecem, entendeu? Porque foi, assim, foi difícil, assim, a gente fez um crowdfunding... Conseguimos dinheiro para gravar o disco, mas não conseguimos dinheiro para divulgar, né? Então, uhum. fica um pouco mais complicado, né? Que realmente, banda, você tem que, né, trabalhar e tal. Mas, assim, eu, eu, há muito tempo, eu queria reformular o show, botar as músicas, mais músicas do Cantigas e tal, mas aí, aí não rolou. Mas, enfim. Sim. Mas, ó, o disco, no, as músicas novas tão foda, velho. Eu só escuto isso agora. Eu só escuto eu, velho. Eu nunca fiz isso também. Eu quero
0: época. ouvir isso aí. Quero ver como é eu, que tá. Eu
2: vou te mostrar hoje aqui.
0: Tá. Vocês
2: beleza. vão escutar em primeira mão, a gente vai botar no som lá e eu vou botar as músicas pra você ouvir.
0: Tá, beleza. Fechou. Mas
2: ó, vocês vão, eu quero todos os celulares em cima da mesa.
0: Tá. <risos> vou botar num envelope, num envelope <risos> amarelo. Todos
2: desligados. Que... Porque é, é segredo de estado, não, velho. É, é sério. Mas vocês vão gostar. Vamos lá.
1: O Diego mandou aqui, Digão, o Caniço no Twitter vive respondendo uma galera chita sobre Milambi. Chita, chita. É. É, é sobre Milambi, O que você acha dessa galera que tenta politizar o rock e não fala nada do funk e da cultura da bunda?
2: Cara, eu, eu acho, eu acho. Eles estão dando tiro no pé. Se eles gostam de rock, eles estão dando tiro no pé. Hum. Eu acho que rock é isso. Rock é. Sei lá, Milambi não tá fora da lei. A gente não tá sendo. são Não são, não, de jeito de forma alguma, brother sacou? Aquilo foi feito pensando num cara de 20 anos que pegou a menina de 17. Isso é uma coisa mais normal do mundo, assim. E falar que isso não, isso é pedofilia, não é, velho. Porque uma mulher de 17 hoje é uma mulher, já vota, já faz tudo. Já, enfim. Então, é só isso. Então, é, eu, não, eu não vejo dessa forma e já é, assim, aquela coisa que a gente tá falando, velho. É, é O policiamento é assim, é só, é mais a vontade mesmo de de sei lá, pe... essa merda da internet cara as pessoas querem sabe é, é... parece aquela tia véia, sabe a tia véia.
0: sim o jovem virou uma tia véia.
2: é virou uma tia véia. ele passou do ele tá passando do amadurecimento pulando do amadurecimento direto ao apodrecimento cara isso. não pode velho não pode fazer isso velho sacou e aí aí depois aí quando porra aí já é uma coisa Aí quando vem aquela coisa lá de... da liberação, de... Por... Ah, eu não nem vou falar, senão daqui a pouco vão encher, encher o saco aí. Vou te cancelar. Eu tô um pouco... <risos> é, não, não já me cancelaram <risos> umas três vezes, mas não consegue me cancelar, sabe por quê? Porque eu não vim da internet, né, velho? Eu tenho uma raiz mais profunda. A, a música do Raimundo aonde você for cantar, ninguém canta. Então não adianta, a internet não vai cancelar. Não adianta, não vai. E, pô, tem muita galera que gosta de mim, né, porra? Então... Foda-se. <risos> vamos lá mais mais coisas fechou aqui acabou tem,
1: tem uma tem mais uma última aqui no Telegram fala Caio Arthur e Digão Opa. pergunta pro Digão como que foi na época que o Tico Santa Cruz tava no Saimundos como que ele foi como que ele entrou na banda
2: ele pediu para entrar é mesmo é. ele ele que ligou e falando que ele tinha ido ver o Queen com Paul Rogers, né e ele ele foi a mando de uma revista, não sei o que que era, e Neguinho falou, mandou ele para ir falar mal, entendeu? Mas quando ele chegou lá, ele viu que o Queen poderia é, existir com outro vocalista e que o show era do caralho e, e emocionava e tal, ele ficou com essa ideia de fazer isso com Raimundos, né? Mas não deu muito certo, não.
0: Que ano foi isso? Isso foi 2010,
2: se eu não me engano. 2010.
0: foi bem curto, né?
2: É, porque é o seguinte, é, o, o planejado era fazer 10 shows, né? A gente fez quatro shows, aí perdeu, aí não rolou, aí acabou fazendo Raimundos e Detonautas juntos, e no meio fazia uma interação das duas bandas, né? Hum. Fazia umas duas músicas, três músicas juntos. Uhum. Foi só isso que a gente fez. Mas realmente não, não deu muito certo e tal.
0: Não rolou por, por. dele ser um integrante fixo do Raimundos? É, é. isso que não rolou?
2: É, não rolou porque não rolou porque não rolou porque não, 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 não encaixou. Não, é, no ornou, não, não funfou, não. A não química encaixou. Não, é, não foi. Até porque o, o até o vocal do Tico assim, não querendo falar mal do vocal, porque o vocal dele é do, ele é um mais barítono, né? Ele tem uma voz mais grave assim. E o Raimundo, você tem que ser taquara uhum. rachada. Só peda peda que viesse, Você já. Você tem que ter aquela, tem que subir lá, né? E o Tico não subia, então é, isso já era um problema. Né? Inclusive ele falou, pô, vocês vão, vão, vão baixar o tom das músicas, baixar muito, música, mas, mas baixar, tocar em outro tom, totalmente diferente. Uhum. Aí não dá, a gente é, a gente não é músico profissional, a gente é, a gente é um Raimundo, massa se é baixar meio tomzinho, tá bom.
0: Boa. Mais alguma coisa aí ou podemos. Fechou aqui. Fechou? Oh, no Telegram tá não entrou nada? Nada. Então nós vamos embora.
2: É mesmo? É. Acabou. Pô.
0: Pô, obrigado por vir aqui, cara. Eu obrigado, tô, velho. Por Olha, eu, tô, o... eu
2: tô assim, velho, muito feliz, que foi muito legal. A gente trocou ideia pra caralho. Caio, pô, irmãozão, obrigado. Pô, eu vim aqui. tô saindo muito feliz aqui hoje. E agradecer a todo mundo que assistiu aí, e, enfim, e mandou Vibes positivas, enfim. É isso. Ah, e tem um emblema do E ainda tem aí. um desenho aí que eu vou fazer uma camiseta. Foda.
1: Explica pra turma como é que faz o, com o emblema aí, Caio. Ah, o link tá fixado no... O link pra resgatar o emblema tá fixado no chat do YouTube.
2: Pô, vamos fazer um NFT, bro. É? é aí, ó. <risos> primeiro NFT do Aderiva aí, ó. A gente
0: podia começar a vender por NFT, não. NFT, a, a, a bro, um problema, bota problema, aí, ó. É, A gente pega Bitcoin e depois quando ele subir a gente fica milionário.
2: É isso. Mas esse é o futuro. É o futuro. Tu é tem, tem criptomoedas? Não, não, ainda não mexo com isso não, mas não. Já, já tô pensando nisso aí, velho. Porque tá foda. Do jeito que as coisas estão indo <risos> aqui, que eu não pode fazer show. Porque eu morro de medo disso, né, velho? Eu sou aquele cara que gosta do dinheiro debaixo do colchão, assim. Ah, é? Né, sou...
0: Por isso que o, o cara dos Ramones foi importante, foi né? Foi importante, é. Save your money, mas investe. Mas só que ele é
2: dólar, né? Ele dele nos valoriza, dele já né? já tá nós. investido a priori, É, já é. O, já, já é, o dinheiro já, já se valoriza <risos> sem sair de casa. Tá lá, uh.
1: Então tá, o emblema do Digão lá no, no, no site do Flow Podcast, qual é o, o código? O, o código tá passando na tela aí pro pessoal é Digão o código. Vocês têm 24 horas para resgatar lá no site. O link tá fixado no chat. O código aparecendo para vocês aí e é isso aí. É isso aí. Tá tudo certo. Oh, obrigado por deixar
0: eu registrar um capítulo da música brasileira aqui no Aderiva também, foi massa. que isso é muito importante porque eu ouvi muito Raimundos no carro, indo pra faculdade no fone de ouvido, e isso aqui foi importante pra caralho pra mim.
2: E faz inveja na galera que você vai escutar o Raimundos novo.
0: Meu. Eu vou escutar agora o álbum inteiro dos Raimundos é. que vocês não têm vocês acesso Vocês não vão escutar, ainda.
2: só eles, eles vão.
0: Posso fazer uma story de 15 segundos? De um riff? 15
2: segundos é muito.
0: 5 uh, segundos. Tá bom. Só de uma Não, nota. 10 segundos? Estou então, no meu, meu Instagram agora. 10 tá segundos dez de uma seg... música nova do Remus
2: Tem um som legal para gente ouvir alto ali?
0: Tem algum som legal aqui? Porra. Tem essa televisão aqui. É, tem, que tem, é os que fones teve. aqui são muito bons. A gente é. pode botar nos fones. Tá aí. bom,
2: escuta no fone. <risos> Valeu,
1: <risos> obrigado. Valeu. isso aí. Valeu, do,
0: do Valeu turma.
1: Caio. Isso aí. Estamos Aderiva. de volta quando? Segunda-feira? Segunda? segunda? É isso aí? Acho que segunda não tem. Não tem? Eu não, não olhei a agenda Agora aqui. tu não faz mais a agenda? Por agora. Ah, não. Eu faço... Ah, não. Eu vou, eu vou fazer... A, inclusive, deixa eu deixar um aviso temos aqui. produtor Pra agora, galera, tá? eu vou fazer a agenda da Deriva na, no site roxo. Daqui a pouco, um pouco mais tarde. Vou estar tá lá fazendo a agenda lá com o pessoal. No, conversando lá na Twitch. Ah, para conversar com o pessoal? Ah, entendi. É, não, vou ficar fazendo a agenda e, e trocando ideia com o pessoal lá. Tá, Segunda-feira temos sim. Temos aqui o aí, ó.
0: Igor Saburo, que é um químico. Isso. Ele vem aí na. Isso, cara, nem sabia. Professor, quem inventou? Sim. Breaking Bad vai rolar um Breaking Bad. É, <risos> vai fazer droga <risos> ao vivo aqui. ensinar você a <risos> é traficar droga aqui. <risos> então, segunda-feira estamos de volta. É isso aí, pessoal. Se você gostou da Deriva, dá um like nesse vídeo aqui e dá... faz um comentário também para nos ajudar a divulgar o algoritmo aqui do Deriva, porque isso é muito importante para nós, que somos o menor podcast da podosfera. Menor ou pior? É o pior. pior. Desculpa, é o pior. Então nós precisamos muito da sua ajuda, tá bem? Um abraço, um belíssimo final de sábado e um bom domingo até segunda. Tchau, tchau.